0: Salut, c'est Mimi Hegel et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi on débrief chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live au Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv slash MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com slash MYMYHGL. Et bonne écoute Waouh Internet, bonjour Comment allez-vous C'est le meilleur jour de la semaine. C'est ce que je t'ai dit quand je t'ai ouvert la porte, ouais. c'est le meilleur jour de la semaine. C'est encore vrai. mieux que le lundi où il y a House of the Dragon, c'est le mardi où on peut débriefer House of the Dragon comme des gros nerds et des grosses nerds que nous sommes en ta compagnie, Tex. Quel plaisir
2: Merci, et c'est vrai que je suis un gros nerd.
0: C'est vrai, nous sommes tous les deux dans la famille des gros nerds. On a quand même quelques points à vous faire en guise d'intro avant de se lancer dans le grand bain du débrief
2: de cet épisode. C'est le ménage, tu fais on appelle ça faire le ménage, non Je balaye? Home Homekeeping, uh, housekeeping. Housekeeping. Some, housekeeping. some housekeeping first. Du coup, housekeeping.
0: Vous connaissez les bails, mais je les redis quand même au cas où et aussi pour les nouveaux et nouvelles arrivantes. Bonjour, je m'appelle Mimi Egel, je crée du contenu sur les internets. Je suis entre autres une immense nerd des univers de George A. Martin et de tout ce qui se passe à Westeros. Du coup, je produis plusieurs contenus autour de House of the Dragon que vous pouvez retrouver dans le chat en faisant point d'exclamation H-O-T-D, hot D, comme on aime à appeler cette excellente série. Je fais tous les mardis à 21h un débrief ici de l'épisode avec Tequila Tex. On est là pour bien deux, trois heures généralement on a le temps et là c'était un épisode très dense j'ai pris les notes les plus riches et complètes de ma vie de podcasteuse pour cet épisode de House of the Dragon vous voyez que mon énergie professionnelle est utilisée à bon escient le micro de Mimi est pas plus fort que celui de Teki ah un peu saturé mais pas trop oui je peux me baisser un peu je m'étais monté tout à l'heure merci du retour Nessie donc tous les mardis à 21h on fait ça avec Tequila Tex et dès le lendemain le mercredi, car je suis très professionnelle, c'est disponible en podcast sur toutes les plateformes, il vous suffit de chercher House of the Dragon, le podcast de Tequila Tex et Mimi et vous tomberez dessus. Et tous les lundis sur mon Patreon, que vous pouvez retrouver du coup euh, dans le chat euh, environ maintenant, je publie avec ma grosse tête un récap rigolo de House of the Dragon, donc je mets euh, des blagues sur l'épisode et je me fais beaucoup rire personnellement, j'espère faire rire les gens, a priori ça marche et du coup vous pouvez y accéder pour 5 euros seulement, n'hésitez pas à soutenir mon travail ça c'était le point qui je suis et je fais aussi d'autres choses sur cette chaîne je fais notamment une fois généralement je fais trois lives par semaine le live Gros Nord avec Teki le mardi peut-être un peu mon préféré j'avoue euh, un live papote qui est souvent le vendredi midi cette semaine ça va changer un peu où je parle de plein de choses par exemple vendredi dernier j'ai raconté les cours que j'ai donné à de futurs journalistes et euh, leur vision de c'est quoi une ligne édito engagée et après j'ai raconté la fois où j'étais à un mariage avec mon ex et je me suis rendu compte qu'il me trompait avec la sœur de la mariée pendant le mariage genre environ en arrive c'était un beau green moment.
2: Wedding à toi.
0: Ouais 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 mon red green purple plutôt grey wedding on était à côté de Caen et ma foi il faisait un temps plutôt dégueulasse euh, C'était un beau bon moment de vie que je vous ai raconté sur Twitch et euh, le dimanche généralement je fais du gaming et en ce moment je euh, joue à The Witcher 3 Je découvre pour la première fois ce monument du RPG qui est The Witcher 3, j'aime beaucoup la fantasy comme vous pouvez vous en douter euh, J'aime beaucoup The Witcher pour l'instant ça fait deux beaucoup sessions Beaucoup les,
2: je... les bijoux fantasy aussi les bijoux tu fantasy disais, un peu euh, moins. Tu me disais hors, euh, hors champ que t'adorais es, que ça.
0: Oui, bien sûr, n'hésitez pas à me faire sponsor par Bijoux Brigitte, euh, ma marque préférée de joaillerie. <rire> no shame to Bijoux Brigitte. T'as oublié quelque chose Le point spoiler Stardew Valley. Stardew Valley est ma, une addiction dans ma vie, mais je ne stream pas encore du Stardew Valley car il y a trop peu de temps euh, dans ce monde et trop de jeux vidéo. Donc j'ai streamé euh, du Witcher, j'ai streamé Bear and Breakfast, un truc un peu comme Stardew Valley mais où t'es un ours qui gère un bed and breakfast. J'ai streamé euh, Potion Permit, un peu comme Stardew Valley mais tu fais des potions, il y a beaucoup de Stardew Valley dans mes exemples et euh, pff, euh, Disney bah, c'est euh... un petit
2: peu comme Stardew Valley, il y a moins que, de citrouilles euh, et de gestion des monstres, quand même. Et tu...
0: Ouais, on va dire que c'est Stardew Valley largement inspiré bien sûr de l'univers du Witcher, euh, c'est très évident. Petit point, spoiler. Comme ça, c'est fait. On va euh, vous spoiler dans ce débrief tout ce qui s'est passé jusque maintenant dans House of the Dragon, tout ce qui s'est passé dans tout Game of Thrones, mais on ne va pas vous spoiler ce qui va se passer à venir dans House of the Dragon, ni ce qui va se passer, ne serait-ce que dans le trailer du prochain épisode, puisque je ne les regarde pas. Personnellement, j'ai lu Fire and Blood, le feu et son, le livre dont House of the Dragon est inspiré, mais j'aime quand même être surprise par qu'est-ce qu'ils vont mettre dans l'épisode suivant, du coup je ne regarde pas les Next Time on HBO. Euh, toi, je crois que oui. Toi, tu les regardes, t'es curieux. Je les regarde à fond et je mais regarde. Mais toi, t'aimes trop de faire spoiler. Je regarde
2: le débrief de. du. Le behind du, the episode Non, je regarde le débrief de. Du, de, de l'annonce du prochain épisode.
0: Ah oui, parce qu'il évidemment, il y a des débriefs des épisodes, mais il y a bien sûr des débriefs des trailers euh, des épisodes, ouais, car. On a, pas, on a trop de temps dans la vie. Mais moi, je ne fais pas de ça. Une
2: demi-heure de, de débrief de, du trailer, en plus de. de. de de tout le contenu que je regarde au sujet de, tout de, à fait. de chaque épisode
0: il y a un épisode précédent de ce podcast euh, l'épisode 4 je crois dans les notes il y a la liste des chaînes Youtube que Tequila Tex vous recommande pour enrichir votre passion House of the Dragon et la liste des podcasts que moi j'écoute euh, car moi je suis très podcast de nerd nos shit j'en fais pour, euh, pour débriefer House of the Dragon
2: c'est ok si je mets ma petite cafetière.
0: ouais ouais je pense pas que ça va prendre feu let's go euh, dernier point du coup, on vous a fait un petit on a prononcé tout à l'heure le mot actrice, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais sachez que Emma Darcy qui est donc la personne qui incarne la nouvelle Reynira, la rainira adulte, s'identifie en tant que personne non binaire et utilise en anglais les pronoms veille » et them, traduit plutôt en français par le pronom yel, qui est une contraction de il et elle. Si vous n'êtes pas familier de qu'est-ce que ça veut dire être non-binaire, ça veut tout simplement dire ne pas se reconnaître dans la binarité homme et femme, ne pas se sentir ni homme ni femme finalement, se sentir parfois entre les deux, parfois ça peut osciller entre l'un et l'autre, il y a plein d'itérations de la chose et c'est quelque chose d'assez personnel et intime, vous pouvez googler genre non-binaire, il y a plein de ressources très qualitatives sur le sujet. Du coup, dans ce podcast, dans ce contenu, on va faire attention à utiliser les bons pronoms pour parler d'Emma Darcy et les bons termes. Ce qui veut dire que quand on parle de Rhaenyra le personnage, on va la genrer au féminin, puisque Rhaenyra est une femme. Euh, a priori, en tout cas, il n'y a pas d'histoire de transidentité dans, euh, dans House of the Dragon. Mais quand on parle d'Emma Darcy, on va utiliser le terme actrice, qui est un terme non genré pour dire, du coup, une personne dont le métier est de jouer la comédie. Et on va utiliser le pronom YEL et essayer de bien accorder. Alors, en français, c'est pas toujours simple, parce que ce qu'on dit YEL est heureux, c'est un peu compliqué à l'oral. Mais voilà, on va faire de notre mieux. Il est possible que parfois ça nous échappe qu'on la genre au féminin euh, par erreur. Par exemple, je viens de dire, on la genre au féminin, la personne, vous l'avez. Euh, Faites-le nous, voilà. dites-le nous dans le chat si on rate. Euh, mais euh, Alors a priori, on parle plutôt des personnages que des acteurs et actrices, mais on ne sait jamais. Vous avez les bails et si jamais vous n'étiez pas au fait de c'est quoi le genre non-binaire, eh ben, vous avez de quoi creuser. Incroyable ou pas C'est parti pour le débrief House of the Dragon, épisode 6 de la saison 1, The Princess and the Queen on est dix ans plus tard, carrément. Donc avant de passer au déroulé de l'épisode scène par scène et de répondre aux très nombreuses questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, puisque tous les mardis je vous demande est-ce que vous avez des questions et c'était l'épisode où il y en a eu le plus. Donc il y a clairement, je pense, une confusion qui vient en partie de ce saut temporel. Du coup la première question que j'ai pour toi c'est qu'est-ce qu'on en pense de ce saut temporel de dix ans et de ce changement d'une partie des acteurs et actrices C'est un gros pari qui a pris la série euh, et euh, le risque était que ça perde des gens toi, t'en es où Est-ce que t'as kiffé Et dites-nous sur le chat, bien sûr, euh, comment vous, euh, vous l'avez vécu. J'ai kiffé. Ouais. Est-ce que le fait de savoir que ça arrivait a aidé Moi, je pense que si j'avais pas su, j'aurais ouais. été un peu paumé. Ouais. Mais qu'ils aient bien communiqué dessus. Au début, je me demandais est-ce que c'est pas un peu spoilé, tu vois, de savoir que les actrices vont changer, non. machin. En vrai, euh, heureusement, qu'ils l'ont largement euh, médiatisé.
2: Bien sûr. J'ai kiffé. Je pense que le curseur, là... Il est un poil trop dans la dans, dans le dans le dans le dans la rapidité. Ouais. Pour moi, on rush. Hein. Tu bah vois
0: moi, l'espoir que j'ai, c'est que. Mais, genre, maintenant, vraiment, mais on Maintenant, mais c'est peut-être tu vois. On peut je, je, moi, j'espère et je pense que maintenant, on va ralentir un petit peu. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir de nouveau des sauts d'un an de quelques mois, peut-être de deux ans parfois, mais là le gros saut de dix ans ou les sauts de bah il y a eu un saut de deux ans qui était quand même euh, entre deux épisodes genre ok d'accord let's go euh, on passe quand même d'actrices qui jouaient des personnages très adolescents euh, quasiment enfants à euh, des femmes euh, qui ont une vie sexuelle donc euh, c'était ok rapide je pense que maintenant on va ralentir et je sais qu'à la base dans la construction de la série ils voulaient commencer là ils voulaient commencer okay. avec Renira adulte Alicent adulte Damon, tout ça et c'est -ce George R alors peut-être, c'est un ouais. truc qu'ils ont très peu fait dans Game of Thrones. Il n'y en a vraiment ouais. qu'un ou deux, mais ils auraient pu fonctionner comme ça. Et c'est George R.R. Martin qui a insisté pour qu'il y ait une forme de préquel, qui du coup devient car carrément une mi-saison, euh, qui nous montre la jeunesse de ses personnages. Donc lui, il y tenait. Fait. Et c'est quand même, au-delà au d'être un auteur de littérature, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé pour la télé. George R.R. Martin, on ne le sait pas forcément, mais même avant d'écrire Game of Thrones, il, il, il bossait... La Belle euh... et la
2: Bête, la, la série... Euh... Ah ouais Ouais, la série avec le le tu le sais, masque la belle la bête euh... genre la belle et la bête dans New York euh, dans ah oui euh,
0: contemporaine <rire> un peu Roméo plus Juliette de la belle et la bête
2: et genre la bête avait une tête pas possible et tout et ben ça c'était George R. Martin qui faisait ça
0: donc voilà il a bossé pour il la a télé commencé donc il a quand même des compétences à en écrire pour la télé parce qu'on pourrait se dire ok c'est un auteur qui a insisté pour faire une mi-saison mais en fait à la télé ça marche pas de faire un préquel comme ça, là où dans un bouquin ça marche bon en vrai moi je trouve que ça marche aussi et euh, voilà il a l'habitude d'écrire pour la télé ce qui explique aussi pourquoi Game of Thrones se prêtait aussi bien à une adaptation c'est que même dans son rythme, dans son système d'épisodes de, de cliffhanger et tout bah, il, il vient aussi de là quoi donc toi moi, ça t'a pas ça, trop choqué je trouve
2: ça trop bien fait d'avoir fait ce préquel je trouve ça incroyable
0: moi, je trouve que c'est une super idée et je me dis, il y a tellement. Imagine si on avait eu la jeunesse de Cersei et Jaime, tu vois, à quel point notre regard ouais, aurait été différent sur ouf. eux. Si on avait eu la jeunesse de bah, Robert, euh, Robert non, Baratheon là, et Ned Stark.
2: Là, c'est. Hein, Même l'enfance Obligatoire de Snow, pour, pour comprendre les dynamiques. Obligatoire pour comprendre les dynamiques. Oui, Après... et je
0: pense que là, tu vois, alors, il y a, y a forcément des factions qui s'opposent dans House of the Dragon et du coup, dans les fans, il y aura des gens qui seront. Comme on dit dans le bouquin, team green ou team black. Donc team green, c'est Alicent. Comme on l'a vu, elle porte le vert de Old Town qui va en guerre. Et les blacks, c'est le noir, c'est la couleur targaryen. Donc c'est les partisans de Rhaenyra pour l'accession au trône. Il euh, y aura des camps parmi les fans. Mais je, ce que je trouve bien, c'est que maintenant qu'on les a vus toutes les deux grandir et qu'on a un peu changé d'allégeance à chaque épisode où il y en avait une qui était plus sympa ouais, que l'autre... Ouais bah ça évite cette opposition trop frontale en plus entre deux personnages féminins où c'est genre ok je pense que s'il n'y a pas ces cinq épisodes tout le monde sort de celui-là en disant scène c'est la pire meuf tu vois et alors peut-être que vous en êtes sortis en vous disant c'est la pire meuf j'ai eu des gens dans mes DM qui me disaient c'est la pire meuf voire des termes un peu plus misogynes euh,
2: mais, euh, non, mais mais contraire. je pense qu'elle bah, ces
0: cinq épisodes lui ont apporté énormément de nuances pour comprendre qu'elle est, qu est pas juste cruelle pour le plaisir d'être cruelle tu vois
2: ouais mais concrètement dans, dans ce camp là il y a quand même euh, les, les pires quoi
0: on est un peu Team Black, je pense, mais donc Team Reynira. Et d'un autre côté, je trouve ça intéressant tout ce truc qu'ils amènent à Reynira dans ces cinq épisodes dont on a Kristen. largement parlé. De comment elle est avec Kristen, comment elle est avec Alicent aussi, tu vois, lui, non, mais... elle lui ment et tout. Ouais. Et de, elle n'a pas trop de projet de gouvernement et elle s'en fout un peu du peuple, tu vois. Où je suis là, bah, est-ce que je suis Team Reynira finalement? Est-ce que j'ai envie qu'elle gagne? Tu vois, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'intérêt si elle gagne? À ouais. part, euh... Le droit de succession, enfin, euh, sorti du patriarcat et la matrilinéarité qui arrive à Westeros. Mais en plus, on sait très bien qu'à la fin, euh, Cersei, elle n'est pas reine. Donc, euh, il y a quand même un problème de, de patriarcat à Westeros euh, quelques euh, centaines d'années plus tard, quoi. Tu disais quoi sur...
2: Non, je disais qu'ils sont tous dans, dans les dans les greens, quoi. Mais là, tu vois, des... pour l'instant,
0: Alison, je la trouve pas imblérable Kristen Cole, je trouve qu'il reste intéressant, même non, si là, c'est un Kristen gros Cole, connard. Un incel de ouf. Ah oui, bien sûr, c'est un incel de ouf. Euh, c'est un mec qui qui est, qui est vraiment resté couille. bloqué sur son ex d'il y a 10 ans, qui en plus avait genre 17 ans, ouais. et qui n'a pas voulu ruiner l'intégralité de sa vie pour lui et sa tub. Euh Mais... C'est intéressant, tu vois tout ce truc de, en fait, le seul honneur que j'ai, tu vois, j'ai souillé mon honneur. Ouais. Euh, tu m'as fait euh, rompre la promesse, enfin, le statut oh ouais, le plus important le, de ma maison pour juste une nuit, en fait. On quoi, a pour... évoqué euh... ça,
2: mais là, le, oui. le fait que, le fait que dix ans après, ils sont encore en train de dire, c'est qu'une araignée ah ouais. qui prend les gens dans dans ça, dans dans sa toile hein, et qui leur injecte un venin. Oui. Tu vois, c'est un petit peu trop, c'est un peu, je trouve ça un peu ni ferri, ni relou. Quoi. Donc voilà. Bon, euh... Il y a
0: des il y a des greens dans le chat. Hein. Il y a A de ouf, Alice and Forever de Riot Queenie par exemple. Vous êtes là Dites-le si vous êtes team green ou team black. Faites un. Oh, on va faire un sondage. Est-ce que j'ai un modo dans le chat Oui, j'ai Fab, Fab, Fabrist Tu peux faire un sondage s'il te plaît si t'es là. Merci. Un sondage Team Green ou Team Black, donc euh, Team Alicent ou Team Renira. Sachant qu'il y a Team Alicent, concrètement, c'est Team Aegon, euh, son fils aîné, puisque c'est ouais, pas elle qui va la... accéder Et au trône. Il va
2: être un blairable, on le sait. Ah
0: bah lui, il est pas bien parti, mais en Et même temps, il y en a aucun de ces gamins qui est bien parti. Hein. Ça se. Ah, tu sais pas, ok, je le fais, Fab, t'inquiète. Ma grosse tête. Ah, merci, il y a un sondage en cours. Je ne sais pas qui l'a fait, mais merci beaucoup. Moi, j'aime que, pour
2: l'instant, j'aime que, euh, Aemon dans dans, dans, dans leur croc. Alors, on va la, faire un point
0: petite... euh, qui sont. Les... On va peut-être le et faire maintenant. Je joue
2: avec les insectes, même si je suis pas fan d'insectes.
0: Ouais, c'est intéressant ce truc des insectes. C'est pas dans le bouquin. On va faire maintenant, comme ça, vous l'avez sous les yeux. désolé si vous écoutez ça en podcast. Peut-être que je couperai ce moment. Un point sur qui sont les enfants de qui, parce que je sais que tous ces enfants ont perdu beaucoup de monde. Et je pense que du coup, dans le... on va montrer. Le... Je vais vous montrer leur tête et tout. Et euh, du coup, dans le déroulé peut-être du débrief, ce sera plus clair pour vous. Donc, je vous ai préparé. Sur le site de House of the Dragon, il y a... Euh, Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne Non, pourquoi ça marche pas Attendez, j'arrive. Pourquoi ça capture pas la bonne fenêtre Bah si, normalement. Est-ce que là, ça marche Non, oui. Oui, super. Là, ça fonctionne. Normalement, vous le voyez. Euh, donc sur ce, le site de House of the Dragon il y a ce guide des personnages qui est pas mal fait je trouve puisque donc c'est un arbre généalogique et on peut zoomer sur qui a fait qui du coup dans la team des enfants on a trois groupes d'enfants les premiers c'est les enfants de Alicent et Viserys les blondinés. l'aîné c'est lui c'est Aegon euh, c'est le fameux bébé euh, auquel Otto voulait marier euh, souvenez-vous Rhaenyra à l'hilarité générale c'est le prétendant au trône selon le système patrilinéaire puisque c'est le fils aîné euh, de, euh, du roi et euh, il est joué, fun fact, par le fils de David Tennant, acteur qui a joué notamment dans Doctor Who, dans Broadchurch, dans Harry Potter, dans un milliard de trucs. Dans
2: Jessica Jones. Dans Jessica incroyable. Jones. Et
0: la seule bonne partie de Jessica Jones, c'est une série Marvel, je trouve. C'est euh, David Tennant dans Jessica Jones où il joue un mec dont le pouvoir est de... Quand il dit de faire quelque chose à quelqu'un, la personne le fait obligatoirement. Donc voilà, c'est Egon Targaryen. Euh, c'est le fils aîné d'Alicent et de Viserys. Il a ensuite une petite sœur qu'on avait vue toute bébé, qui s'appelle Helena, qui aime bien les insectes, visiblement, dans cette itération de Half of the Dragon. C'est pas un truc qu'elle a dans le bouquin, mais c'est intéressant.
2: Parce que, parce que toute sa famille aime bien les incestes. Ah! ah ouais, mais elle, elle aime bien les insectes.
0: À chaque fois que je vois Tequila Tech, je me dis de quel droit je fais un récap rigolo alors que les meilleurs vannes, c'est lui qui les a, quoi. Tout à fait, elle aime les insectes, euh, on en reparlera, mais elle dit des trucs qui sont pas inintéressants. Pour l'instant, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus sur elle, mais sachez que c'est un de mes personnages préférés du bouquin. Donc euh, voilà, regardez-la de près, Helena Targaryen. Et le petit frère, c'est Aemon Targaryen, euh, on l'a notamment dans cet épisode, qui se, il se fait bolos parce que lui n'a pas de dragon, il n'a pas accès à un dragon, là où son frère et sa sœur en ont. Mais je vous ai préparé aussi, ne vous inquiétez pas, un petit point dragon. Et il a l'air d'avoir le somme de ne pas avoir de dragon. Ça c'est les enfants d'Alicent et de Viserys qui sont donc prétendants au trône selon le système patriarcal. Ensuite on a les enfants de Rhaenyra et de Laenor. C'est alors officiellement en tout cas de Rhaenyra et de Laenor. On comprend très vite dans l'épisode que leur vrai père c'est Arwen Strong. Rhaenyra est l'héritière du trône officiel puisque euh, Viserys n'a pas changé d'avis. Son fils aîné il s'appelle Jack Aerys euh, et bonne nouvelle il l'appelle Jace donc euh, son fils aîné son deuxième fils vous allez voir ils ont des noms compliqués de Targaryen mais qu'ils ont décidé de raccourcir donc c'est Jace euh, lui il a un dragon et euh, bah, comme on le voit il est pré-ado et il se fait donc ses groupes d'enfants ne s'entendent pas et c'est normal puisque leurs parents sont ennemis politiques et qu'ils le font clairement euh, périr Va Jace
2: du lointain va délivrer le monde des monstres plantes <rire> 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 je l'ai pas ouais, t'es trop jeune pour ça trop jeune ah. ok
0: les trentenaires et les cadras, là, du chat, dites si vous l'avez. Jace, il a un petit, un petit frère qui s'appelle Luceris, dit Luc euh, Velaryon, bien sûr. Tous ses enfants sont des Vélarions, jusqu'à ce que l'un d'entre eux accède au trône selon le deal avec Viserys et le fasse sous le nom Targaryen. Euh, Luc n'a pas encore de dragon, mais il est petit. Donc, c'est pas forcément étonnant. On parlera des dragons euh, et de comment ça marche euh, un peu plus tard. Et il y a donc ce tout petit bébé auquel Rhaenyra donne naissance au tout début de l'épisode qui s'appelle Geoffrey Velaryon. Donc, elle a trois fils qui ne sont pas vraiment avec Lénor, mais avec Harwin. Et ensuite, on a les enfants de Daemon Targaryen et Lena Velaryon. Donc la petite fille de 12 ans à laquelle Viserys ne s'est pas mariée, ce qui a soulagé tout le monde, a bien grandi. Et elle s'est mariée avec son frère Daemon Targaryen, qui a l'air de s'être un peu assagi. Et ils ont des jumelles. Leur jumelle s'appelle Beyla, Celle-là, elle a un dragon. Euh, et euh, Rena, qui n'a pas de dragon, et qui dit, d'ailleurs, est-ce vraiment surprenant que son père, du coup, interagit moins avec elle voilà, c'est le petit point elle, enfin elle a un œuf, non les enfants. Elle l'a eu, attendez, hop, elle a, oui, elle a un œuf. Euh, du coup, euh, tous ces enfants-là, comme c'est des enfants nobles targaryens, euh, on leur a confié un œuf de dragon dans leur berceau quand ils étaient bébés. Et la, la plupart ont éclos, mais pas tous. Du coup, euh, qui a un dragon Aegon a un dragon qui s'appelle Sunfire. Elena a un dragon. A priori, elle l'a déjà, en tout cas dans le bouquin, elle en a un, qui s'appelle Dreamfire, on en reparlera. Bella, donc la l'une des deux jumelles a un non, dragon Elena... Elena a un dragon Dreamfire c'est le dragon de Elena ok mm -hmm. j'ai vérifié sur Wiki of Ice and Fire juste avant et sur le Dragon Guide de, euh... il y a un Dragon Guide aussi sur le site de House of the Dragon mais je crois qu'il mentionne que Aegon. peut-être ouais. qu'elle l'a pas encore peut-être que c'est un peu un spoiler I don't know euh, mais en tout cas normalement elle a un dragon et on l'a vu dans cet épisode donc c'est pour ça que je vous en parle Bela donc l'une des deux jumelles de Lena et euh, Daemon, a un dragon qui s'appelle Moondancer. Jack Iris euh, Jake, Jace, euh, le fils aîné de Rhaenyra, a un dragon qui s'appelle Vermax. C'est le petit qu'il est en train de dresser là voit. au début. On le voit dans l'épisode.
2: Génial, il est génial. Euh,
0: Lena, donc la femme de Daemon, a un dragon et pas n'importe lequel puisque c'est Vagar, le plus grand dragon. On fera, je vous en ai déjà parlé, mais on fera un point de est Vagar. Est-ce que tu crois
2: qu'il s'appelle Vagar parce que? c'est euh, c'est une c'est une femme dragon qui 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 pompe qui a pondu du beaucoup d'œufs, que, que c'est un peu je cherche le jeu de mots les, les monologues du vagar
0: ah <rire> le vagin incroyable vagin et bagarre tout à fait ça marche très bien <rire> ah j'ai pas vu les résultats du sondage on était team black ou team green c'est bien je fais des sondages et après je fais autre chose du coup je les regarde pas incroyable streameuse et ensuite on a Daemon qui a un dragon on le sait caraxis celui qui est rouge et bizarre euh, Rhaenys euh, la femme de Corlys a un dragon qui s'appelle Meleys on l'a vu arriver à d'autres dragons avec Lainor dans l'épisode précédent à King's Landing pour le mariage Lainor a un dragon qui s'appelle Seasmoak et Rhaenyra a un dragon qui s'appelle Cyrax voilà team black très black ouais évidemment vous êtes team très black bah écoutez on, on l'est un peu toussé un c'est le moment, ok on va faire maintenant le point dragon, et après on se lance dans le vrai, le vrai déroulé. J'ai essayé de réunir qu'est-ce qu'on sait sur les dragons, comment ils naissent, comment ils se reproduisent, comment ils pondent, et comment ils bandent, donc ils créent un lien ou pas avec un humain. Le problème c'est qu'on sait peu de choses, c'est peu clair dans les bouquins, c'est peu clair selon les différentes époques dont parle Georges Aramartine, dans l'ancienne Valyria, donc le pays d'où viennent les Targaryens et les Vélarions et qui a été euh, détruit par une catastrophe d'origine inconnue. Euh, a priori, il y avait des formes de magie, notamment de la magie qu'on appelle la Blood Magic, qui était probablement impliquée dans le, dr le, le dressage, entre guillemets, ou la création de liens entre les Dragon Riders, donc euh, les chevaucheurs de dragons, et leurs dragons.
2: De la Blood Magic qui proviendrait d'où, à ton avis
0: De Acai Non. En tout cas, on faut... en a
2: parlé dans l'épisode 2 du podcast de
0: au-delà euh, de l'ouest ou de l'est ouais. là
2: de l'extrême euh, l'extrême loin là-bas Ouais mais je pense que c'est euh, je pense que c'est Ashai et c'est euh, le Great Empire of the Dawn je pense que c'est pas deux choses incompatibles
0: moi, j'y crois. Et on a notamment euh, des, des, des traces de cornes qui servaient euh, donc des corps, euh, qui servaient à dresser des dragons quand on soufflait dedans et tout. Donc voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ensuite, les Targaryens, ils ont l'air de fonctionner plutôt avec à la fois hein, ce forme de lien magique qu'ils ont et qu'ils sont les seuls à avoir. Les Vélarions ne l'ont pas. Euh, pourquoi les Vélarions ont des dragons Parce que les Vélarions, dans ce truc, sont à moitié Targaryens par leur mère, Rhaenys. Euh, Corlys ne peut pas avoir de dragons parce que c'est un Vélarion, il n'a pas de sang targaryen. Les Targaryens ont l'air de fonctionner avec un mélange voilà de liens un peu magiques, un peu inexplicables et des commandes vocales comme Dracarys où là on voit, donc ils parlent en haut Valérien à leurs dragons où là on voit Jace qui apprend des mots qui lui dit halte, euh, avance, machin. Donc ça a l'air d'être un super cheval. tous les Valérien tous les dragonniers parlent aux valyriens, en tout cas, au moins, alors, oui, tous les les éleveurs de dragons, tu veux dire, les dresseurs, ils parlent tous ouais. aux valyriens, et a priori, oui, ils parlent pardon, que oui, ça. Pas des
2: des Mais alors, des euh, de... Oui, pour moi, les dragonniers, ouais, c'est
0: ouais. les gars qui sont dessus, quoi. Mais alors, d'où ils sortent ces gars, ces éleveurs de dragons Qui les forme euh, Comment ils ont appris à le faire, etc., je ne sais pas, je n'ai pas de forme, il n'y a pas Staps dragon, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ils sortent, ce n'est pas expliqué. Donc, Et comment le lien se crée entre un dragon et son dragonnier C'est variable, parfois c'est effectivement à la naissance de l'enfant, on met un œuf de dragon dans son berceau et il finit par éclore et du coup ce dragon-là se lie à l'enfant, euh, ce qui est arrivé par exemple à Aegon parfois c'est plus tard, un enfant peut se lier avec un dragon euh, qui est déjà euh, éclos, euh, c'est ce que, enfin tu vois par exemple, Emond, il a pas, Aemond euh, donc le plus jeune fils de Alicent le plus jeune des blonds, et euh, Reyna, l'une des deux jumelles, n'ont pas de dragon mais on leur dit peut-être un jour tu en auras un, hein. c'est pas, une... pas une définitive et le, quoi Et
2: Lena n'avait pas de dragon, tout à fait la petite Lena, allée... avait la rayon
0: 12 ans, n'avait pas de dragon et dans le... elle est allée et dans conquérir le épi... Vagard
2: Dans le premier épisode, on a ou dans le deuxième. Dans on le la voyait, deuxième, quand elle parlait avec Viserys. On Vizier. la voyait discuter avec Viserys. Et elle cherchait Et déjà. Et alors, il est où, Parce que si tu le plus si... gros des dragons, je voyais bien. Si quelqu'un voulait le trouver, il irait où, par exemple? <rire> donc, donc euh, euh, elle euh... était
0: déjà intéressée. Ma foi, c'est une, une femme déterminée. Un, C'était un, un petit easter
2: ans. egg dans dans, dès le début de la, de la série qui était, qui paye aujourd'hui, tu vois. Moi, je Tout sais, à fait. que c'est pour ça que la série est fantastiquement écrite.
0: Oui, pour les, pour les lecteurs et lectrices du livre, c'est un plaisir. Et pour vous, c'est un plaisir aussi, j'ai l'impression. Après, moi, je trouve Mais on en parlera peut-être plus largement quand on aura fini le point de dragon que c'est quand même une série qui se repose beaucoup sur le fait qu'on va vous expliquer des trucs, quoi. Qu'il y aura des articles qui vont vous expliquer des trucs, il y aura des podcasts, des débriefs sur Twitch et tout. Et je me rends compte, bah, en partie, avec toutes les questions là qu'on a reçues, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas claires. Alors, il y a des choses où on n'a pas la réponse parce qu'en fait, parce la série va nous le dire.
2: C'est pas clair parce y a elle des doit choses être qui sont répét... pas claires, quoi. Elles doivent être, répét... Elle être répétées, ces choses. Elles doivent être peut-être éclaircies. Et... Non, mais il y a en même, fait...
0: tu vois, des liens entre les persos qui sont pas toujours clairs. Lui, c'est le frère de qui? Là, il y a quelqu'un ouais, mais... qui dit, il y avait des jumelles, donc les ouais. jumelles c'est les filles de Damon et, euh, et ouais, euh, Leda. Alors, c'est pas la même actrice, donc c'est peut-être, enfin je crois, en tout cas elle se ressemble pas de ouf. Euh, mais euh, est-ce que tu avais capté que c'était ces filles, que tu pas capté qu'elles sont jumelles, c'est pas forcément très grave, il me semble pas que c'est hyper important. Non, mais c'est suffisant. Euh... Mais,
2: mais, mais tu vois, le, ce truc de. Euh, moi je trouve ça quand même bien fait, toutes les réponses elles sont quand même dans la série, tu vois. Il faut oui. être méga attentif, faut... mais bon le fait est que c'est là quoi Genre, euh, oui mais c'est pas et... très
0: limp c'est quand même une série qui t'envoie plein d'infos et moi même là en faisant du coup des, des... mon travail mes devoirs, pour répondre à vos questions il y a des trucs que j'ai dû googler il y a des trucs où j'ai dû remettre des, des séquences de l'épisode parce que j'étais là en fait ouais, il se passait plein de trucs à cette séquence notamment la séquence du conseil royal où il y a toute cette dynamique Alicent, Renira euh, Viserys qui se passe il euh, y a Lionel qui intervient un peu il y a Thaïlande, euh, Lannister qui est du coup maintenant grand argentier j'étais là oula là Oula, oula, il y a un nouveau maître, il y a le jeune maître de l'épisode précédent qui est devenu le maître, il enfin, y a plein d'infos, et du coup j'avais complètement zappé de quoi il parle, alors qu'il parle de c'est quoi les menaces sur le royaume, j'étais là, je sais plus de quoi il parle, à part euh, Renira qui fait sa proposition, mais j'avais oublié les bails quoi. Donc voilà, bon, il se passe beaucoup de choses, merci beaucoup Max Anka, pour le sub, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. On finit le point dragon, ok. Donc, comment il se bind à leur dragon rider On sait pas, ça dépend, des fois c'est à la naissance, des fois c'est plus tard. Euh, un dragon dans sa vie peut avoir plusieurs dragonniers et un dragonnier peut avoir plusieurs dragons même si c'est très rare mais c'est seulement si le dragon il va avoir un autre dragonnier si son dragonnier est mort on n'a jamais vu un dragon accepter deux dragonniers différents. Par contre, euh, tu peux prendre quelqu'un avec toi, tu peux prendre un plus un. Euh, genre Daenerys, elle peut prendre Jon Snow. Euh... Non, ça marche pas, c'est mais Daenerys, elle pourrait prendre euh, Tyrion avec elle sur son dragon parce que c'est son dragon. Mais euh, Drogo, il va pas être chevauché par euh, Daenerys et Jon Snow, c'est pas possible. Et pareil, un dragonnier ne va pas avoir plusieurs dragons. Mais par contre, si un dragon meurt, le dragonnier il peut reprendre un dragon. Viserys, quand Balérion il est mort, il aurait pu reprendre un dragon. Et euh, un dragon, quand son dragonnier meurt, il peut éventuellement, si quelqu'un arrive à Bynaver, avec lui, euh, avoir un nouveau dragonnier.
2: On ne sait qu'il faut leur donner à manger. Euh...
0: Alors, il faut les nourrir, à la base les habitants de Valéria étaient des bergers euh, et les dragons mangent des moutons et des chèvres rôtis. Donc écoutez, c'est pas pour rien qu'ils ont appris euh, à être potes avec et il euh, y a plein de façons différentes de faire il y a plein de parfois ça a l'air de se faire vraiment en mode j'attrape les talons sauvages et je monte dessus ce qui se finit plus ou moins bien selon les cas euh, parfois c'est des lentes approches il y a des dragons plus ou moins sauvages euh, voilà donc bon c'est compliqué mais c'est comme je sais pas adresser un animal sauvage quoi. Adresser, essayer de un T-rex ça va être compliqué on ne sait pas quel sexe font les dragons. Il y a une théorie sur laquelle ils sont hermaphrodites euh, parce que euh, parfois il y a des dragons qui ne donnent jamais d'œufs pendant des, cent des dizaines et des centaines d'années et parfois ils se mettent à donner des œufs. Il n'y a aucune mention d'accouplement de, drago de dragons. Donc on ne sait pas comment ils s'accouplent. Euh, vous avez le visuel en tête, on l'a tous et toutes, mais on le verra sûrement pas dans Game of Thrones, dans House of the Dragon. Parfois ils pondent des œufs. Euh, parfois plusieurs euh, d'ailleurs Rhaenyra dit que si son dragon re refait une portée de une, une couvée euh, elle offrira un œuf à Aemond dans l'espoir qu'il éclose. Donc euh, parfois ça arrive. Alors mais a priori du coup ça arrive un peu en Immaculée Conception parce qu'ils disent pas que genre les dragons ils sont dans la à fausse dragon là ils sont enfermés donc euh, ils copulent pas a priori. Mais bon, parfois ils font des œufs. Enfin, c'est très mystérieux en vrai. J'ai eu beaucoup de questions sur comment ça marche les dragons et je suis là en vrai on sait pas. Et je pense un peu que George R. Martin il sait pas, tu vois. Je pense qu'il est là plus... Je cadre de façon rigide ces Zumba de dragon. Plus les nerds, ils vont me faire chier parce que ça se tient pas. Et du coup, c'est la magie. TKT, c'est magique.
2: Ouais. Moi, je pense que... Ouais, oui Après, c'est pas grave. C'est pas...
0: C'est pas, pas très grave, dire, euh, mais c'est un peu confusant. Un peu, quand un peu as à, en vrai, quand t'as à la fois un gamin qui est en train de dresser un dragon, une gamine qui a un œuf de dragon et qui est targaryen, et son dragon, il, il éclot pas, un gamin, Emon qui a pas de dragon et à qui on dit « tu vas peut-être en avoir un euh, », Rhaenyra qui un dit « si mon dragon vie, y ponte, il ponte », t'es un une peu seule
2: genre... Qu'il
0: Y a pas une seule manière de faire des bébés dragons et des bébés
2: dragonniers. Voilà. Il y en a plein, la vie est une fête. Et puis, c'est comme dans Star Wars, les midi rien moins on en sait, mieux on se porte, quoi. Si vous le dites, je n'aime pas force, beaucoup le space ça, opéra. Ça reste un truc un peu oui. mythique, tu vois. Et il y a d'ailleurs tout il, comme, un quand truc... Euh, quand tu commences à expliquer les midi ça perd de son charme, tu vois.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Et il y a d'ailleurs un truc, c'est que normalement, euh, en tout cas c'est un truc qui est clairement dit dans Game of Thrones, euh, les dragons la présence des dragons dans le monde va avec la présence de magie dans le monde. Et inversement, quand il y a eu moins de dragons, il y a eu moins de magie. C'est aussi pour ça que c'est un grand truc que les dragons de Daenerys éclosent. C'est parce que c'est potentiellement le retour d'une forme de magie dans le monde. Et c'est peut-être lié...
2: Alors, on l'attend, la magie dans The Dragon Eh ben,
0: on l'attend. Alors... Peut-être qu'elle est là, je vous parlerai à la fin d'une théorie incroyable qui concerne Larry Strong, qui est ma théorie préférée, je pense, de tout House of the Dragon. Il y a peut-être d'autres personnages qui vont arriver et qui vont amener cet aspect magique, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup. Du coup, c'est quelque chose voilà, quelque chose à surveiller. On sera peut-être sur une série qui, à terme, contiendra un peu plus de fantastiques et un peu plus de gens qui ont littéralement des pouvoirs ou qui font des trucs un peu comme les faceless men dans Game of Thrones qui sont vraiment surnaturels. Quoi. Donc, à voir, mais gardez en tête que normalement... Quand il y a des dragons dans le monde, il y a de la magie dans le monde et là on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 dragons en activité dont on sait qui est leur dragonnier et donc c'est juste les dragons qu'on connaît qui sont utilisables. Il y a beaucoup de dragons Where is la magie On verra. Je vois que sur le chat, il y en a qui sont pour le retour des pouvoirs et de la magie. On verra comment ça se passe. Ok, on va faire un petit peu le déroulé point par point de cet épisode va essayer de pas trop traîner parce que c'est un épisode extrêmement dense. Rien que le déroulé, je crois que c'est un truc genre 40 scènes et toutes les scènes sont hyper importantes parce que ça fait 10 ans et que tous les dialogues, tous les regards, tous les plans, tous les décors euh, disent des trucs. Mais on va accorder l'attention qu'elle mérite à chaque scène. Quid de cette ouverture accouchement avec les bruits, les bons bruits, euh, un, un cordon ombilical bien bleu qui se fait couper, C'est pas, euh, pas tous les jours qu'on euh... voit ça à la télé quand même. Hein. Ouais déjà que alors là, l'accouchement malheureusement de l'épisode 1 la césarienne médiévale c'était dur et c'était vraiment beaucoup plus frontal mais là il y avait un vrai truc de de réalisme je trouve qui était qui était intéressant alors que du coup pour le coup l'épisode n'est plus réalisé par une femme comme les deux précédents mais par Miguel Sapochnik himself euh, showrunner de House of the Dragon saison 1 et réalisateur euh, star de Game of Thrones donc voilà c'est quand même c'est l'un un des créateurs de la série qui est au manette.
2: qu'est-ce que tu et penses du ils ont dit du... que c'était un peu comme un deuxième pilote oui, c'est comme, comme ça qu'ils voulait
0: commencer. quoi. C'est cet épisode qui devait être le début. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait de retrouver Rhaenyra et de découvrir cette nouvelle Rhaenyra dans cette position d'accouchement, là où ça a été un tel sujet pour elle, bah, le trauma de la mort de sa mère, la non-envie d'être un peu une poule pondeuse, toute la question de bah, si elle fait des héritiers, c'est lourd de sens, les enfants qu'elle fait, plus, et toi et moi on le savait, et on l'a c'est très vite dans l'épisode, le fait que ses enfants sont un problème politique en eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas l'air extrêmement... Réglo sous tout rapport en termes de généalogie, quoi?
2: Ben. C'est une scène qui nous force à passer du temps avec la nouvelle actrice. Un. Deuxièmement, à voir son évolution. Enfin, l'évolution du personnage. Parce que. Reignera euh, voulait pas être euh, voulait pas être une mère porteuse comme enfin voulait pas être une, euh, une une poule pondeuse une poule pondeuse, pardon un utérus euh, royal comme comme, royal comme comme tu dis ouais. et que là donc a priori elle a changé d'avis donc ça veut dire qu'il s'est passé dix ans elle et c'est le troisième elle je m'attendais pas à ce que ce ouais. soit le
0: troisième ce qui est logique en disant ans parce qu'ils ont pas l'air d'avoir une contraception de ouf mais quand même quoi
2: elle a changé de... elle a changé de l'actrice a changé euh, le l'actrice l'actrice a changé euh, la, donc enfin dire la, le personnage a changé physiquement oui euh, ce qui est souligné par le changement d'acteuriste oui. le, le 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 personnage a changé d'avis sur certaines choses le personnage a évolué le, le personnage a s'est développé et donc le personnage euh, et on, on et donc et on le voit dans une
0: situation pour, 100% pour, inédite pour, quoi. Pour,
2: pour, ouais pour... dans une
0: situation dans laquelle on peut pas imaginer Millie Alcock. tu vois, c'est dur ouais. de l'imaginer dans ce rôle-là voilà. et pas seulement parce qu'elle est elle fait un peu jeune, c'est parce que bah c'est pas la Rainiera qu'on connaît, quoi.
2: Exactement. Et donc, on te force à rester un peu de longtemps avec le personnage, un, presque un plan séquence, pas vraiment, je crois, un plan. Euh, mais Ça, alors,
0: c'est un plan séquence jusqu'à ce qu'elle sorte euh, de la pièce. Ok. Donc tout le moment, donc elle, elle accouche, elle se lève, elle se fait habiller, ponger et tout. Elle a mal. Il y a le donc l'afterbirth, c'est le placenta notamment qui sort après l'accouchement, euh, qui est donc un truc qui est, qui est très nutritif pour le bébé, euh, mais il faut bien l'évacuer et jusqu'à ce qu'elle sorte et que Lenore la rejoigne. Elle est en plan séquence, donc, ouais. euh, donc belle on... euh, belle performance d'actrice déjà et de réalisation.
2: Ouais, et et donc euh, ça souligne euh, le fait on te on te fait passer du temps avec le personnage en temps réel en fait. Oui. Et donc on te fait on te on te force à te familiariser avec le, le personnage en fait. On te force avec, à te à te familiariser avec euh, la, cette nouvelle version du personnage en tout cas. Carrément. Et donc je trouve que c'est je trouve que c'était bien parce qu'on te met dans le bain. En fait, on te jette dans dans l'eau direct tu Oui. Vois on et c'est euh... pas genre euh, on l'aperçoit. Et non
0: pas, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et non. Voilà. Et non pas.
2: <rire> et nomme pas. Et et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est que du coup, voilà, tu le ça psychologiquement, moi, je trouve que ça ça aide à, à, à accepter un petit peu le le changement de d'actrice.
0: Ouais ouais, moi j'ai bien aimé, je trouve que cette scène dit aussi beaucoup de comment on traite les personnages féminins dans House of the Dragon euh, 15 ans après Game of Thrones et comment on leur apporte un regard qui est différent, une mise en scène, une façon ouais. de les filmer dans un moment aussi intime viscéral qui est cool. Je suis pas sûr euh, qui ait... est est-ce qu'il y a viscér... une enfin, viscéral littéralement Est-ce qu'il y a une scène d'accouchement dans Game of Thrones à part euh, Mélisandre qui sort son bébé ombre, euh, oh. tu vois, je crois pas oh. et si on en a une elle était peut-être pas aussi bien filmée. Donc, bah, euh, très ça le CV, chouette. À la
2: Tower... Ah non, c'est pas une scène d'accouchement vraiment. La ah Tower
0: bah un du... peu, ouais, c'est parce qu'elle me rend couche euh, ouais. la mère de Jon Snow du coup. Ouais. Euh, mais bon, il y a et peut-être Daenerys qui perd, qui fait une fausse couche quand même de son bébé.
2: Enfin bref, ouais, ouais. tu vois,
0: j'ai pas souvenir d'une scène d'accouchement aussi forte. Donc ouais. Ouais. Euh, bravo. La, euh, la caméra détourne
2: l'œil cool. en général. Ouais, on alors a que là, on a décrit
0: dans une fenêtre dans le
2: lointain. Quoi. Ouais, ouais.
0: Euh, et alors, vois on va faire euh, déjà un point réponse réponse à vos questions parce que je vois que ça en parle beaucoup sur le chat de euh, contraception, IVG, pilule du lendemain à Westeros. Est-ce qu'on choisit vraiment combien on a d'enfants parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas pourquoi Renira elle a fait trois gamins. Déjà, elle en voulait pas. Pourquoi elle en a fait trois et pourquoi elle en a fait trois avec un autre gars Enfin, euh, c'est hyper risqué, tu vois. Genre... Que je peux te
2: laisser répondre à cette question. Bien sûr. Pendant que je fais une petite pause.
0: Mais bien sûr, vas-y, fais donc ça. Du coup le point euh, santé euh, sexuelle et reproductrice à Westeros. Donc déjà, on a appris dans l'épisode précédent dans l'épisode il y a deux épisodes l'existence du fameux Moontea, le thé de lune, qui est une boisson qui est à la fois potentiellement euh, une pilule du lendemain, c'est-à-dire que si on la prend direct après un rapport, elle peut éviter la fécondation, enfin, voilà, éviter la fécondation et euh, qui est un peu abortive, c'est-à-dire que euh, on peut quand on se rend compte qu'on est enceinte en prendre, peut-être différer, peut-être plus concentré, peut-être en prendre plus pour se débarrasser de cette grossesse non désirée. On n'a pas d'infos sur la fiabilité de ce truc. Et même dans la vraie vie véritable avec la technologie de 2022, la pilule du lendemain et quasiment toutes les, contra toutes les contraceptions ne sont pas 100% infaillibles. Donc déjà, c'est dur de dire que Renira a choisi de faire trois enfants. Peut-être qu'en dix ans, elle a fait trois enfants parce qu'elle bah, baisse pas mal et que c'est pas une science exacte. Et aussi... Euh, il faut avoir la confiance d'un maître euh, pour se faire prescrire et préparer du thé de lune, euh, ce qui n'est pas facile à faire. Et c'est un gros risque pour Rhaenyra éventuellement d'avorter, puisque rappelons que son rôle euh, est non seulement de régner, mais aussi de faire de potentiels héritiers au trône, c'est son rôle et celui de Lénor. Euh, donc en fait, c'est important que Rhaenyra elle, ait des enfants. Je pense pas qu'elle peut... Alors, elle pourrait faire semblant d'être stérile, effectivement, elle pourrait baiser à droite à gauche euh, prendre du munti et dire ah non je n'arrive pas à concevoir mais déjà c'est un risque parce que ça veut dire que concrètement pour mettre tous les gens qui sont pas team Reynira et eh ben il suffit qu'ils l'assassinent et le problème est réglé alors que si elle a des enfants elle a des héritiers donc si elle a des enfants bah là elle a des enfants si demain euh, Reynira elle meurt officiellement c'est son fils qui deviendra l'héritier du trône c'est pas euh, Alicent et ses enfants donc, c'est important pour elle de faire des enfants, aussi pour préserver sa lignée. C'est ce que Viserys lui a dit. Il lui a dit, il faut que tu te maries. Il faut que tu renforces euh, your claim, donc que tu renforces ta, pré ta prétention au trône. Donc, elle a fait euh, ces trois gosses, je pense, en partie parce qu'elle a peut-être pas le choix. Euh, littéralement, elle peut peut-être pas empêcher ses grossesses d'arriver à terme ou d'arriver tout court, euh, mais aussi parce que c'est son job. Et euh, alors, le truc, c'est que dans le bouquin, tout le monde se doute hein, que ces enfants et on va en parler euh, ne sont pas de Lénor parce qu'en plus le, le, les préférences de Lénor ne sont pas un secret euh, tout le monde se doute qu'ils sont ceux de Harwin Strong hein, c'est déjà le cas et c'est pas pour rien que depuis le premier épisode dans le débrief on vous parle de Harwin on attire votre attention sur lui on dit yasgala qui aimait bien la petite Rhaenyra quand elle était pleine de sang yasgala qui l'a croisée quand elle était euh, en vadrouille avec Daemon et qui lui a dit ok princesse yasgala qui l'a au l'épisode précédent au mariage c'est lui qui a traversé la foule pour la récupérer comme un sac à patates sur son épaule Faites attention à ce gars-là, déjà parce que la famille Strong est très intéressante à tous les niveaux, mais aussi parce qu'on on savait nous qu'il allait jouer un rôle dans le, la parentalité des enfants de la paternité des enfants de Rhaenyra. Et d'ailleurs, qui a cru un moment qu'ils allaient effacer cette storyline et le remplacer par Kristen Cole et dire que c'était Kristen Cole le potentiel père des enfants, parce que on a tellement peu vu Harwin que c'était dur de croire que euh, on allait arriver à, dans 10 ans, c'est lui qui a fait trois enfants à Rhaenyra. Mais écoutez, euh, c'est ce qu'on a eu. Perso ça m'a pas trop choqué mais bon je le savais donc forcément je suis biaisé et euh, j'aime beaucoup Arwin, j'adore ce personnage, je trouve l'acteur avec peu de temps il en a fait quelque chose de très cool et de très sympathique. Euh, je veux bien un spin-off sur euh, comment Arwin est devenu Breakbone, c'est s'il peut être des fois un peu tout nu, c'est bien aussi. Euh, donc voilà, c'est pour ça, entre autres Kurinira a trois enfants et c'est aussi parce que dans le bouquin, elle a trois enfants et hein, que du coup faut bien avancer. Du coup, oui, c'est trois enfants, On bah du coup l'aîné a 10 ans un peu moins ou peut-être un peu plus si on part du principe que peut-être l'aîné c'est effectivement le gamin de Kristen Cole mais c'est pas quelque chose qui est amené dans les bouquins mais rappelons que dans les bouquins on n'a pas de certitude sur une relation sexuelle entre Rhaenyra et Kristen Cole peut-être qu'elle a pas bu le Monty et que le premier du coup il a 10 ans et 6 mois et c'est un peu bizarre en termes de timing mais personne se pose trop la question euh, Monsieur risqué il euh, y a Luc euh, qui euh, du coup doit avoir je sais pas 8 ans et euh, bah, Geoffrey qui vient de naître, enfin 8 ans, 7 ans voilà, vous voyez, euh, je suis pas très bonne en âge de perso et alors j'ai essayé quand je vous ai fait la liste des enfants de vous trouver leur âge mais le problème c'est que les âges du livre sont pas les âges enfin les années du livre sont pas les années de la série et les différences d'âge non plus on avait déjà dit que Alicent dans la série elle a 10 ans de plus que Rhaenyra, alors que là elles ont le même âge et par exemple selon les dates de la du bouquin là Aegon il a 10 ans alors qu'en vrai bah non il a... enfin quand quand Joffrey est né Aegon il a 10 ans alors que là Aegon il a clairement plutôt 16 ans. Donc voilà où on en est en termes de pourquoi Rhaenyra elle a tous ses enfants. Question sur Criston, c'est quand même ouf qu'il soit pas en prison, il y a des règles à Westeros. Ouais alors euh, je pense honnêtement qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire de comment Christ C'était quoi l'aftermass de ce mariage sanglant où Christon a... De ce pré-mariage où Christon a assassiné à main... Euh, J'allais dire à main nue, bon, à main gantée quand même, Geoffrey euh, Landmoss, euh, l'amant euh, et ami de de, de Lénore. Pour moi, ce que la série nous a dit dans l'épisode précédent, c'est... Il... Alicent l'a pris sous son aile, c'est quand même la reine. On a aussi, rappelez-vous, dans le même épisode où on avait parlé, Damon qui tue sa femme assez impunément... Et C'est beaucoup plus clair dans le, la série que dans le bouquin que c'est lui qui a tué sa femme. Peut-être que la série nous dit juste qu'il y a une forme d'impunité euh, qui règne et que à partir du moment où t'as quelqu'un d'aussi puissant que la reine euh, qui est dans ta team, bah, en fait, euh, il se passe des trucs, quoi. Genre, euh, tu t'en sors. Et on sait pas. Euh, Peut-être qu'il a été mis à pied à un moment, euh, machin. Peut-être que Alicent a dû euh, déployer des trésors de persuasion auprès de Viserys euh, pour pas qu'il punisse euh, Criston. Peut-être que sa punition, c'est d'être rétrogradé entre guillemets de garde de la princesse à celle de la reine. Mais en vrai, je pense pas parce que la reine, c'est quand même ouf. Donc euh, je peux pas vous en dire plus sur pourquoi Kristen il est pas en prison euh, mais je pense que c'est la série nous... je suis pas sûr que la série nous en dise plus peut-être que j'aurais tort et qu'au prochain épisode je vous dirai ah c'était ça euh, il avait fait du chantage et tout machin mais euh, non jurisprudence sans royal c'est une grosse facilité scénaristique bah surtout qu'encore une fois dans le bouquin on est sur Geoffrey il meurt blessé Enfin, des jours après avoir été blessé par Christon dans un tournoi et on nous a montré dès l'épisode 1 que Christon est assez fort en tournoi pour battre Damon lui-même donc en vrai ça aurait bien marché et je sais pas pourquoi ils ont changé Enfin, c'était plus drama et euh, ils auraient euh, peut-être ils se peut sont dit bah, on a déjà fait un tournoi dans l'épisode 1 tu vois on va changer ou peut-être c'est trop cher en tournoi par rapport à une pièce avec des gens dedans mais ça aurait pu être une forme d'accident quoi, ou au moins une bagarre qui dégénère mais pas une mise à mort gratuite et unilatérale comme ça quoi. ou l'autre il, il avait même pas d'armure mais bon je disais que je pense pas qu'on va en apprendre plus sur pourquoi Chris, comment Christon s'en est sorti d'avoir tué Geoffrey je pense que juste la réponse c'est bah, Alicent, euh, Alicent l'a défendue voilà Gracie. Ouais, Gracie et puis euh, et puis voilà quoi après du coup bah, comme on voit il garde maintenant Alicent et du coup bah, tous les jours Lenore il passe devant le <rire> gars qui a tué son amant il y a 10 ans c'est tight en termes d'ambiance mais l'ambiance à King's Landing enfin l'ambiance au donjon rouge est un peu merdique hein, on va pas se mentir ok on a parlé de l'accouchement on a fait le point IVG on sait pas tout ça euh, on a Alicent qui veut voir ce bébé, qui veut immédiatement voir ce bébé et alors elle ne convoque pas Rhaenyra en soi Et euh, alors que ça soit à Westeros ou dans l'époque médiévale réelle, il n'y avait pas forcément de lien mère-enfant qui était extrêmement valorisé et il y avait souvent, surtout pour les femmes nobles des nourrices qui s'occupaient des enfants et tout donc le fait d'enlever un bébé à sa mère n'est pas forcément aussi choquant qu'il l'est pour nous, même si c'est très rapide elle convoque pas Rhaenyra elle veut voir l'enfant et Rhaenyra elle dit eh ben, je vais y aller du coup
2: Ouais, parce que Avec elle... mon
0: placenta qui goûte, là. Ouais, c'est très marche.
2: bien qu'il ne faut surtout pas qu'elle perde son enfant de vue et qu'il qu soit sous les oui. mains de la reine. Et
0: euh... qu'elle traverse tout le, tout le château en saignant littéralement euh, sur les marches et tout. Et tout le monde la voit et tout le monde sait qu'elle va voir la reine. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, Lainor qui lui dit « mais tu devrais, euh, tu, devrais être, tu devrais rester allongée ». Elle dit « bah oui, je sais, mais genre j'ai pas le choix, j'y vais ». À un moment, il
2: croise quelqu'un oui, un noble qui, qui dit qui ah, lui dit euh, si vous avez besoin d'aide, je serai là. Apparemment lui il est important.
0: Ah, le chauve là Pour plus avec tard. un bouc, ouais, je l'ai appelé ouais. John Malkovich dans mon récapitulatif ouais. parce qu'on et... dirait John Malkovich. Bah, un peu Ben est... Kingsley est... aussi.
2: Il est apparemment lui il est important.
0: Ah bah écoute, ça m'intéresse parce que bah. j'ai regardé comme une bonne grosse nerd sa tenue et j'ai pas reconnu mais je suis pas hyper forte en blason et tout. J'ai pas trop reconnu il que c'était son nom il dit sort
2: suis... machin parce que l'ennemi lui parle Ah OK. Mais il faut lui faut checker, je crois parce que lui il va Bah on
0: checkera. Très bon rappel du générique. Pourquoi rappel du générique Dites-moi. D'ailleurs, le... Ah oui, euh, le générique a Parce changé. Parce que c'est le sang qui coule. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Le sang rien qui coule littéralement. Euh, D'ailleurs, attendez, je vais pouvoir vous le retrouver assez facilement. Il y a euh, la garde de nuit qui sont des gros nerds francophones de Game of Thrones qui ont euh, publié un très bon guide qui explique les changements dans le générique de cet épisode, puisque le générique a été mis à jour, notamment pour inclure les nouveaux euh, rejetons, tous ces enfants-là dont on vient de parler. Et du coup, ils ont fait un petit breakdown que j'avais envoyé à TequilaTex donc je vais retrouver le lien et vous l'envoyer sur le chat euh, dans, une, euh, dans une performance artistique incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau Lénor et de ce nouveau euh, Viserys qui va très mal. Hein. Enfin, c'est pas un nouvel gens, acteur voient... pour Viserys. Là, les gens, mais ils voient il tes très... DM là Non, non, les gens, ils voient pas mes DM, t'inquiète. <rire> t'inquiète, t'inquiète.
2: Moi, moi, je préfère l'acteur du nouveau Lénor.
0: Moi aussi. Je, je trouve, trouve qu'il a une classe folle.
2: Et je trouve qu'il est plus déconneur, plus expressif. Il est cool en fait. Il est cool.
0: Il est vraiment cool. Il a, il a, euh, il a une super attitude quoi. Voilà, donc je vous ai mis dans le lien, le, dans le chat, le lien vers le breakdown générique par la guerre de nuit, si ça vous intéresse, avec des nouveaux emblèmes et tout, machin.
2: Alors que l'autre, il avait juste un peu une seule expression, quoi.
0: Oui, oui. Après, euh, j'étais quand même touchée à la fin de l'épisode précédent, quand il était triste pour Geoffrey. Oui, oui. Euh, mais c'est vrai qu'il après il a pas eu l'occasion de faire grand-chose. On avait vu son côté aventureux sur son dragon euh, oui. aux Stepstones. Euh, Celui-là est cool, et je trouve qu'il a... Euh... On voit que ces 10 ans de couple libre avec Renira ont l'air, en soi, de bien marcher. Ouais. Elle, elle est clairement toujours très OP avec euh, sa vie. Enfin, euh, sa vie à lui. Lui, il a l'air très OP avec sa vie à elle, parce qu'il est très au courant que les enfants, c'est pas ses enfants, quoi. Il s'en cache pas. Alors, on m'a demandé pourquoi ils n'ont pas essayé. Est-ce qu'ils ont essayé de faire des enfants, Lénore et Renira? Lenore et Peut-être, on n'a pas les détails. Rappelez-vous que les bouquins n'ont pas été écrits dans l'intimité des chambres à coucher royales. Peut-être qu'ils ont essayé, peut-être que pour plein de raisons, ça n'a pas marché. Peut-être que l'énore est stérile, on ne sait pas. En fait, euh, ce n'est pas comme s'ils si pouvaient vérifier avec ses autres partenaires.
2: En fait, la question, c'est plutôt... Quel risque oui. est-elle capable de prendre trois fois de suite Oui, après, trois fois en disant euh, ouais, que mais toutes les semaines, tu vois. C'est
0: quand même un ratio qui est « ça va ». Comme ouais. j'ai dit, on ne sait pas à quel point elle peut... Non mais qu'elle euh, se contracepte et tout, et il faut qu'elle euh, fasse des enfants.
2: Il faut qu'elle ait des fils. Enfin, tu vois. Ouais ouais mais il y a un truc un peu genre wow, tu c'est quand même. Euh... Je suis d'accord.
0: Et c'est beaucoup de retours qu'il y a eu dans le chat et que j'ai eu par DM. Hein. C'est mais c'est hyper dangereux pourquoi elle fait ça. C'est quand même euh,
2: putain ça vaut le coup de tu vois de. De trouver un amant blond, au moins, tu vois. Mais oui! Allez peut-être
0: soulever Demon. C'est pas grave, elle est déjà mariée, ça, lui aussi, allez vous soulever.
2: Ça, ça, ça vaut le coup de, tu vois, ça vaut le coup d'y réfléchir quand même, parce que oui. c'est quand même, au final, c'est ça qui va beaucoup foutre la merde, hein. on le sait, euh... Bah, le fait que ses
0: enfants soient des bâtards, encore on une fois. On devine
2: déjà, quoi. Déjà... Si
0: Reynira n'a pas d'héritier, euh, il suffit de tuer Reynira et on n'a plus de problème. Si ces héritiers sont des bâtards, c'est pas des héritiers parce que c'est des bâtards. Donc, il suffit de tuer il et on a plus de problème. Donc, c'est la bâtardise à Westeros, c'est vraiment un gros truc. Ouais. Et euh... Peut-être que les gens ont un peu oublié parce qu'il y a un peu une forme de nonchalance sur les codes sociaux parmi les Targaryens mais en vrai non la bâtardie c'est un gros truc souvenez-vous Jon Snow souvenez-vous que tout Game of Thrones commence parce que Geoffrey Baratheon c'est un bâtard Lannister et que c'est pas un Baratheon et que c'est pas l'enfant du roi Ned Stark qui meurt à cause de ça c'est le début de Game of Thrones quoi. donc la bâtardie c'est un gros gros truc c'est extrêmement grave et on voit d'ailleurs dans cet épisode que suggérer publiquement que ses enfants sont des bâtards euh, donne des réactions très vives et que la plupart des conversations à ce sujet-là sont hyper à demi-mots parce que ne serait-ce que dire ces enfants sont des bâtards c'est de la haute trahison c'est dire la reine elle est infidèle », c'est il... dire euh, le prince héritier n'est pas le prince héritier c'est très grave quoi
2: et qu et quand il demande à sa reine dis-le explicitement et que sa reine veut pas le dire
0: euh... et ben bah, du coup il est là ok ben bah, on n'en parle pas alors
2: ok on si en parle tu veux pas en parler pas. on n'en parle pas quoi mais c'est genre c'est lui-même s'il l'avait dit euh, s'il si la vous... l'avait vraiment verbalisé euh... C'est genre un. C'est genre, ok, bah t'es viré, quoi. Tu vois Est-ce que est... tu
0: penses que Viserys, il le sait Il fait semblant Ou est-ce que tu penses qu'il a vraiment des œillères et qu'il est persuadé que non, non, c'est les gamins à mais
2: bah, Je pense qu'il le sait et qu'il fait semblant. Moi aussi. Il le dit à un moment, il dit. Ce que tu soulèves aurait des répercussions horribles. Oui, oui parce qu'en vrai aussi. On n'en parle euh... pas. On n'est on pas sûr, donc on reste pas sûr. Oh. Rhaenyra euh,
0: pourrait être condamnée pour adultère enfin, une, une reine n'est pas censée être adultère c'est très grave donc euh, Cersei a été euh, rasée etc euh, par euh, shame shame là, par les sœurs du silence en partie parce que enfin, par la septa méchante oh. en partie parce qu'elle avait été adultère euh, et pas avec Jamie avec d'autres gens
2: c'est la septa méchante c'est elle qui joue dans, dans Ted Lasso dans Ted Lasso.
0: <rire> elle est tellement sexy
2: ouais. je l'aime trop bref
0: euh, moi j'ai bien aimé cette interaction, je trouve que ça pose tout de suite euh, Alicent, Rhaenyra, on en est où, tu vois Ce truc de défi de Rhaenyra qui, est, qui a toujours son côté un peu petite conne, tu vois, un peu bravage, qui est là, bah vas-y j'y vais, mais avec beaucoup d'empathie de tout le monde pour aller dans une souffrance physique incroyable. Euh, Alicent qui la voit débarquer, et qui fait vraiment une tête, genre, ah bâtarde, elle est venue, <rire> qui est vraiment genre, elle m'a eu et, euh, le petit détail, tu... euh, Cole qui fait un petit signal énorme en arrivant en mode, ah, mec, j'étais là, oh, voilà, il est toujours pas respectueux, lui. Viserys, qui a 120 000 ans, qui en 10 ans, le gars, il a pris 50 ans dans la gueule et mm -hmm. tout. J'étais là, waouh. Elle est bien, cette scène, quoi. Euh,
2: il lui dit, t'as le même nez que ton père, alors que oui. pas du tout. Très bien. Euh, <rire> t'as le même nez que l'autre gars là-bas. <rire> ah, le, le gars là-bas,
0: <rire> au coin de la, voilà, lui là-bas.
2: Est-ce que tu crois qu'Alicent aurait tué le bébé? Non, non. Elle voulait juste savoir s'il Elle avait voulait vérifier.
0: De... Et faire un power move. Pour moi, elle voulait vérifier s'il était brun, ce qui est complètement con parce que les bébés, c'est tout le temps blond à la naissance quasiment, mais bon, ok. Elle... Dans... À Westeros, comme on dit, The Seed is strong. C'est la phrase de Game of Thrones pour dire euh, la graine euh, des Lannister est forte et la graine Baratheon aussi. Euh, donc, apparemment, les bébés ont immédiatement la couleur de cheveux qui est importante pour le scénario. Donc, pour moi, Alicent, elle voulait <rire> vérifier que le bébé. C'est pratique! <rire> Elle voulait vérifier que le bébé était bien
2: strong, ouais.
0: et, euh, The strong et faire un égal... move de ramener euh, le bébé direct. De
2: CD strong égale la couleur de cheveux est oui. toujours la <rire> celle qui est importante pour le scénario. C'est une bonne ça. règle de jeu. C'est vraiment vie. ça
0: donc non moi je pense qu'elle elle va pas et puis je pense que fondamentalement Alicent alors c'est peut-être pas une meuf très sympa mais elle va pas être, étouffer un bébé tu vois c'est aussi une non, mère et tout elle
2: fait un peu la grimace quand quand Laris à la fin euh, bute, oui bute elle toute est sa famille. par les
0: actions de Laris ouais. et quand même tuer des membres de sa famille c'est ouais. aussi très très grave dans, cette, donc, dans la vie bien sûr ça. mais dans cet univers donc euh, non non je pense pas qu'elle allait euh, okay. foutre le bébé sous un coussin en mode hop là un problème de moi mais elle voulait faire un power, un power move par contre c'est clair et elle l'a fait mais Renira l'a elle a fait double bluff et elle a, mmh. elle a gagné euh, à la à la sueur et au sang hein, finalement. Quid de l'entraînement des dragons. Est-ce que t'as kiffé ces petits moi, dragonos, petit dragono. ouais, ces ouais, petits ouais. Dra euh, dragon trainers qui parlent valyriens ouais. tous ces gamins. Alors est-ce que toi tu t'es repéré Moi franchement même moi j'étais là. Oula, j'ai mis pause, j'ai fait.
2: Non mais il y en a il... les blonds. Eux, a... Sais,
0: lui c'est Egon parce qu'il semble à David Tennant donc le reste je déduis. Et il y a les deux petits brins. Ok, moi j'ai un peu oublié. Les deux Kieris petits brins, ils s'en foutent un peu ouais.
2: pour l'instant. Ils sont interchangeables un peu. Oui, ils sont un peu ils interchangeables. Deux... Ils ont tous les deux un dragon. Ouais, C'est ouais. tous les deux
0: les fils de Rhaenyra et Harwin. Mais à la fin, il y en a un des deux qui sait qu'il est un bâtard et pas l'autre. Quand même, ouais. le plus grand a ouais, relié ouais, les points, ouais, qui est... ouais, ce qui n'était ouais. pas dur <rire>
2: vraiment. Ouais. Et euh... et après, euh... moi, j'avais pas capté qu'ils étaient tous ligués contre Aymond. Oui, enfin, le fait je, que j'ai été surpris bully, par ça, y en fait. compris par les petits bruns. Ouais, j'ai été Moi, surpris. Tu par pensais qu'il y
0: aurait les bruns contre les blonds. Parce que, il ouais, y a une exactement. forme d'unité, mais parce que Raymond, il a pas de dragon. Et en vrai, c'est aussi pour ça qu'il le boule. Enfin, c'est beaucoup pour ça qu'il le boule tu vois, parce ouais. qu'il a pas de dragon. Les bruns et les blonds ils se tirent la bourre entre eux. On le verra dans la scène d'entraînement avec Kristen Cole. Mais tout en, en fait... bas de l'échelle sociale pour ces gens-là, il y a, t'as pas de dragon.
2: Ah, ok. Je pense déjà il y a ça, et il y a aussi le fait que peut-être que.
0: Bonsoir Guy par Solid.
2: Peut-être que euh, à la base euh, ils ils s'embrouillent pas tant que enfin ils sont plutôt tous potes au départ. Dans
0: le bouquin, il me semble qu'il y a quand même assez vite une rivalité, mais comme la rivalité, euh, elle arrive, des arrive surtout, gamins, mais elle, pas très fin. Elle arrive surtout
2: de la part de Kristen Cole, de la part de 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 Strong de et de la part de et surtout de la part de Alicent qui met ça dans la tête de de son de Egon de Egon oui. Tu vois, qui lui dit soutiens ton frère. Les ennemis, c'est les autres. Tu vois, oui. parce dit, que ton, regarde, ton existence tu vois
0: même est une menace.
2: Exactement. Ce qui
0: est vrai. Donc ouais. il
2: lui plante ça dans la tête de la même manière que.
0: Mais de la
2: même manière que Tower l'a mis dans la tête de. Des
0: prophéties auto-réalisatrices. Incroyable ou pas?
2: Récap rigolo, c'est un récap de type rigolo.
0: Très bonne question de Nessie, si c'était un entraînement pour ceux qui ont des dragons, comment ça se fait qu'il n'y avait pas Elena Eh bah, ben c'est ça qui me fait me dire que peut-être Elena n'a pas encore son dragon, mais c'est bizarre parce que a priori donc Amon, le petit qui n'a pas de dragon, à la fin quand il s'est bien fait bolos et qu'ils lui ont présenté un pigeon, un cochon euh, qui s'appelle la Pink Dread, en référence à la Black Dread, la Terreur Noire qui est Balérian, euh, il va dans le Dragon Pit, il descend dans fosse dragon pour aller voir là où les dragons ils sont. Euh, dans leur euh, petite, euh, petite niche là et il y a un très gros dragon qui lui, un gros dragon qui euh, souffle du feu et a priori d'après mes bons gros podcasts de nerd et quelques recherches google ce dragon là serait Dreamfire le dragon de Helena. donc je me dis bah s'il est déjà là dans le dragon pit c'est son dragon mais peut-être que je suis en train de vous spoiler mmh. peut-être qu'on aura une scène où elle apprend how to train your dragon je ne sais pas mais a priori Elena elle a eu à la naissance il a éclos euh, donc c'est son dragon depuis c'est qu'elle est toute petite quoi euh, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas au cours peut-être que c'est des cours non mixtes euh, en vrai dans Game of Thrones il euh, y avait des cours pour les filles et des cours pour les garçons mais ils ne faisaient pas les mêmes activités attendez il faut que je branche mon Mac car sinon il n'y aura plus de live et on sera très triste euh, donc voilà mais je ne sais pas pourquoi elle n'y était pas peut-être parce qu'elle est un peu une enfant atypique et que euh, elle préfère jouer avec ses insectes. Elle n'est pas passionnée de dragon dans les bouquins. Elle, euh, elle en fait pas souvent. Enfin, elle, en fait, elle en fait pas souvent. Elle va pas souvent au poney. Euh, elle est pas très souvent sur son dragon. Euh, elle est pas voilà. C'est pas euh, no Lena Velaryon, en termes de passion dragon. Peut-être parce que c'était un cours de rattrapage pour les nulos. Elle a l'air de participer au bully de son frère parce qu'il a pas de dragon. Est-ce qu'elle y participe euh, dans la scène où ils sont ensemble Je me souviens pas qu'elle y participe. Et en effet, Aimond a l'air un peu à part. Alors moins à part que sa sœur, mais un peu à part. Euh, après, et voilà, il se fait aussi bien boloss par tout le monde. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il fait la gueule, quoi. Hop, euh, quelqu'un avait demandé. Ah oui, oui, non, c'était sur le truc d'avant. Il euh, y a un seul dragon. C'est Vermax pour Luceris. Elena n'a pas besoin d'aide puisqu'elle en a déjà un. Oui, mais on voit bien qu'ils ils, en, ils entraînent leur dragon. C'est pas juste un truc. Euh, c'est pas genre euh, Ils bite une fois et c'est bon puisque donc Jace. Qui est avec son petit dragon Vermax a déjà bind avec lui, mais euh, il est en train, enfin c'est un process en cours puisque le l'entraîneur le, lui dit une fois que vous aurez complètement créé votre lien, il n'obéira à personne d'autre que toi. Alors que là l'entraîneur il peut encore donner des ordres quand Jace n'est pas assez euh, affirmatif quoi, assertif. Donc apparemment c'est un process cette histoire de se lier à son dragon. C'est la première fois qu'on voit un entraînement de dragon puisque forcément Daenerys est euh, plus
2: de prof. quoi. Dans le bouquin. Euh, donc Elena n'a pas encore de dragon à ce moment-là
0: dans le bouquin Elena n'a pas encore son dragon à ce moment-là
2: ok donc elle l'a à 11 ans
0: ok ah oui, elle C est un, bon un peu, plus avec peu avec ok ouais elle a à peu à près ans. bah écoutez je suis désolé. peut-être que je vous ai spoilé les Et il les a scènes. déjà eu
2: une, euh, une rideuse euh, Dreamfire qui, qui était la fille de Aegon ok Aegon le conquérant
0: Egon. du coup pas Aegon euh, ouais. le nouveau qui n'a pas encore d'enfant Raina Damon, parcours typique du petit Miskin qui va devenir tyran. Eh ben écoute, on verra. Écoutez, on verra. Alors, oui, désolé si c'est un spoiler. Après, j'espère que c'est pas un très gros spoiler dans l'intrigue. Mais, euh, maybe mais, c'est un spoiler. Désolé. Après, elle a 11 ans, enfin, elle a 12 ans en vrai. Donc, euh, c'est compliqué de suivre, euh, de suivre.
2: Ça va se passer probablement les oui. plus prochain,
0: prochain. Oui, bah, j'espère parce que, du coup, peut-être que ça nous consolera un petit peu de ne pas avoir vu Lena euh, Velarion euh, dressée. Voilà, euh, c'est ça, moi,
2: Quand tu me demandais ce que je regrette, ben, bah, ouais. Il y a un peu ça, quoi. Genre, le fait qu'on n'ait pas vu euh, Lena euh, 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 la manière dont Lena a apprivoisé euh, Vagar ouais. le dragon qui fait 10 fou... C'est le autre dragon
0: qui existe. C'est le dragon le seul dragon qui reste de la conquête d'Egon. Euh donc il y a Balerion dont on a vu l'énorme crâne à plusieurs reprises. Vagar c'est de la même époque et sachez que tant que les dragons restent vivants, ils arrêtent jamais de grandir. Donc ce qui est vraiment il y a des trucs de physique des dragons qui marchent pas genre à mon avis y a genre c'est trop cher de nourrir un dragon par exemple mais bon ok du coup c'est un énorme dragon sa mère et on le voit dans cette super scène avec Damon franchement le budget dragon de cet épisode tu sens que c'est un deuxième pilote quoi ils sont ouais. là en mode euh, l'épisode précédent on avait un plan euh, il fait, euh, voilà qui arrive à Kings Landing c'était déjà bien mais là t'as enfin ba pas bagarre de dragons mais <rire> deux dragons qui jouent avec Damon et Lena t'as le petit ouais. dragon t'as le gros dragon dans le, le fire pitch t'es là ok ouais. il se passe plein de trucs j'ai trouvé, j'étais très contente de voir l'entraînement des dragons parce que comme je vous l'ai dit, en vrai on n'en sait pas beaucoup sur comment ça marche, donc je suis contente de voir un petit peu, ok il y a au moins des genres de bâtons, ils leur mettent euh, des maniaux là pour les pour les attirer, il y a plusieurs commandes apparemment parce qu'il leur dit arrête toi et tout, mmh. il y a pas que Dracaris dans la vie, enfin voilà, on en apprend un petit peu plus, mais on ne peut pas vous aider beaucoup plus que ça ouais, quoi.
2: Mais euh, putain, j'ai trop kiffé le j'ai trop kiffé le jeune dragon quoi, genre, Le petit la physiologie du truc, le Oui, Vermax c'est très mignon. Il... Le, le design, moi j'aime trop le design. Le, ah, il ne... le le design des espèces de néo-dragons surtout comme euh, euh comment Car Carax
0: euh, Caraxis, oui, ouais. c'est celui de Damon qui a cette gueule vraiment atypique. Ouais, il vraiment, est différent.
2: J'adore son 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 design. Il a non seulement des petites ailerons sur les sur les pattes comme mmh. tu m'avais fait remarquer, mais il a aussi des petites ailes sur le bout de la queue. Ouais, mais Et il, il a, est vraiment il a, genre il fouette ouais, quoi. Il a des espèces de ouais il a des petites trop cool. Des petites des petites, euh, des petites lanières sur le bout de la queue. Et on remarque aussi que Vagar, il Qu a des espèces idée, de là. lanières bizarres. Oui,
0: quand Lena le chevauche. Mais alors moi j'ai pris ça comme un truc vélarion parce que j'ai trouvé qu'on ressemblait, ça ressemblait un filet de pêche. ouf. Et je me suis dit c'est peut-être un peu un emblème, tu vois, comme des fois t'as un bannière sur. C'est sous la selle des chevaux des fois il y a du tissu pour mettre ta famille. Je me suis dit que ça avait l'air d'être un truc de pêcheur, mais alors peut-être je suis à côté de la plaque. Mais Damon il en avait pas. Donc ça a pas l'air d'être un truc qui te tient. Mais bon encore une fois la physique des selles et des humains sur des dragons. On sait pas trop comment ça marche, des fois ils se tiennent. À un moment, Damon, il lâche les mains, en mode beau ouais. gosse ou pas, et je suis là. Ouais. Mais c'est impressionnant de faire ça, parce que j'ai l'impression que souvent, euh, vous êtes détente sur vos dragons. Enfin, ouais. On va ouais. en apprendre ensemble au fur et à mesure, comment ça marche, le chevauchement de dragons. Il faut aussi un clair. petit
2: peu faire... Euh, euh, comment on appelle ça euh, di euh, dis Les différencier Non, non. Dissocier Quand, euh, dis Dissocier, voilà. Dissociation... Euh... Je... Il y a un terme Suspension d'un Oui, il
0: oui, faut accepter que c'est des créatures magiques ouais. et pas juste des chevaux avec des ailes, quoi. Ouais. Euh, et donc, essayer de... Pr... Alors, c'est compliqué de différencier les dragons, mais je trouve qu'ils commencent à faire un bon boulot. Là, vous parlez de Vagar, il est tout ridé, c'est trop cool. Parce qu'en plus, Vagar, c'est un très vieux dragon, donc ça marche bien. C'est celui qui brûle euh, les nains, on en parlera. Euh, c'est Ceraxis Caraxis. bon, bah, on le reconnaît tout de suite. Euh, Vermax, du coup, on l'a vu, pour l'instant, c'est le petit... Euh, on a vu Dreamfire a priori dans le Dragon Pit, euh, qui d'ailleurs, fun fact, et peut-être, en tout cas c'est le plus plausible, c'est sûrement les œufs de Dreamfire qui ont fini par devenir les trois dragons de Daenerys. Euh, Sachez-le, qui, qui à un moment ont été dérobés et ont fini, après moult rebondissements, au mariage de Daenerys Targaryen et Kaldrogo. Euh, donc à voilà, tous. il y a Appentos, tout à fait, où nous irons. Dans cet épisode avec Daemon finalement, les Targaryens adorent traîner là-bas. Donc voilà, beaucoup de dragons, des bouts de dragons, euh, une hiérarchie sociale de avoir un dragon ou pas avoir de dragon. Eamon n'a pas de dragon, il se fait bolosser, il veut un dragon, il est triste. Voilà. Et euh, c'est Rena, euh, la fille de Daemon, n'a pas de dragon non plus et elle dit que son père est moins cool avec elle pour ça. Donc il y a vraiment un truc de, c'est mieux la vie quand on a un dragon, ce qui explique peut-être la misquinerie de Viserys qui, rappelons-le, euh, n'en a eu qu'un et pas pour très longtemps, même si c'était un très cool. Ok, on avance on fait la connaissance pour la deuxième fois de Helena Velaryon, euh, non Helena euh, Targaryen, mais cette fois-ci euh, un peu plus grande, donc c'est la fille de Alicent et Viserys. Avec, euh, alors il y a quelque chose à noter dans cette scène sa passion des insectes, ce personnage qu'ils en ont fait de Helena qui a l'air très rêveuse j'ai vu même des gens qui lisaient une forme de, de spectre autistique dedans le fait qu'elle soit focalisée sur apparemment une passion puisqu'on voit qu'il n'y a pas que ce mille pattes, elle adore les insectes euh, le fait qu'elle ait l'air de pas trop interagir avec les gens de pas trop suivre la conversation il voilà, voilà, y a des gens qui l'ont lu comme une forme de neuroatypie est-ce euh, que c'est une dreamer vous m'avez demandé, je vous ai vu demander dans le chat on va en parler et il y a Alicent qui engueule Aemon parce que euh, apparemment c'est pas la première fois que Aemon s'introduit dans le dragon pit alors qu'il a pas le droit d'y aller et que c'est dangereux. Donc c'est intéressant de savoir qu'il est pas. Moi au début euh, j'avais l'impression qu'il était peureux des dragons un peu comme Viserys et je trouvais que c'était intéressant de faire un. J'avais un peu oublié je vous avoue euh, les bails de Aemon de jeunes et je trouvais que c'était intéressant peut-être de faire un targaryen qui a peur des dragons et qui peut pas y aller mais en fait non il veut vraiment non, y aller il y juste euh, il a pas de dragon, quoi. Qu il a le moins
2: peur d'y aller.
0: Ouais, il, y va, okay. euh, il va dans le pit et il va voir un dragon qui est un peu plus gros que Vermax. Ok, qu'est-ce qu'on dit
2: de Helena euh, Targaryen Donc Elena à un moment dit un truc à sa mère. Oui. Et c'est quoi Elle parle d'un rêve
0: Alors, Elena, elle parle de son... Au début, elle parle de son mille pattes. Elle explique son mille pattes à deux fois. Enfin, quand tout, il a 240 pattes et tout. Alicent est là, oui, oui. Eymond arrive. Alicent embrouille Eymond et lui dit arrête de descendre voir les dragons. Un jour, tu auras un dragon. Et là, Elena dit... Il faudra qu'il ferme un œil. En parlant de son frère. Euh, et elle est pas dans la conversation. Elle dit il y a vraiment ils sont deux dos euh, à l'autre bout de la pièce et elle elle est avec son mille pattes. Et elle dit il faudra qu'il ferme un œil. Et à un autre moment en regardant son mille pattes son mille pattes elle dit le dernier anneau euh, n'a pas de pattes. Voilà. C'est deux choses que je vous dis qui sont C'est les deux choses qu'elle dit. Euh, C'est intéressant. En vrai euh, les vrais. Ceux qui savent savent. Ceux qui ne savent pas finiront par savoir. On vous le décryptera quand ça arrivera. Petite Mais euh, petite pas, vibe
2: patch face quoi.
0: Oui, ça parle en prophétie. Et alors, un dreamer, c'est Viserys qui a expliqué à quelques épisodes à Alicent qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup de dragon riders parmi les Targaryens, donc des dragonniers, mais qu'il y en a beaucoup moins, qui sont des rêveurs, des dreamers qui font des rêves prophétiques et qui ont du coup des, des capacités de voir l'avenir, que lui avait fait un rêve où il Egon avait... Egon était les deux. Egon était les deux. Le premier Egon, hein. Egon le Conquérant, pas Egon le, le Conquérant petit con, euh, qui, se branle, euh, qui se branle et, sur, euh, sur et,
2: et, et une espèce de zouze euh, euh, targarienne à, à Valyria a fait le, la prophétie du Doom, quelques qui années a sauvé avant les le Doom, ouais. qui a fait que les Targaryens l'ont écouté, se sont barrés à, à, de... à Dragonstone, et, euh, et voilà comment elle s'appelle
0: elle j'ai oublié elle je sais plus mais tu vas le retrouver du coup voilà il y a cette idée des rêves des prophéties et tout qui sont très importantes pour les Targaryens pour l'instant Elena ça a juste l'air d'être une gamine un petit peu chez père qui aime les insectes il n'y a pas de mal à ça euh, mais il n'est pas impossible vu ce qu'elle Marmon à son mille pattes euh, qui est peut-être qui sait Bran Stark dans le corps d'un mille pattes hein, tant qu'on y est tout est possible euh, voilà c'est Elena Targaryen euh, comme je vous ai dit c'est un de mes personnages préférés euh, j'aime bien pour l'instant ce qu'ils en ont fait Daenerys. Daenerys Targaryen, c'est le qui a sauvé... the
2: dreamer. Eh oui. 12, 12 ans avant le Doom, Lord Aenar Targaryen's maiden daughter, Daenerys the dreamer, had a powerful prophetic dream about with, along with visions that Valéria would... Uh, bref, etc.
0: Would burn in the Doom. The Doom Voilà, Voilà. donc Elena Targaryen. on n'a pas de dragon, il veut un dragon. On y reviendra sûrement dans les épisodes à venir <rire> ensuite Alicent qui oui. est vraiment un petit oui, peu sous. oui c'est le cas on y reviendra Alicent qui est un petit peu de skis de ce qui se passe essaye d'aller secouer Viserys euh, à sa table de Warhammer pour lui dire mec vraiment ta fille elle fait des bâtards et lui il est là this is brand new information un jour j'ai vu un cheval noir et un cheval blanc faire
2: un cheval okay, châtain non mais lui, lui il lui dit il lui dit mais non c'est pas des bâtards mais il veut croire au Père Noël tu vois il veut continuer à croire au Père Noël il oui. sait au fond de lui que le Père Noël n'existe pas ah il, il le dit... sait. Tant qu'on n'a pas la preuve, c'est bon là, c'est pas grave. Et ça arrive, ça arrive. Euh, le, euh, la nature est faite bizarrement. Euh, il sauto persuade en fait.
0: Oui. Et alors... Il y
2: croit, il y croit, euh, il y croit à, à 90 mais tant qu'il y a 10 mais comme pas tu l'as rappelé, c'est voilà. aussi
0: parce qu'il lui dit les conséquences de ce que t'amènes là. Ça
2: aurait tellement grave que tellement mieux vaut mieux vaut, la, mieux vaut laisser le doute. Oui. Planer.
0: Et elle a pas tort, Rhaenyra. La toute fin, quand son fils lui dit, est-ce que je suis un, est-ce que ce gars-là c'est mon père et je suis un bâtard, elle lui dit, ce qui compte c'est que je sois ta mère. Et en vrai, elle a pas tort. C'est elle, la reine. C'est elle, la Targaryen. Ils ont du sang Targaryen. ces enfants, ils sont Dragon Rider ou potentiel Dragon Rider. Oh, quel brin barbu les a enfantés. Finalement, s'en fout un peu quoi.
2: Et euh, tu vois, c'est en fait la différence entre euh... Alison elle est pas Targaryenne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, oui. genre les gamins ils sont légitimes c'est une question de qui est bâtard qui est pas bâtard, quel, quel mariage est légitime quel mariage est pas légitime Oui, carrément. au final au et en final, même temps Alice c'est aussi euh, en la de 100, 100. seule
0: option qu'elle a qui n'est pas une guerre ouverte pour légitimer ah, son claim ouais, tu vois ouais, c'est de ouais. dire bah, c'est des bâtards en plus en faisant ça elle trahit la couronne, la religion, tout ça. Elle est pas censée faire de l'adultère. On peut aussi
2: hein. légitimer des bâtards, quoi. On peut Ils légitimer des bâtards, dans mais. Dans, dans, Game of Thrones.
0: Pas en tant qu'héritier du trône. Enfin, c'est compliqué non. en tant qu'héritier du trône, quoi. On va faire un point. Mais... Euh, génétique et couleur de jeu. Parce que tout le monde m'a dit. C'est compliqué, ça pourquoi... a fait encore des
2: problèmes. Et ça, il pourrait y avoir un préquel sur, euh, le gars qui a fait 40 bâtards, qui les a tous légitimés sur son livre. Oui. Or, oui, oui. Vindon Rivers et compagnie. Ah,
0: <rire> de ouf. On et pourrait y aura... faire un
2: putain de préquel de, peut-être que ce sera dans Duncan Egg.
0: J'adore Duncan Egg. Duncan the Egg, c'est une nouvelle, une novella, plutôt un long roman, enfin euh, une longue nouvelle, un court roman de George A. Martin qui se passe dans cet univers il y a longtemps. Une série avec euh, a une série de nouvelles. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il est un peu gros, mais très très cool. Euh, on reparlera d'ailleurs des bâtards dans House of the Dragon, puisqu'il y aura des histoires avec des bâtards. Du coup, enfin en plus de cela, quoi. Couleur de cheveux. Je ne sais pas pourquoi Georges R. R. Martin a décidé de faire autant d'histoires de... qui, qui s'attachent à la paternité d'un personnage, puisqu'il n'y a pas de génétique à Westeros, il n'y a pas d'expertise de, de, ADN, et visiblement tout ce qu'ils ont sous le nez, enfin tout ce qu'ils ont sous la main, c'est des couleurs de cheveux. Alicent est brune, Viserys est targaryen, tous leurs enfants sont blonds. Rhaenyra est targaryen, sont... le père de ses enfants est brun, tous leurs enfants sont bruns. Et je ne sais pas pourquoi c'est l'ironie de, ces de la vie.
2: C'est l'ironie vrai... de la nature. C'est un ouais. plot device, mais c'est l'ironie de la nature. C'est genre pas de chance. Ça oui, il y, y aurait pas, pas d'histoire. Elle aurait
0: un gamin blond.
2: Il y aurait pas d'histoire. Il y a
0: pas d'histoire. C'est bon, c'est elle, elle est l'héritière du trône. Enfin, il y aurait quand même le problème ce de c'est une femme, mais à la limite il y a un mec facteur, qui arrive juste après quoi.
2: C'est le facteur ironie de la nature qui fait qu'il va y avoir tant de problèmes.
0: Mais oui, pourquoi Jon Snow il est brun alors que son daron c'est un targarien Ça ouais. n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, il fallait des histoires de bâtardistes de génétique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et après rappelons que. L'orientation sexuelle de Léonor est un secret de polichinelle à la cour. Tout le monde est au courant. C'est comme ça vie. aussi. Il y a le doute parce qu'ils savent que le mec de Rhaenyra, il est gay, quoi. Ça ouais. aide euh, au doute. Mais euh, je vous dis, je, je peux pas vous justifier pourquoi ça persuaderait les gens cette histoire de cheveux au point qu'il y ait des guerres menées euh, en ce nom parce que ça n'a pas de sens fondamentalement. Mais c'est la vie, quoi. C'est ça qui se passe. C'est oui. Euh, il il n'y a pas d'autre façon de prouver la paternité des gens à Westeros que leur couleur de cheveux. Voilà, c'est comme ça que ça marche on a la relation Kristen et Alicent qui se développe dans cette petite scène de bitching partagée mais avec une personne qui va un peu plus loin et qui nous permet de comprendre on en est où sur cette petite raclure qu'est Kristen Cole dix ans après, tous les gens là qui étaient comme moi in love de Kristen Cole parce qu'il a des yeux sombres comme Jon Snow et qu'il est mignon comme Jon Snow c'est un connard et moi je le savais et maintenant vous le savez aussi car dans le bouquin ok il est pas autant incel puisqu'on ne sait pas s'il a couché avec Rhaenyra ou pas mais c'est quand même un connard. Et c'est ce connard-là à l'entraînement, ce connard-là avec Alicent qui la traite de cunt, euh, qui est un mot très chargé euh, négativement, euh, très misogyne. Euh, donc voilà, Kristen Cole, dix ans après, still here, maintenant un connard. Et euh, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène Toi qui, en plus, étais intéressé par l'aspect un peu pudibon, un petit peu euh, religieux euh, d'Alicent. Et là, elle le stoppe quand même euh, extrêmement vite. quoi.
2: Ben, je sais pas. J'ai trouvé que... J'ai trouvé que euh, ouais, quand dix euh on est passé de Kristen Cole qui est euh, torturé, dégoûté, euh, en fait, il est resté sur cette vibe quoi.
0: Oui, c'est ça, voilà, il est pendant il est, 10 quoi, ans, est euh, euh,
2: euh, Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quoi, c'est devenu un insal quoi. Il est là tout de suite en train de 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 il il en il, il, il en démort pas quoi de 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 euh, de Rha Rhaenyra est, est une sorcière une, mmh. s, une et en rainier, fait ils euh... en veulent
0: pas pour la même chose ouais Alicent, elle elle aime pas Rhaenyra déjà parce que Rhaenyra lui a menti et tout ok il mmh. y a dix ans mais en vrai elle aime pas Rhaenyra parce que elle est persuadée que si Rhaenyra devient reine elle va tuer ses enfants parce que ses enfants ouais. sont la menace à la prétention au trône Kriston ouais. Cole il aime pas Rhaenyra parce qu'elle a pas voulu toucher la bite plus de fois quoi c'est vraiment c'est pas la même dynamique et il fait je pense moi je trouve que ça se voit qu'il fait semblant d'être dans la team d'Alicent en mode euh, non mais oui bien sûr on est là pour la noblesse du royaume et ouais. l'importance de l'affiliation patrilinéaire euh, de l'héritage du ouais, trône ouais, et tout ouais. en vrai lui c'est juste qu'il a le seum tu vois et je ouais. trouve c'est intéressant ce côté, comme en plus maintenant on sait que c'est un peu un roturier non, et tout à la base il a le fait
2: qu'Alicent l'ait sauvé
0: oui, bah oui il a et pas donc, le choix que d'être dans cette team s'il a pas il il a a Alicent, fait... il a plus grand monde enfin en tout cas ouais. peut-être maintenant il a des alliés et tout mais c'est toujours pas grand monde hein Kristen Cool c'est toujours un garde qui vient de qui est certain un garde royal mais qui vient de nulle part et qui a pas une grande famille donc euh... donc lui il est Reynira tout le monde l'a vu ce fait, tout, euh... Euh... tout le monde
2: l'a vu jouer Geoffrey donc il serait en, plus, ouais. il serait en galère totale s'il y avait pas bah après pas tu vois
0: si tu veux un bon garde du corps au moins il est, il est efficace quoi mais ouais. euh, peut-être un peu trop un peu trop nerveux moi j'aime bien ce nouveau enfin, j'aime bien je... je trouve que c'est intéressant ce nouveau Kristen euh, j'ai j'ai hâte de voir euh, comment l'acteur va se débrouiller je trouve que c'est quand même un petit peu ils auraient pu le vieillir un petit peu plus éventuellement, euh, lui mettre ouais, un alors... peu de gris sur les tempes. Alors je sais que ça fait non, que 10 non. ans, mais il a vraiment la même tête. Il
2: bah, y a le problème qui se soulève de... Euh, on change, euh, on change les... certains et pas d'autres. On change les actrices euh, et les actrices euh, euh, et aussi les personnages gays. Oui. Mais on bah change Léna, pas, il pas les straight white males, quoi. Ouais, Kristen, il reste Sté là. Christina, Arwen, il reste là. Damon, il Damon reste, là, il reste là, là. Viserys, il reste là. C'est Matt Smith, il coûte assez cher comme ça, donc on le laisse. On le garde. Tu vois Mais euh, tu vois, tout le reste, je pense c'est un peu bizarre quand même, ce truc-là. C'est un peu à deux vitesses, ce truc-là. Ouais, non, c'est dur un peu de à comprendre euh, hein, comment ils ont
0: choisi, qui changer. Euh... Donc, Lena et Lénor ont eu trois acteurs euh, chacun, puisqu'on les a eu tout petits dans le tournoi du 1 et où il devait avoir, genre, 7, 8 ans, on les a vus, on a vu Lena à 12 ans, on a vu Lénor du coup, au mariage et à la bagarre, et, euh, maintenant, il y a un nouveau Lénor et une nouvelle Léna, et on a vu la, une Léna supplémentaire au mariage, euh, et, euh, Kristen Cole reste Kristen Cole, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu le changer. Mais tu vois, je trouve que Arwin Strong, ils ont réussi à le changer. Et pas que, alors je fais des vannes dans mon récap sur le fait qu'il a découvert le plopping et le soin pour ses boucles, parce que maintenant, il a des belles boucles et pas le fameux catogan, non. La fameuse demi-queue Ned Stark, qui ne, euh, ne t'inspire pas non. confiance, souvenez-vous. Euh, mais je trouve que, je sais pas, il a l'air plus vieux, il a un peu des cernes, il est un peu plus stock, enfin, moi j'ai cru à sa transformation, alors que Kristen, j'étais là. Ouais, c'est le même gars. Mais peut-être que ça, avec la thématique.
2: C'était Lénor qui avait un man-bun que j'aimais pas, non?
0: Euh, non, bah non, Lénor, il a les cheveux crépus, donc il avait non. pas vraiment un man-bun. Mais t'avais cette, euh, ouais, cette ouais, crainte-là du man-bun, tu man vois. Peut-être parce qu'on parlait de Otto et de Lionel Strong, et tu m'as dit que t'aimais bien qu'ils aient pas les cheveux longs. <rire> Ah non, on parlait de la coupe à Damon quand il coupe et que t'étais là, mais bien sûr, il coupe, c'est horrible les ouais, man-buns.
2: Ouais, ouais. Oui, <rire> oui c'était bon, Damon qui avait un man-bun.
0: Oui, il avait sa ouais. demi-queue là, ouais. Véry, euh, guerrière enfin, en un plus, une plus. tresse Bref, et tout. Peu importe, les man-buns. Je me souviens de toutes les idée. coiffures de Damon.
2: Jamais une bonne idée les man-buns. Et euh, je, euh, non, j'ai rien à dire de particulier sur euh, ce sujet.
0: On verra, on verra comment Kristen euh, et Alicent évoluent. Et ensuite, c'est -ce l'heure de. Je crois que Kristen et Alicent se pécho. Non, moi, je lis pas du tout ça. Euh, je pense euh, que Alicent a fait une croix il y a bien longtemps sur euh, toute forme de libido personnelle. Euh, je pense pour la pas qu'il se choppe. ouais, Et pour le pouvoir aussi, hein. on va pas se mentir. Il ouais. euh, y a quand même un, beaucoup plus de pouvoir euh, dans les mains d'Alicent euh, si c'est elle régente plus ses enfants sur le trône que ouais. si c'est Rhaenyra. Euh, et puis pour moi, un... c'est personnel, tu vois. Ouais. C'est personnel entre Rhaenyra et elle. Euh, mais je je lis pas du tout de désir entre elle et Kristen euh, je pense qu'elle a un vrai côté genre il est en dessous de moi tu vois enfin elle pour le coup elle va pas euh, s'en canailler à flip bottom tu vois ouais, elle est ouais. oh, petite cuillère en argent dans la bouche donc euh, non je la vois pas je la vois pas euh, pécho Kristen euh, qui sont un peu la sueur quoi mais euh, c'est son c'est un de ses seuls alliés pour le coup euh, on a toujours ouais. pas l'impression qu'elle croule sous les potes elle a Kristen et Laris top <rire> on en reparlera
2: <rire> ouais c'est pour ça que je te dis que c'est tous des c'est ça le type dans, dans, dans ce camp-là.
0: Ah ouais, oui oui. Bah chez les Green ils sont pas. incroyables pas incroyable quoi. Qu'est-ce qu'on pense des gones Targaryen qui se branlent dans la fameuse euh, la fenêtre. Souvenez-vous la fenêtre où Tommen un autre enfant blondiné. Ça rappelle euh, Tommen qui a jeté autre chose. Mais je sais pas si c'est la même fenêtre. C'est pas ça, pile la même. C'est pas mais sa chambre. Pour moi c'est hyper évocateur. Tu vois pas cette, sa chambre. Cette y a un fenêtre sur par terre. Kings Landing. Oui, alors on ne sait pas.
2: Il est dans un genre de, de, de volière ou cassée, quoi La chambre de la chambre branlette. Voilà, ça
0: branling ça sa branle, sa room. Voilà,
2: <rire> <rire> c'est pas une Volière room, c'est une branling room
0: où il y a la meilleure vue pour se lébran sur la ville, sur laquelle, alors on ne va pas régner puisque Aegon, il a pas été élevé dans l'idée qu'il va régner puisque c'est pas lui l'héritier du trône, mais euh, c'est un petit compte de 17 ans qui se branle. Voilà. Qu'est-ce ouais. que tu en as pensé de ce perso du, déjà du design Il a quand même une tête euh, spéciale, mais bon, ouais, est un targaryen, mais une tête ouais, spéciale. Ouais, et... Euh, le côté fils de il, david tel d'un de ces Il a la même
2: tête de Finn dans Stranger Things quoi. Il a la vois. même tête que Finn Wolfhard
0: <rire> qui joue dans Stranger Things hein, c'est c'est quand même abuselant. Et
2: euh, et ouais, c'est un, une sorte de petit edgelord, quoi, genre euh, enfant gâté, un peu provoque. moins sadique, on sent ce qui le rend pas trop détestable pour l'instant. Bon, ok, il se la joue un peu euh, petit coq fier euh, quand il casse la gueule, euh, quand quand il quand il s'embrouille, enfin euh, quand il quand il quand il fait la bagarre dans quand dans il le fait le la bagarre le avec les épées en bois là. Hein.
0: Ouais, mais bon, euh, contre bon, un enfant, tu vois. Ouais, ouais. Après, il fait contre Kriston, il se fait bien déboîter. Ouais, boîtes, ouais voilà. voilà,
2: il fait un peu le fier, etc. Mais euh, il est, euh, il reste quand même moins psycho que Geoffrey euh, de, de ah oui. Game of Thrones. Ah, -à Geoffrey, à son âge, il noyait des chatons vraiment. que que, que c'est un taré, tu vois ce que ouais. je veux dire Qu'il a un sup. Tu vois Et euh...
0: Oui, bah dans le chat, ça dit euh, c'est un vrai sale gosse ado-concon. Il est ado, il est teubé, c'est normal. Mais il, il est encore redeemable, pas. je trouve. C'est ça. On pourrait en faire quelque chose de pas mal.
2: Est-ce qu'on va le redeem ou est-ce qu'on va pas le redeem
0: Est-ce que les enfants rois euh, dans Game of Thrones euh, s'en sortent bien Est-ce que les Targaryens, historiquement, ont des bons gènes pour euh, tout ce qui est euh, équilibre mental Est-ce que ça fait une bonne série Si tout le monde est gentil, je ne pense pas. Mais après, je vous dis pas que ça va devenir un Geoffrey, mais... Là c'est un maxi-gosse de riche Et bah quelqu'un dans le dans le chat faisait référence au fait Qu'il y a une scène similaire dans Succession Une autre mm -hmm. excellente série HBO sur une succession Chez des milliardaires où il y a un des enfants De la famille qui se branle sur New York euh, Dans le bureau de son père, tout un symbole Et dans The Boys Une très bonne série Prime Vidéo avec des super-héros Pas très sympas, il y a Homelander qui est un Capitaine américain terrifiant Qui se masturbe au-dessus, là encore, de New York euh, en criant qu'il peut faire tout ce qu'il veut et qu'il a une liberté totale donc c'est un motif qui revient beaucoup dans la télévision ces dernières années c'est dur de dire qu'ils n'y ont pas pensé un petit peu euh, et euh, est-ce normal d'interrompre son fils en pleine branlette et de juste continuer à parler et à l'embrouiller est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu fermes il n'y a pas de moment où tu admets qu'il est en train de se pougner, quoi, vraiment. Alicent elle est là
2: Alicent elle est là ouais, peu importe oui ce qui est, c est comme important,
0: c'est. Si elle tu... tu vois, elle est la pose, ça, euh, ouais, on parle. Range tu en on parle. Ouais ouais, ouais. ouais,
2: ouais, elle en a rien à foutre. Ouais, pas si, ouais. pas si prudent, foutre. parce que, enfin, tu elle vois, en elle n'en a rien elle... à foutre, elle est pas choquée. Elle oui. en a rien à foutre. Elle elle, 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 elle est un petit peu au courant que c'est. Lâche ce zizi. <rire> De quoi? Lâche ce zizi. <rire> <rire> non, mais, tu vois, euh... Euh, ouais est ce je, je sais pas je sais Peut pas Pendant... qu peut-être que de... si, on les... si on avait vécu les dix ans qui viennent de se passer euh, euh, hors, hors caméra on, on on se rendrait un petit peu mieux compte de à quel point elle aime ses enfants à quel euh. point à quel point quelle est sa sa relation avec ses enfants veut-elle oui, sauver parce que à tout prix ici, euh, ça avait parce pas
0: que... l'air de la passionner d'être mère non. et bah la scène d'ouverture avec Elena qui lui parle de ses insectes elle la regarde vraiment en mode j'ai pas envie d'être là. Enfin, là, elle tire vraiment une maxi
2: gueule! Donc, si ton, ta, si ta, ta motivation, on va dire, allez, ta motivation, c'est 60% que tes enfants se passent pas buter, et 40% ton, ton pouvoir personnel, on va dire. Ouais. Euh, si, si, euh, si quand même une bonne partie de ta motivation, c'est de, de, de sauver tes enfants, là où on sentait que Cersei aimait ses enfants, on sent pas tant que ça qu'Alicent aime ses enfants.
0: Pas non, pas trop. Euh, donc euh, ce sera. Donc c'est là où c'est euh, là où sont grands en plus, tu vois. C'est là où
2: sont les limites des, de l'ellipse de 10 ans pour moi. Ouais. Et je trouve ça un petit peu vite. Et je trouve qu'il se passe. Après encore une fois, je regarde un épisode de Ring of Power et je me dis. Au moins, House of the Dragon, ça avance, quoi.
0: Ah, ça avance, ça un avance peu
2: pas en reculant. Peut-être on
0: rétrograde un, un coup, comme tu des vois, fucking mais... hobbits
2: qui <rire> avancent en reculant, quoi, avec des merdes dans les cheveux, des merdes d'oiseaux dans les cheveux. Est-ce
0: que tu veux tu nous faire une réplique de Rings of Power avec le ton euh, attends,
2: euh, Moi, je peux pas regarder, euh, je sais pas euh, ce qu'il raconte. Euh, euh, the sea is always right. <rire> Euh, C'était un non. beau regard dans le lointain. The sea. The sea is always right.
0: Ça manque de air roulé.
2: C'est vraiment... <rire> euh, non, non, mais parce que c'est parce qu'il parle normalement. Le... Sauf après, sur les noms, Sauf ça. sur les noms. <rire> c'est encore pire genre, Hey, man, what's up How you doing C'est le brimbor.
0: <rire> J'espère qu'ils disent vraiment Hey, man, how you doing What's up <rire> T'es qu'il a 100 qu est fois plus de charisme qu'Illy. What are you working
2: on? Uh, is that a ring of power? C'est le Brimbor.
0: <rire> J'espère qu que c'est sûr que c'est un vrai nom, c'est le Brimbor. Ouais, c'est un super nom.
2: Wow. On dirait soit un
0: vrai nom de Tolkien, soit un nom de non, générateur fantasy, c'est le Brimbor. When you play the game of rings of the dragon. All right, on avance, on n'est vraiment pas à la moitié de l'épisode. Euh, OK, du coup, Aegon euh, te... quand même j's... ce qui se passe un, fermer port... un
2: peu pour que tu puisses, euh...
0: On essaye, on essaye, mais c'est mais si on digresse pas et qu'on fait pas des voix, vous êtes triste. et moi aussi je suis triste. Donc quand même ce qui est important dans cette scène, c'est que euh, Alicent dit à Aegon en fait, wake up, tu es une menace, et Erynira. Dès qu'elle accède au trône avec ses enfants là, qui sont vraiment ses enfants, elle va être sur ton cul. Et il est temps que on tu peut, grandisses. On peut, on et que on peut avancer, on l'a un peu déjà dit. C'est vrai, c'est vrai, on l'a dit. Mais c'était ça l'important de la scène. Ensuite,
2: ça rappelle Otto qui parle avec euh, sa fille.
0: Oui, voilà, Lena, Daemon, Pentos et leurs enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de Lena et Daemon Targaryen mariés On les a vus vaguement danser deux secondes. Dix ans plus tard, mariés, deux enfants, bientôt le troisième. Rip. Euh, Pentos, tout ça. Ils sont en
2: vacances à Pentos apparemment. Ils ne vivent pas Alors, encore à Pentos. Oui. Et on leur fait la proposition, le seigneur de Pentos leur dit, pourquoi vous ne prenez pas un château ici
0: On vous l'offre, on vous héberge, tout frais payé, petit cuisinier, petit, le garde-manger, le frigo toujours plein.
2: Et en échange, vous nous aidez à, à tenir tête à la Triarchie.
0: La fameuse Triarchie est ça, de retour, tout à fait c'est ça.
2: La Triarchie qui s'est associée à Dorne entre-temps.
0: Et oui, donc pour vous faire un point, Pentos, c'est une des free cities, donc des cités libres qui sont à l'est de Westeros. c'est Tout simplement
2: est... là où démarre l'histoire de Daenerys. Daenerys et Viserys dans Game of Thrones, chez Illyrio fait. Myopathis. Quand elle prend son point trop chaud
0: là. Vous voyez qu'il y a un random plan boobs gratuit qu'on n'a plus dans House of the Dragon, car le temps a passé et tant mieux. Euh, du coup Pento c'est pas loin de Westeros à quelques enfin c'est pas très loin en bateau. C'est une cité libre donc elle n'est pas sous l'égide du roi des sept elle n'est pas dans est... les sept
2: couronnes. En termes de latitude ou longitude, je sais pas comment on dit mais c'est au même niveau que King's Landing. C'est oui, voilà. face à King's Landing. Voilà. Ouais. C'est assez de l'autre côté, de la ça, Nara aussi.
0: Donc c'est assez stratégique. stratégique. C'est une ville qui est euh, un peu moins euh, exotique dans son climat. Donc il y a un climat plutôt tempéré comme Westeros, où il y a beaucoup de commerce. Euh, une cité libre, du coup, qui a été fondée comme beaucoup, avec un truc d'anciens esclaves et tout, qui ne fait pas partie de la triarchie. La triarchie, c'est une alliance entre trois autres cités libres, qui sont, euh, je l'ai noté, Myr, Lys et Tyrosh. Ça, c'est trois cités libres qui sont alliées dans la triarchie, qui menacent un petit peu Westeros. Et maintenant... Nouvelle règle, euh, avant la triarchie, c'était le bail du Crab Feeder qui du coup était un prince d'une de, des villes de la triarchie, qui avait un peu trop pris la conf sous prétexte de nettoyer les pirates euh, qui empêchaient le commerce. Daemon il s'en est occupé. Entre temps du coup la triarchie is back, donc ces trois villes sont toujours alliées et maintenant elles ont le soutien de dorn dorn c'est là d'où venaient Oberyn martel et les Sand Snakes, euh, donc les gens dans Game of Thrones là qui étaient un peu cool kids et qui vivaient en Espagne où il y avait des orangés. C'est la famille Martel qui tient Dorne. Rappelez-vous, Dorne n'a pas cédé à la conquête des Targaryens et Dorne n'est actuellement pas officiellement dans les sept couronnes. Il y a une forme de paix, il y a une trêve, principalement motivée par le fait que les Targaryens ont dit, Ok, on arrête d'essayer, c'est vraiment trop chiant d'essayer de vous battre, parce qu'ils se cachent et ils empoisonnent les puits et les villes et tout. » Du coup, il y a une trêve, et là, le prince de... Mais Dorne n'aime toujours pas les Targaryens. Et là, le prince de Dorne a vu une opportunité de faire chier les Targaryens en s'associant à la Triarchie, et il l'a pris. C'est pour ça que le prince de Pentos demande à Daemon et Lena de rester surtout avec leur dragon, puisque c'est de ça qu'il a besoin. Pour vous faire un petit point, de qu'est-ce qu'ils foutent là, Daemon et Lena J'ai cherché dans les bouquins, mais en fait c'est compliqué à vous dire parce que la, la chronologie est pas du tout la même, la, la temporalité comme je vous ai dit, les années sont pas les bonnes. Dans les non, bouquins, ils sont pas, pas,
2: pas, en vacances à Pentos, c'est voilà.
0: Voilà, mais en, en vrai tout cas, ils y vivent pas. Ils, non, ils y vivent pas. Ils vivent à Driftmark a priori, là où donc c'est le fief Velaryon, euh, là où euh, on a vu Corlys dans l'épisode précédent. C'est là où vit donc... la famille de Lena de base
2: et à Dragonstone qui est le fief targaryen. Ils vivent un peu entre les deux. mais quoi. what happened to je vais aller chercher mon mon château quand il quand il met la pression au au, au père ou au frère de de, de, de Ah mais de il son est probablement propriétaire
0: de euh, du château de son ex femme mais il s'en ouais. occupe pas il s'en fout il y a un intendant ouais. tu vois ouais, okay. il est ils il touche les taxes c'est vraiment un multipropriétaire qui a des résidences ah secondaires oui, il partout les euh,
2: taxes, bien, par cons, bien sûr putain mais bien ouais. sûr il touche les
0: taxes c'est pour ça il veut pas habiter ah, dans ah, le veil où il y a où il dit que les moutons sont plus baisables que les femmes ouais, mais par ah, contre il prend les impôts, c'est comme ça que ça marche le féodalisme. Okay, okay,
2: okay. Et du coup,
0: il est en vacances, invité à Pentos. Lui, il envisage de peut-être rester parce qu'il en... il est fatigué. Qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau Damon euh, qui fait la un lecture en haut G, valérien quoi. à sa fille Alors, à sa fille, qui a un dragon, l'autre il s'en occupe pas, hein, clairement, euh, mais qui fait la lecture en haut valérien à sa fille. Qui est là Mais peut-être on reste là, frère. Tu ouais. bonne bouffe, euh, bibliothèque, cocktail, là le soir apéro, la plage. Peut-être, peut-être c'est bien, tu vois. Et sa meuf, elle est là haut. Oh. Moi, j'ai chopé le dragon le plus gros ouais. de la galaxie. C'est pas pour être avec un gars qui veut rester en Airbnb, tu vois. Ouais, ouais. Toi qui bah aime elle, Damon, elle le elle tempérament
2: de Dragon Riders, quoi, tu vois. Et euh, elle dit, elle dit dès la première euh, conversation avec euh, Damon, je ne compte pas mourir de vieillesse, quoi. Ouais. Je compte mourir comme une Dragon Rider. Tout à fait. Ce qui préfigure ce qui se passe un petit peu plus loin oui. dans l'épisode.
0: Ça, ce n'est pas un spoiler de vous le dire puisque ça arrive.
2: Puisqu'on ne spoil pas les oui. épisodes qui sont déjà passés.
0: Et effectivement, à la euh, comme le dit Clara sur le chat, il y a une scène coupée où Damon réconforte quand même ses filles après la mort euh, horrible de leur mère. Euh, ils l'ont coupé dans l'épisode, donc on a un peu l'impression qu'il les regarde et qu'il fait bonne vie et qu'il se barre. <rire> on sait pas trop ce qu'il fait, mais il les réconforte pas du tout. En vrai, il y a une scène assez choue où non, il les caline et tout. Okay. Oh là là, mais alors, merci. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Merci, AltF4. Pour les subs offerts! Merci beaucoup! Quelle générosité,
2: bravo! C'est bien fait ça plus souvent, s'il vous plaît. Vous, oui. Vous sub, pas, ou vous sub, ou alors vous offrez des subs aux gens, ça c'est encore mieux. Ça c'est vraiment Ça c'est apparemment, c'est un truc, c'est très en vogue sur L'esprit qu'on veut en En 2022. tout cas, les gens cool font ça sur Twitch.
0: C'était qui la texte qu'il dit, et c'est vraiment quelqu'un de très cool. Euh, voilà, moi j'aime je savais que Lena et Damon allaient être ensemble, je trouve qu'ils vont très bien ensemble parce qu'ils sont tous les deux euh, aventureux, amoureux, enfin fan de dragon et tout, c'est comme plantée... les gens euh, fans de chevaux quoi.
2: La le, la graine a été plantée lors de la scène du du mariage où ils, se, où ils il, où se où ils mataient se mataient bien,
0: ils ont dansé un petit peu et ouais. euh, elle a dit euh, s'il n'y a que ça, je ne demande qu'à vous connaître ou quelque chose comme ça ouais. et bon, c'était faible dans un épisode où il s'est passé beaucoup de choses un mariage où il s'est passé beaucoup de choses, vous l'avez peut-être pas trop vu mais euh, ça, voilà, il y a eu ce truc et puis ils sont ensemble donc bah lui et Renira son beau-frère et belle-sœur mutuelle par alliance puisque du coup leurs époux sont son frères et sœurs incroyable ride, on y reviendra quand on y reviendra c'est le moment des gros masques le moment de l'entraînement de la garde euh, par Sir Christen qui entraîne du coup les gamins alors encore une fois Elena on sait pas à la cour de quoi mais à la cour de rien parce que c'est une meuf mais du coup les fils
2: la donc... cour d'insectes
0: ouais et non d'inceste vous l'avez encore une fois donc Egon Eamond Jack Harris et Luceris sont en train de s'entraîner à la bagarre merci beaucoup attendez il faut que je dise merci on y arrive mais il faut que je dise merci merci beaucoup Editch euh, merci Mr Malik merci le train de la hype on est ravis du train de la hype merci pour les subs c'est très gentil Christian, on peut pas le cancel et ne pas parler de lui. Mais non, on parle des brins barbus problématiques dans ce podcast. C'est une création mais égale quand même.
2: Euh, C'était ah, cool. Et vous, on veut qu'on le cancel, Christian. Ouais. On, on veut, parle pas de lui.
0: Si, on en parle vite fait parce qu'on parle de Harwin surtout. Parce qu'en vrai, ouais. on n'a pas parlé de Harwin, qui est quand même père euh, père modèle un peu pour un mec qui peut pas s'occuper de ses enfants, il ne peut pas les reconnaître. Euh, il a l'air trop ému de les voir. Il a il a l'air trop ému du bébé. Il passe un du peu temps de Jamie avec. avec ses
2: gamins, tu vois. Oh, Jamie s'occupe zéro de Geoffrey. Hein. Jamie s'en bat
0: la de ses gamins. Et ça, ça l'intéresse jamais, ces gamins si, Jamie. il y a un
2: moment, J il y a une scène hyper touchante où il parle à, à sa fille dans le bateau quand elle vient de se faire empoisonner. Ah oui. oui,
0: bah oui, quand elle est à ça de la mort, il dit, OK, je vais peut-être si, avoir une interaction mais, avec
2: toi. Si, moi, je trouve, il y, y a des moments, il y a plein de moments dans Game of Thrones ah, Jamie merci, merci. où Jamie, où euh, Jamie exprime, euh, un, un peu d'amour pour oui. pour ses gosses
0: non j'avoue dans la série il y en a un peu dans le bouquin vraiment à un moment il dit euh, Cersei elle aurait pu le noyer dans un puits je m'en fous enfin et lui il s'en fout euh, mais effectivement on a Harwin qui supervise ses gamins et on a surtout cette scène merci beaucoup Mowab pour le sub le train de la hype c'est quand il y a plein de gens qui sub et euh, qui font des interactions des points de chaîne et tout et du coup il bah, y a des niveaux et plus vous le faites à la suite plus on monte dans le train de la hype voilà et après ça débloque des émoticônes et des trucs euh, exclusif que je connais pas encore bien parce que c'est mon deuxième train de la hype de ma vie merci beaucoup euh, j'aime beaucoup cette scène avec Arwin et euh, Kristen j'aime beaucoup même si c'est peut-être un petit peu grossier à quel point ça nous montre qu'ils utilisent les enfants comme armes pour leur propre jeu politique et leur propre ressentiment personnel et tout et je trouve ça cool qu'on voit Viserys et Lionel regarder et que
2: Viserys, Viserys, il... il est là. <rire> ils vont devenir tes <rire> meilleurs copains du monde. Regardez, ça, ils s'amusent tellement bien. Ils vont devenir. C'est comme ça qu'on crée des liens, exactement. <rire> ils vont devenir trop potes.
0: Lui-même n'ayant aucune expérience de combat d'aucune sorte, c'est pas comme s'il avait connu Forche la camaraderie de... viril. tu vois, virile, tu vois, genre un Robert Baratheon qui dit ça. Je suis là, oui, 100% de ses amitiés avec des gars, c'est parce qu'ils ont euh, pissé ensemble et combattu ensemble, tu vois. Mais Viserys, euh, d'où il euh, a pas d'amis. Mais bon, c'est juste qu'il est là en mode. On va pas s'occuper des problèmes. Ah, il y a une bagarre qui éclate. Mais il y a quand même Kristen qui devant tout le monde dit à Harwin. C'est fin, c'est hyper grave ce qu'il fait quoi devant tout le monde. Ouais, il dit, à mais Arwin, il le dit
2: intelligemment. Oui, il dit. Il on dit, dirait presque. C'est l'amitié. C'est la. C'est le. C'est l'affection. C'est le type, type d'affection qu'on 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 trouverait chez quelqu'un pour pour c'est un homme pour pour ses, De ses sa neveux famille, ou pour son frère ses ses, peut couilles, frère. Non, ses enfants peut-être
0: un fils un fils et là Harwin il le démaraxe. Il fait une Kristen Call sur Geoffrey dans l'épisode précédent. Il l'éclate. Alors, il le tue pas, mais il l'éclate devant tout le monde. Donc, on a le chef, le commandant de la garde de la ville qui attaque un des gardes, euh, de, euh, enfin, le garde personnel de la reine sous les yeux du roi et personne ne fait rien, quoi. C'est quand même, mais ça montre aussi à quel point le, ça part à volo quand on a un roi qui décide de pas s'occuper des problèmes, parce que la seule autorité du royaume décide de rien foutre. Et du coup, ça part à volo, et les gamins assistent à ça, et ils apprennent ça. Et ça va pas les aider à bien s'entendre. On va faire un petit tour de merci, vous êtes vraiment trop gentils. Oh là là. Merci, que j'oublie personne. Merci Koulimero, merci Kaïtra. Est-ce que c'est toi, Kaïtra, Kaïtra? Merci Lulu Citron et Bambino 400 pour vos subs qui nous amènent au niveau 2 du train de la hype. Tu veux dire quel euh, dans Game of Roll, euh, les premières saisons, il y a une Keitra, qui est un, le personnage féminin, qui est super cool et qui est une gladiatrice ancienne esclave, qui, est, qui a l'amour du loot. Du coup, euh, je m'identifie beaucoup car j'adore le loot euh, dans le jeu de rôle, comme dans euh, The Witcher. Très euh, bien.
2: Je pensais que tu faisais référence à un musicien.
0: Mais on a déjà établi que je n'aime pas la musique. Tekilatex, es qui, qui, <S rire> es qui, qui est DJ. Je
2: n'aime pas la musique. T'es taille. Désolé. Tex. qui est DJ. T'es de ta personnalité. <rire> de
0: profession mais j'aime bien une partie de ta musique donc tu vois j'écoute pas grand chose mais j'écoute quand même des trucs de tequila texte, quand même en tout cas cette interaction et cette accusation de Kristen n'a pas échappé à Lionel Strong, main du roi et père de Harwin Strong qui décide c'est ça qui le fait, le fait, qui le détermine à poser un peu plus tard sa démission et surtout à sortir son fils de là parce est là en fait c'est pas possible de soulever la reine de la princesse depuis 10 ans, tu lui as fait trois gamins tout le monde le sait, ça commence à se dire dans la cour du château le roi il est à un noyau d'olive qui passe mal de décès d'Axe et quand mmh. il décès d'Axe toi et tes bâtards vous allez être en danger donc tu sors c'est ça qui se passe à ce moment là quand, à, quand Viserys il fait rien et que Lionel il regarde ça et que juste après d'ailleurs il va parler à son fils et Rhaenyra espionne cette conversation euh, via ces petits passages Rhaenyra secrets de ouais. Megor. Oui. Rhaenyra ou c'est Rhaenyra, ou... Rhaenyra ouais, qui elle, elle file son bébé à la ah, nourrice et elle va euh, elle reprend son le même petit passage secret et elle va écouter ce qui se dit merci beaucoup Nessie pour le sub oh là là est-ce que c'est un vrai truc dans les livres « L'escalade de la violence mercicalia à cause du laxisme de Viserys » ou c'est une explication logique à un vide scénaristique Pour moi, il y a plusieurs trucs. Il y a le laxisme de Viserys. Euh, alors, on n'a pas des choses forcément aussi précises dans le bouquin. On n'a pas la bagarre dans la cour du château. Euh, mais il y a cette idée de... Ça se délite. C'est à la fois Viserys qui veut rien faire, qui est paralysé par la peur d'amener une nouvelle guerre. Et bah, comme souvent, c'est une prophétie auto réalisatrice. Euh, c'est parfois euh, ce qu'on essaye d'éviter qui arrive pendant qu'on essaye de l'éviter. Et il euh, y a un côté, et ça, il l'amène dans le premier épisode avec cette idée de c'est des chevaliers de tournoi qui ont jamais connu la violence. De... Et d'ailleurs, Kriston, il le dit Kristen, à Arwin. il lui dit, ouais. Il à à un moment, il dit, si tu connaissais la vraie bagarre, tu saurais que c'est comme ça qu'on se bat ou un truc comme ça. Référence au fait que Kriston est le seul, euh, un des rares, en tout cas, de de ses gardes royales et euh, de la ville à avoir une vraie expérience de combat puisqu'il a fait la Mais... guerre à Dorne.
2: Mais... Arwin Strong, il est quand même plus balèze que Christon. Et lui quand même, il ouais. lui met une rouste quand même. Quoi.
0: Ah, il l'éclate. Ben, je pense qu'avec une épée, Christon est meilleur. À main nue, Arwin Strong, c'est Breakbones, Bones. Briseur d'os, son surnom. C'est pas pour rien. Et vous l'avez vu au mariage, extrêmement efficace. Ne Merci pas... Marty À ne pas Marty confondre. À chaque fois, je fais Marty Comme dans « Retour vers le futur <rire> ». Ça me fait rire. Oui.
2: Ne pas confondre avec euh, Breakbot.
0: Lui, je sais qui c'est. Référence musicale que je possède. Euh, on a Renira qui embrouille Lénor parce que Lénor il veut faire la fête et aller, euh, combattre, euh, en bonne camaraderie virile. Il veut faire euh, la fête sur un champ de bataille, quoi. Alors, non, mais il revient fêtard, tu vois, et ouais. il veut aller combattre sur un champ de bataille, il dit vas-y là,
2: trois, deux, trois, C'est encore la fête, Le... encore encore la guerre sur les Stepstones, on ouais. y va, on, ah. y va on y va, on y va, on va, on va se taper des gars, on y on va, va, taper des gars,
0: et se taper des gars, il fait des, est-ce que tu as reconnu de qui il parle ce fameux géant à la
2: barbe pourpre Oui, c'est un, une allusion à euh, ce qu'aurait qu dû être euh, Dario Naharis. Naharis.
0: L'amant de Daenerys, là, un peu fuckboy, qui était là en mode mais hm, ben, je suis trop beau et tout Rappelez-vous,
2: il change d'acteur en cours d'ailleurs. Oui, euh... il change deux ou trois fois d'acteur pour celui-là.
0: Ils ont mis oh. du temps à se. Une, à deux une... fois peut-être. Deux fois, je crois.
2: Deux fois ou trois fois, ouais, peut-être. Euh, et en, en tout cas, voilà. Oui, le de de Daenerys qui est dans la, qui a, qui a une espèce de fossile, qui se tape avec une ouais. fossile. Tout qui, à fait. Est est un le le commandeur de la
0: Les second sons. Ouais. Ouais. Waouh. Wow. Ouais, ça, je l'ai ouais, la sorti ouais, de loin. Ouais.
2: Je crois que si c'est pas les second sons, c'est l'autre. Mais bref, ouais. une compagnie de. South la. Swords, ouais, non, c'est pas la Golden Company, c'est les second sons.
0: Donc, il a, ce gars-là, Arya. Ce gars là dans, dans, les dans les bouquins, il a un look
2: qui n'est pas le look qu'il a dans la série. Il a un look méga déconneur fun. dans les bouquins. Il a une barbe avec trois euh, je crois euh, genre et une sorte en, de barbe en trident, là. barbe barbe purple, genre barbe violette
0: avec des pointes dorées, je me demande Ch Ou ouais, la moustache dorée. Ça, ouais
2: ouais, genre des un cheveux truc bleu, méga et steampunk déconneur, barbe bleue, avec des tresses dans, le, dans la barbe. Des bijoux dans les cheveux, et <rire> ouais, tout, machin, il une tête,
0: maquillé, enfin. a peut-être pas possible. Le gars, il fait drag race. Drag race, Essos, c'est lui. C'est lui, et à, bah, son peuple, enfin, il est pas le seul comme ça, mais c'est le personnage le plus connu qu'on connaît ouais. à avoir ce look. Et là, les nords, c'est alors je vous glisse comme ça. Peut-être qu'on y reviendra pas du tout, hein. Mais c'est un personnage qui est marrant. C'est un petit historique. Euh, un petit easter egg, et j'aime bien vous, on aime bien vous donner les petites historiques de nerd. Il fait référence à un, à un pirate, un géant qui aurait la barbe violette. Et donc ce perso, il porterait des
2: robes, c'est ça
0: et qui, porte, et qui porte des habits de femme, tout à fait. Qui se bat en habits de femme. Ce perso, c'est un perso du bouquin a priori, un pirate effectivement qui s'appelle Rakalio Rindun. Est-ce que c'est pas déjà le meilleur nom Rindun, on dirait Ratchet and Clank, euh, Crash Bandicoot, Rindun, c'est genre Rocket Raccoon dans les Gardiens de la Galaxie quoi. Et euh... o W O N. Ouais, euh, ouais. Donc il y a,
2: y a un lien linguistique avec la ville de Hirkun. Et, euh, euh, et donc Hirkun the Hero, un des alias de Azor Ahai. Euh, donc là, on est dans l'extrême est. Euh, là, mon gars, t'es dans un niveau de nerderie, mais c'est bah pas ouais, ça Bah ouais, le hun. Il toi. est où, le hun? Dans, 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 dans Game of Thrones. Il Personne est que à Irkun
0: là c'est très niche ok mais voilà c'était un petit easter egg Lénor le mentionne mais ce qui est important c'est que Rhaenyra elle lui dit en fait tu vas rester avec moi parce que là on est en danger donc tu vas pas faire la bagarre ton rôle c'est aussi de me protéger il dit j'ai pas envie elle dit tu veux pas le faire pour ta femme tu vas le faire pour la reine et il dit enfin pour le fait que je suis ta supérieure hiérarchique en fait et il dit ok donc il y a aussi ça dans leur relation Lénor et Rhaenyra c'est que 80% du temps ils trouvent un accord et quand ils trouvent pas d'accord c'est Rhaenyra qui gagne parce que c'est elle la chef, en vrai c'est le king consort c'est le roi consort, ce n'est pas le roi et il n'a pas de supériorité hiérarchique sur elle, euh, simplement parce que c'est un homme, puisqu'on ne fait plus ça maintenant en tout cas dans l'idée euh, ok, bon il y a de nouveau une conversation entre Lena et Damon sur euh, est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir, elle lui dit je pense que ton frère me manque, moi mon frère me manque donc on se souvient qu'il aime un peu Viserys voilà, bon, bah, c'est un peu répétition de ce qu'ils ont déjà dit mmh. et ensuite on a le conseil royal et donc là j'ai noté d'abord ce qu'ils se dit sur le royaume à ce Conseil royal, et ensuite on pourra parler de la proposition que Rhaenyra fait à Alicent, et de tout ce qui se passe en termes de refus, etc., et de d'humiliation de, de Rhaenyra par Alicent, qui est assez dure. Donc, ce qui se dit au Conseil, la première chose, c'est qu'il y a de nouveau... Comme d'habitude, une lutte entre deux familles, la famille Bracken et la famille Brackwood, qui sont des vassaux des Tulis. Donc les Tullys, c'est souvenez-vous la maison de Kathleen Stark. Euh, c'est des gens qui vivent euh, dans les plaines, il y a des rivières, c'est super, on adore les Tulis, c'est une famille assez puissante, assez riche, qui ont des terres où il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources notamment, des terres assez euh, fertiles. Les Bracken et les Brackwood souvenez-vous, quand Renira faisait sa tournée de la Bachelorette, il y a un petit gars qui avait fini par planter un autre gars prétendant qui se foutait de sa gueule. C'était des Bracken et des Brackwood parce que c'est deux familles très très anciennes qui remontent aux premiers hommes. Et qui se tirent la bourre depuis. Les Bracken bra et les Brackwood, c'est la bagarre. Ils se tirent la bourre depuis qu'ils existent. Ces deux familles, c'est les Montaigu et les Capulet, euh, mais un peu euh, pouilleux, quoi, un peu campagnards. Et donc il y, euh, y a une lutte de nouveau entre ces deux familles. Euh, attendez, je vais vous l'écrire le nom de Rakali Ali au Et euh, Renira pense que la couronne devrait intervenir euh, pour. Euh... C'est ça Rindun, pardon. La couronne devrait intervenir pour calmer le jeu. Alicent dit, c'est pas notre problème, c'est les Tully, leur l'ord, ils ont qu'à s'en occuper. C'est intéressant de savoir que les Bracken et les Bracoult se tirent la bourre parce que ils vont être amenés, ces deux familles, à choisir un camp entre les Greens et les Blacks. Donc il va y en avoir qui seront team Alicent, il y en aura qui seront team Rhaenyra, je ne vous le dis pas. Ce sera plus ou moins important dans la série, on verra. Mais c'est intéressant de voir que déjà Rhaenyra et Alicent ne sont pas d'accord de comment gérer ce problème récurrent. Et ensuite, on a, comme ça on l'a dit, le problème des Stepstones, qui ont donc été libérés, mais abandonnés après la mort de Crabfeeder, et qui commencent à être de nouveau vulnéra vulnérables face à la triarchie euh, maintenant soutenue par Dorne. Voilà. Euh, donc en fait, quand Pentos demande l'aide de Daemon, ça peut aussi arranger le trône, parce que le trône aussi est en danger avec cette alliance drone triarchie donc il pourrait s'en occuper, Daemon, mais visiblement, il travaille plus pour le roi pour l'instant, il est juste en vacances et il fait des gamins. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qui se dit au Conseil, c'est les grandes lignes, euh, on verra à quel point ça devient important. Et ensuite, il y a cette proposition. Alors, est-ce que tu peux redire qu'est-ce que Reynira propose à Alicent en termes de deal Est-ce que c'est clair dans ta tête Oui.
2: Elle propose que. Euh, la, que sa. Son. Euh, attends, Rhaenyra, elle propose que son gamin se marie. Avec la fille d'Alicent. Tout à fait. Elena, donc. Ouais.
0: Que ja Jacaris. Jace, le fils le, aîné de Renira. Le first born. Celui qui a priori accédera au trône après sa mort. Se marie avec la fille de d'Alicent.
2: Comme ça, on reconstruit notre famille. On relie les deux. On relie les deux. Un peu consanguin, mais pas est, trop. C'est lui qui, bon, c'est son oncle, hein, c'est sûr. Enfin, c'est sa tante. Bon, oui, voilà. Enfin, c'est des, ouais. mais par alliance, ouais, mais machin, mais bah bon. Et, oui, euh, ils ont un,
0: ils ont un truc en commun qui est Viserys. -vis. Ils ont un truc en
2: commun qui est Viserys. Ils ont ils...
0: J'arrive même pas à savoir c'est quoi leur lien de parente. Bah trop le, père, le,
2: le père le père Viseris étant le père d'Elena.
0: Oui mais du coup Elena et, 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 Eris, et ils Jacarice. sont quoi l'un pour l'autre parce que Viserys bah, c'est le grand-père de l'un grand-père de l'une et le père de l'autre tu vois ouais. c'est un bordel quoi bon ne faites pas ça chez vous. Mais du coup c'est un ma... c'est une bonne proposition. Une tout une Comme euh, Lena Viserys ça marchait bien sur le papier. C'est une bonne quoi.
2: proposition et aussi elle s'engage à donner euh, l'un des l'un des un œuf de dragon à leur gamin qui a pas de dragon
0: si Donc, son dragon refait des œufs ouais. elle dit même pas je vous en donne non je vous, je laisse choisir on ouais, vous, okay. vous les présente et je laisse choisir okay. et viserys rappelle que c'est une très belle une très belle proposition c'est très noble et viserys
2: lui il veut trop il veut trop que tout le monde s'entende bien oui. il veut trop que tout le monde s'entende bien il voit il il veut lui il est dans un il est dans un club med mental. là Alex il veut que tout le monde soit
0: et alors Alix Martino demande pourquoi elle dit non euh, Alicent
2: elle dit très gentil mais on va se démerder. Quoi, qu elle
0: que dit que... on va y réfléchir merci. On va y réfléchir. Parce que enfin euh, Viserys il est là. En fait on dit oui bébé. En fait la, ouais, elle la... la,
2: en fait, la conversation elle est arrêtée parce qu'on voit on voit Renira qui allaitte. On voit qui allait. enfin, on ouais. voit Renira qui... qui a du sang qui, qui a du, a... du lait qui, a... qui perle des seins qui est une vraie et, réalité et ça, dans ça, la vie genre... quand on accouche. Wow Alors là fin de la conversation. Hein
0: mais en fait, c'est hyper <rire> malin ce qu'elle fait parce que les hommes sont mal à l'aise par rapport à ça, ouais, tu vois. Évidemment, ouais. euh, c'est un monde où ils sont pas confrontés beaucoup aux réalités de la maternité et de la suite de la maternité. Et d'ailleurs... C'est quand même intéressant cet accouchement dans la fa on l'a dit dans la façon dont il est représenté mais aussi dans l'après puisque par exemple Rhaenyra elle garde un ventre assez gonflé pendant euh, tout l'épisode qui mmh. se déroule sur pas beaucoup de temps et en fait bah, quand t'accouches tu redeviens pas immédiatement svelte souvent dans les séries et les films les meufs retrouvent l'actrice retrouve immédiatement son corps d'avant parce qu'il lui enlève mmh. ses prothèses là ils ont fait l'effort de laisser sur Emma Darcy des euh, des prothèses qui montrent un voilà, corps un peu plus réaliste de personnes qui viennent d'accoucher et effectivement une montée de lait, merci beaucoup Nessie, on était là, c'est l'allaitement, c'est le lait qui perle, c'est une montée de lait elle a aussi une petite conversation avec une nourrice qui lui dit ça arrêtera de faire mal assez vite parce que en fait, ça peut faire mal les montées de lait, surtout quand on n'allait pas, donc le bébé ne prend pas le sein euh, ça peut faire des crevasses, enfin bref c'est quand même intéressant et pour moi à ce moment-là, Alicent, elle fait vraiment un truc de radasse, qui est qu'elle elle l'humilie avec un truc féminin, tu vois. C'est comme ouais. si elle lui avait dit, attention, t'as tes règles, tu vois, as du sens entre les cuisses. Parce que tous les gars-là, déjà, faire remarquer à quelqu'un un truc physique un peu gênant pendant qu'il est à un gros moment politique, c'est comme si elle lui avait dit, t'as un truc entre les dents, tu vois, c'est un peu genre, ouais. ok, bah, c'est un peu mignon de me le dire devant tout le monde, mais ok. Et en plus, c'est un truc féminin, en plus, c'est un truc incontrôlable, une manifestation incontrôlable du corps, qui est sur les seins et tout. Et les gars, ils sont vraiment genre « Ouh là là, on là, s'arrête là, 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 on s'arrête là, on s'arrête là !» tu vois, Ils paniquent. Ouais. Et Alicent, elle sait très bien ce qu'elle fait pour moi. C'est vraiment un truc de meuf à meuf qui est humiliant, tu ouais. vois. Je trouve qu'elle utilise la Donc misogynie elle, elle, elle elle, uti
2: quoi. En gros, elle utilise cette espèce... Pour détourner l'attention le, 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 du, du, du discours de, de rainira quoi. Elle utilise ouais. ça comme un genre euh, porte de sortie, quoi, en gros, quoi. Genre bon, « oh, on verra the jour, ok Allez, oui. Bye !»
0: Et bah comme Jimmy le mouton dit j'aurais aimé, aimé que Rhaenyra soit un peu plus badass genre ouais j'ai ouais, une montée de lait et alors ouais. c'est vrai comme on l'a dit Rhaenyra elle est moins elle s'est adoucie en tout cas, elle, est, elle est peut-être fatiguée aussi elle est moins combative mais pour moi là elle est en train de faire un immense effort pour se mettre dans pour se réconcilier avec Alicent et pourquoi Alicent elle refuse c'est déjà parce que je pense qu'elle méprise en fait Rhaenyra ses enfants c'est des bâtards elle est en train de dire à Alicent je vais marier ta fille avec mon bâtard Alicent, elle est là. Non, non, parce que les bâtards, c'est les pires races. Enfin, c'est des, des sous-personnes, tu vois. Et c'est hyper insultant ce que Rhaenyra elle est en train de faire si tu t'intéresses à ah, est-ce que c'est des enfants légitimes ou pas, est ce qui intéresse tout le monde dans ce monde-là. Donc c'est pour ça qu'elle dit non, c'est parce que c'est des bâtards. Donc elle respecte pas Reynira anyway parce qu'elle a fait des bâtards. Et elle a encore moins envie de marier sa fille, qui est pour le coup euh, une vraie noble, entre guillemets, parce qu'Alicent, elle n'a elle pas été infidèle. Ouais, parce qu'elle
2: sera souillée par,
0: par des bâtards et est aussi, mise en danger. Bah oui c'est ça. Par
2: la non légitimité de ces bâtards en question.
0: C'est ça. Et Elsinne, euh, elle est pas partie pour que Renira soit reine anyway, et elle est pas partie pour que ces bâtards aient la moins de légitimité. Donc euh, peu chaude, peu chaude, mais intéressant comme proposition. Et ça montre que Renira, mais aussi elle dit euh, juste après quand elle débrief, elle dit euh, c'est marrant euh, comme euh, un truc genre euh, c'est marrant comme le chien a une voix douce quand il est acculé ou un truc comme ça. Parce qu'elle sait aussi que Renira, elle fait cette proposition parce que elle mmh. sait qu'elle est acculée, ça fait dix ans. Qu'elle esquive le fait qu'elle trompe son mari, ça fait dix ans et trois gamins qu'elle esquive le fait que ces gamins c'est pas, ils sont pas légitimes. On
2: commence à lui faire là remarquer. on en est au
0: point où ça se casse la gueule dans la cour du château parce que quelqu'un a dit euh, c'était fils ou euh, elle a entendu Lionel dire à Arwin euh, en fait on va se casser parce que c'est pas possible. Elle est peut-être un peu trop en danger. D'ailleurs à la fin de l'épisode elle dit à Léonore on se casse parce que ça elle le dit elle décide aussi de partir parce que ce plan là il a pas marché. C'était un plan pour se protéger et elle l'a proposé parce qu'elle était acculée. Elle avait 10 ans pour le proposer. Ça fait 10 ans qu'elle ne le fait pas, jusqu'à ce que ça soit un peu chaud pour son cul, c'est aussi la réalité. Quoi. Du coup, ça enchaîne avec la démission avortée de Lionel, euh, Lionel Strong, qui, comme il n'arrive pas à dire clairement...
2: Ouais, comme il n'arrive pas à dire... on est euh... sur un
0: problème de bâtardise. Ouais. Bah Du coup, euh, Viserys, toujours le courage, Viserys, euh, refuse
2: d'accepter. Refuse euh, la démission. Et donc, il dit, ok, bah, je vais juste euh, ramener mon, mon fils à... À, à Arenal pour qu'il s'occupe du château et qu'il soit le steward du château, ou, enfin c'est ça non Oui, enfin, oui, oui, c'est le... qu'en gros bah,
0: c'est le fils aîné de la famille. Et alors, Arwin, il est commandant de la garde de la ville, pas de la garde royale, donc il a pas fait le serment de Criston Cole, de chasteté, de pas avoir de terre, etc. C'est pas du tout pareil. Pour le coup, c'est plus un job, donc il peut tout à fait, euh, avec l'accord bien sûr de ses, ses employeurs, hein, euh, quitter son poste et revenir, prendre la main. Il c'est le fils aîné. Ah, moi, j'ai toujours sur un problème château,
2: entre, hein. entre entre Kings Watch et City Watch
0: ouais en gros l'astuce c'est que s'ils ont des capes blanches c'est la Kingsguard, donc c'est les Kristen Call, c'est la garde du roi et de la famille royale, et c'est eux qui font les vœux de la, comme la garde de nuit, ceux qui font les vœux de chasteté, de pas posséder de trucs et tout. Les manteaux dorés, donc les manteaux jaunes, comme il a, Arwen, les manteaux d'or, on les appelle, c'est la garde de la ville, bon et c'est eux que contrôlait Daemon dans l'épisode 1, où il est parti faire des ratonnades avec bon, tous ces flics euh, Didier l'Allemand là. Donc, mais c'est pas toujours euh, très clair pour moi non plus, mais bon voilà, c'est pour ça que Arwen, pour le coup, il peut partir, et c'est le plan. On en revient. Alors on est à strong time puisque il y a à la fois donc la démission avortée de Lionel et euh, dont on vient de parler et le dîner entre Alicent et Larry Strong. Ah voilà. On arrive quand même à Merci beaucoup Ariel Quinny. Mon je pense que c'est mon personnage préféré pour le moment parce que j'aime bien les personnages d'espions et de et de fouineurs et de Maniganceur, C'est le plus sneaky. même quand ils sont pas subtils. Et il là, est pas il... Subtil. il a un gros épisode Larry Strong. Hein.
2: Il est pas subtil mais non. Il est, il est pas subtil, mais c'est rafraîchissant dans cette série. Ouais, tu trouves. Trouve. Un personnage un peu.
0: <rire>
2: tu vois Ouais, à euh, langue quel... de serpent, carrément. Hein. Quelqu'un l'a quelqu euh, quelqu hum, comparé à, à Clovis Cornillac. Je, je vois pas trop. Ah, je le, le vois truc. un peu physiquement,
0: dans le, autour de la bouche et tout. Il y a un peu un truc. C'est pas le meilleur sosie, mais je le vois. Clovis Cornillac. Euh.
2: euh Bon. C'est pas le meilleur jeu de mon nom. En non plus. tout cas, Laris, euh, il est là, euh, il lui. Il discute avec, euh, voilà, il discute, je sais plus ce qui se passe. Il Alors, il discute avec, avec, avec
0: Alicent, et Alicent lui explique que elle a le somme d'avoir personne, en gros. Elle, ouais, a le elle somme lui dit, que si seulement
2: mon papa, il pouvait redevenir la, la, la main du roi. Parce... Et là, Larisse lui dit, lui aussi, il est un petit peu biaisé. Il dit, ouais, mais au moins, il est de mon côté. Voilà. Et j'en ai pas beaucoup des gens de mon côté. Et là, Larisse, il dit,
0: okay. t'inquiète pas, la tu peux avoir mémoire. plus de gens dans ton coin. Euh, oui parce qu'en gros sa logique c'est bah, la main du roi, son fils c'est le père non officiel des enfants de la reine donc c'est sûr qu'il va être Tim Renira ouais. parce que sinon ses petits-enfants sont en danger finalement parce que c'est quand même ses petits-enfants ouais, et tout le monde le sait un peu alors que si mon père était main du roi, certes il serait partiel mais envers moi et donc on comprend que ils ont une relation ça, depuis Alicent, hein, qui, qui parle. C'est Alicent qui dit ça ouais.
2: Parce que Il y a aussi, y a hein. aussi des, une question qui est revenue Les gens croient que Laris et Alicent sont frères
0: non, alors il y a une personne qui m'a dit ça, une ou deux personnes qui m'ont dit ça sur Instagram, qui m'ont dit, je comprends pas pourquoi Laris, qui est le fils, pourquoi le fils Hightower, il va tuer les, le père Strong, enfin il va mettre le feu chez les non. Strong, et j'étais là, ok, alors, Laris n'est pas un Hightower, ce qui ferait de lui le frère d'Alicent, c'est un Strong bien sûr, mais je pense que la plupart des gens l'ont, euh, mais euh, voilà, au cas où, Laris c'est
2: Laris, c'est le frère de, de, Harwin, et c'est le fils de, de Lionel. De, la, de Lionel, qui est la main du roi. Ce qui rend
0: d'autant plus grave ce qu'il commet, puisque comme Alix dit, il tue quand même sa mif, pourquoi il les hait? C'est peut-être la question qui est le plus revenue, c'est, Pour... c'est qu quoi est... son game? Est-ce qu'il est qu les hait? Est-ce qu'il les hait? Pourquoi Ou il les est tue? Est-ce qu'il
2: préfère l'idée du pouvoir à sa propre famille? En, en ces dix ans, on n'aura pas vu le, le caractère development qui fait qu'il a un ressenti par rapport à sa famille, donc on, on le devine, on sait pas, on sait qu'il est boiteux, peut-être qu'il a jamais été accepté, peut-être que les, les handicapés, euh, tout comme...
0: Souvenez-vous de la phrase de Tyrion.
2: Souvenez-vous de la phrase de Tyrion, qui est qui, quelle est-elle
0: Les handicap, Les handicapés et les nains sont tous des bâtards aux yeux de leur père. Donc il voilà. y a quand même ce Donc, thème dans Game of peut Thrones. Peut-être que
2: c'est ce thème-là qu'on retrouve avec Laris qui s'est fait maltraiter parce qu'il est boiteux. Euh, ça va quoi, tu vois. Bon, euh, euh, il y, y a
0: qui dit peut-être que c'est un crush hyper chelou sur Alicent qui le mène à faire ça un peu. J'ai Toujours, fait une du, shipping, sur, euh, toujours le du
2: shipping, Le du shipping, on est sur le shipping. Ah hein. mais attends, toujours, euh, la commune, on ship. Mi hein,
0: on le ship. mime verse. we love love. Tu vois, on a envie de trouver de l'amour, même là, où on le voit pas. Moi, je pense pas qu'il a un truc de, il la pécho. Je le lis pas comme un personnage très sexuel, mais tout comme, euh... bon après, Varys, c'est un eunuque, mais ça empêche pas. Mais tu vois, genre, je le lis pas comme un mec qui est là pour pécho. D'ailleurs, je trouve ça je fabuleux. Je le lis comme un mec qui est là pour être chelou. Et c'est mieux, c'est plus trouve, intéressant. Je trouve ça
2: fabuleux que Laris, c'est <rire> juste Varys, mais tu tournes un peu le V, tu oui. vois.
0: Et c'est aussi Paris Little Littlefinger, tu vois, c'est vraiment, genre, Gérard ouais. Martin, parfois, ne bosse pas trop sur les noms des persos pour euh...
2: Ouais, il a, il a un, trucs, il a un côté agent du chaos. Donc, Littlefinger avait dit, le chaos, c'est pas, c'est pas un piège, c'est une échelle. Eh bien, là, il faut comprendre que Larry, a envie de monter dans l'échelle sociale.
0: Ah, mais Et là, il a appelé l'ascenseur, le gars, hein. il va vite Quel quand est, même, est son
2: hein. but? Qu'est-ce qui, il... il veut régner dans l'ombre? Est-ce que vraiment on bute toute sa famille pour le pour, 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 gagner le prix, le grand prix pour avoir buté toute sa famille, c'est régner dans l'ombre? Il y a moi, deux je, trucs qu'on n'a pas pour dit. Pour l'instant, je, 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 je comprends pas encore trop les motivations de Laris.
0: Je moi, sens qu'il y a quelque
2: chose de caché. On les a pas, en Il vrai. dit, il dit à Alicent, euh, you owe me. Genre, oui. tu me dois quelque chose. Il
0: lui dit, maintenant tu m'en dois une. Elle, ouais. elle est là. qu'est-ce que c'est
2: sa, qu'est-ce que c'est son histoire? Il y a peut-être quelque chose de plus deep derrière que juste, je veux être euh, le, whisp le master of oui. uh, whispers du roi, je veux être au placé dans la cour. Et il doit y avoir de... un truc,
0: je pense. Alors, il y a comme Sarah Varys... qui amène un truc intéressant, c'est que, et on l'a pas dit, mais effectivement, en tuant son père et son frère, il devient l'héritier de Arenal. Il devient premier dans la succession de sa propre famille, qui est une ouais. famille riche, donc il y a quand même son ça. Tu ch... vois. Ouais, mais son il a pas l'air d'avoir une est ambition... Est tout pété, là. Il a l'air d'être quand même bien à, Landing, bien à King's Landing, mais c'est bien de le dire. Comme ça, vous pensez ouais. pas qu'on l'a zappé. genre Il y a quand même, un... ouais. là, techniquement, il vient de devenir héritier d'un fat truc. quoi. Mais bon, il a pas l'air de s'y intéresser beaucoup, honnêtement.
2: Ben, moi, je me demande quel est sa... sa, sa... Et le bouquin ne, ne le dit pas, a priori
0: Non, on ne sait pas. Donc on n'a pas on, le on... la logique interne de Laris dans les bouquins. Euh, effectivement, Varys dans Game of Thrones, on finit par savoir qu'il a un but secret qui est de remettre les targaryens sur le trône. C'est vraiment le but. Varys il est pro Daenerys dans les bouquins et dans Parce les, il est la série. Pour aussi. le
2: realm et il sait que c'est. pense que c'est le mieux pour le royaume. Il pense que ce qui est, est, que le Alors, royaume. Alors maintenant
0: qu'on regarde House of the Dragon, est-ce qu'on peut vraiment croire Varys quand il dit que les targaryens c'est le mieux pour le royaume Ça ne se passe, ça se passe très mal avec cette famille. Il ne faut pas faire ça.
2: Euh, peut-être Ça dépend des ça dépend périodes. Jairis, ça se passait très bien. Aegon ça se passe, euh, Egg, Egg, Ouais, mais passe je pense que si tu
0: prends les, quoi, les 500 ans de, ou les 1000 ouais. ans de Targaryen, il n'y a pas eu beaucoup de périodes reposantes. Mais bon, ça allait pas mieux après non plus. Est-ce que euh, ça sera sera grave, mieux, est ce sera mieux?
2: Est-ce que c'est beaucoup mieux avec Baratheon? Est-ce que c'est beaucoup non. mieux avec Cersei -ce voudrais mieux avec -ce Je voudrais dire que le
0: pouvoir corrompt.
2: Est-ce que tu es en train de dire ça? Peut-être que c'est un thème, Mais en tout euh... cas, Laris, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Alors pas Laris, clair. on ne
0: sait pas. Il faut quand même vous dire que dans le bouquin, euh, on ne sait pas du tout que c'est lui qui est à la cause de cet incendie. On sait qu'il y a un mystérieux incendie. C'est littéralement pareil. Arwin et Lionel reviennent à c'est euh, chez eux. Alors effectivement, c'est un château qui a la réputation d'être maudit. Et il y a un incendie mystérieux. On se
2: sert de cette malédiction pour être un alibi ça peut meurtre. être
0: un alibi parce que il, donc... dit,
2: il dit ah la malédiction oui. Halle, toi -même, oui. tu sais il dit ça à
0: Alicent en mode quoi j'ai rien fait tu coco euh, c'est maudit bien sûr c'était à pleine lune mercure en rétrograde dommage mon père et mon frère sont morts euh, donc il y a cet incendie il y a plusieurs potentiels suspects il y a la malédiction d'Arenal, il y a Damon parce que quand il se passe une dingue il y a toujours Damon qui est suspect euh, il y a je sais plus qui mais des, des lords c'était lui la
2: dernière fois qu'il y a eu un mystère et un meurtre euh... oui
0: c'était aussi vraiment lui donc, la série euh... nous annonce
2: que c'est que c'est lui. Tu vois. Et il y
0: a Larry parmi les suspects, mais c'est un peu un suspect, out of the blue, un peu euh, voilà, un peu barré de genre bon on croit on pense pas vraiment que c'est lui quand même. Ben Donc là c'est un gros truc que la série nous dit c'est c'est lui.
2: Il va aller chercher des mecs. Euh... Et c'est son premier
0: gros move qu'on le voit faire quoi c'est ça ouais. il va.
2: Il va aller chercher des espèces de Little Birds enfin il va essayer de chercher des. Il se gros, crée quoi.
0: on l'a appelé les tongless men les ouais. hommes sans langue euh, après les hommes euh, sans visage et effectivement alors c'est pas clair mais. Le père est mort aussi, ouais, ouais, la main est morte aussi. Lionel est mort aussi. Euh, puisque, euh, rappelons que ce qui a déclenché ça, c'est Alicent qui lui a dit C'était bien quand mon père était là. Et son père, c'était la main d'avant. Donc, il n'a pas tué que son frère qui était commandant de la Kingsguard, de la, enfin de la Garde Royale, non, le, la Garde limite, de la Ville, des Visionnaires. Le frère, c'est un, un dommage collatéral, je pense. Le
2: ouais, le frère, c'est un dommage collatéral. Parce
0: qu'en plus, la, les, les seules interactions qu'on les a vus avoir, ils avaient l'air cool, les deux frères. Donc, il n'y a pas un truc de il se faisait bolosse par son frère ou son père, en tout cas, pas qu'on sache. Je peux pas vous dire c'est quoi la motivation de Laris, je ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit plus haut sur le chat en deux épisodes, ça fait beaucoup de réactions démesurées euh, pour des gens euh, normaux. Donc je suis là parce qu'il y a Kristen qui pas a tué un gars. Non mais tu vois, même pour Game of Thrones, j'avoue que c'est même pour ouais. cet univers, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça que j'espère voilà, on va ralentir un peu dans le temps et peut-être ralentir un peu sur les méga effets même s'il va se passer des dingues, mais il faut qu'on arrive à continuer à y croire. Et là pour l'instant, comme on sait pas pourquoi Laris s'y fait ça, il y a un peu un côté
2: ah Mais ouais! Il faut, euh... faut, qu faut J'espère qu'ils qu vont l'expliquer. Sinon, ils n'auraient pas dit. Ils, auraient pas, ils en auraient pas fait des caisses sur euh, tu me dois quelque chose. Oui. Et euh, tu vois, ils ont carrément un logo avec leurs petit pins euh, abeilles là. Oui, ou c'est fait. Alors, alors tout ce ça, c'est un, un
0: peu nouveau. C'est très Little Finger. Et je pense que c'est vraiment. En vrai, je pense que c'est un truc visuel pour que les gens soient pas paumés, ouais. euh, parce que ça n'a pas de sens scénaristiquement qu'il ait son petit insigne et tout. Enfin, quand as une société secrète, tu leur mets pas des badges, quoi. Mais effectivement, donc lui son insigne, c'est une abeille, euh, visiblement une cigale, un hein, ouais. genre de. Je crois ouais. que c'est une abeille. Ouais. Et du coup, bon bah, il crée. Alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en vrai, il a un job. La... son job, c'est pas dîner avec Alicent, c'est qu'il est maître confesseur. C'est-à-dire qu'il torture les gens. C'est ça son travail. Il les torture pour les faire avouer. Okay. Donc quand il va couper des langues, enfin faire cautériser des langues et tout, c'est pas. Euh... C'est c'est un mardi pour lui. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut aller au cachot chercher des prisonniers. En fait c'est ça qu'il fait dans la vie à la cour. Un mec fréquentable. Donc il est déjà shady. On verra. Je pense que vous il avez tous les et langues. Toutes...
2: Ça rappelle pas un peu Urun Greyjoy avec euh, sa flotte?
0: Avec son bateau le Silence qui ouais. ne s'appelle pas le Silence pour rien. Tout à fait. Euron Greyjoy, euh, donc le mec un peu pirate là qui est à la fin de Game of Thrones, euh, qui est un peu nul dans les bouquins, il est vachement plus cool. Et il a un bateau... Qui est, qu est un peu nul un... dans la série et vachement ouais.
2: plus cool dans les bouquins. Oui, donc oui, soyons tout à clair. Fait.
0: Il est nul dans la il série. Il est
2: méga cool Il ressemble dans à un chanteur de
0: rock un peu nul islandais. Mais dans il, les est bouquins, il est méga trop...
2: cool dans les bouquins. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans Take of Thrones, plusieurs fois dans ton émission Mimi. Oui. Je veux pas me répéter 50 fois. On va pas faire un point bien. poisson tout de suite sur le sujet. Mais Euron Greyjoy... Wikipédia. Maintenant que Game of Thrones c'est fini, vous pouvez regarder sur Wikipédia ce qui se passe. Tout à fait. Eh ben regardez sur Wikipédia Youron Greyjoy et renseignez-vous un petit peu sur le fameux chapitre qui qui est dit par dit à travers le le point de vue de un autre frère Greyjoy.
0: Yes, Victarion. Non, Victarion c'est le, le mastoc. Si c'est Victarion. Non, Victarion,
2: c'est pas Victorian, celui qui est avec est Danny, euh, à, à Essos là.
0: Ah peut-être ah, sur les derniers bouquins il y a un, Road, cas, un autre perdu.
2: frère Greyjoy qui non c'est Damper, Dampier c'est le ah oui, c'est celui le qui est prêtre, prêtre. Ouais. tu vois euh, donc à travers ses yeux il est prisonnier de son propre frère sur un de ses bateaux et il se passe des dingueries ils sont en train de préparer un un sacrifice euh, humain à l'échelle à euh, une échelle pas possible dans la baie de Old Town avec Yoran. Donc là je vous laisse euh, vous renseigner Allez sur, sur la garde de nuit Yoran un, Greyjoy c'est un, c est, c est un, un, un un, un chapitre qui a été lu par euh, George R. Martin lors des, lors de conférences et qui a été retranscrit sur Internet, mais qui sera peut-être ou peut-être pas extrait d'un des prochains livres, euh, de... Qui sortiront peut-être. Sortiront peut-être peut peut jamais. Pas mais en jour. tout cas intéressez-vous aux théories autour de ce truc-là parce que c'est complètement dingue et ça va vous faire comprendre beaucoup de choses sur les pourquoi est-ce qu'on théorise sur des trucs qui 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 n'a pas qui ont l'air de
0: jamais arriver qui ont de en vrai, y a arriver. plein de trucs, genre Georges Martin il a mis plein de trucs c'est pas que dans nos têtes c'est pas ça que fait dans qu'ils ont pas de bouquin, ils sont fous un peu. Non, non,
2: non non mais non, non. il
0: se passe plein de trucs
2: il se passe vraiment plein de trucs et on les sort pas de 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 de, de notre manche quoi c'est pas on les sort pas de de, de comme un on sort un, un oui un, on n'invente
0: un... pas des trucs parce qu'on on s'ennuie et qu'on a envie de. Alors.
2: Comment sort un lapin moins... dans le chat de peau.
0: Il y a des choses plus ou moins plausibles. Il y a des choses qui ont très peu de chances d'arriver. Je suis pas sûr qu'on verra des aliens dans non, Westeros mais... tout de suite. Mais, tu sais quoi les, les hommes plants. noyés, les hommes poissons, ouais. on déconne dessus depuis dix ans. Bah Peut-être que dans les neuf voyages, la série spin-off sur Corliss Vélarion, ou dans ouais, ouais, euh, les sept voiles, celle de Namiria, ou Thousand Ships, je sais plus. Ouais, ouais. Bref, tu en ouais. auras une autre avec des bateaux, peut-être qu'on les verra. On sait. Ouais. Du coup, euh, voilà. Bon, il faut partir du principe que Laris a une petite équipe d'espions, euh, de, de mercenaires, de tueurs à gages, qui sont muets, qui... Alors, est-ce qu'ils savent écrire A priori, non, parce que les, les les pauvres ne savent pas écrire dans ce monde-là. Comment est-ce qu'ils vont eux communiquer après, avec la risque On ne sait pas. Après, euh...
2: je crois que c'est pas nécessairement des pauvres. Ça peut être aussi des des. Oui, c'est euh, des criminels, c'est vrai. Ouais, ça c'est pas ça peut être aussi. Je crois que dans l je me demande si dans l'histoire il y a pas un un ancien, euh, un euh, ancien garde royal qui... ouais, ou, ou, ou garde un ancien de la, garde la ville, de la ville qui a été qui a abusé, qui a fait je sais pas quoi et qui a qui a été disgracié et qui est dans les trucs. Donc bon, ouais. peut-être parce qu'il a fait preuve de trop de cruauté. Écrire, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, voilà, ils ont plus de langue.
0: Ok, il faut noter qu'avant que Daddy Harwin euh, passe de vie à trépas et de humain à chipolata, son fils s'est rendu quand même. Son fils aîné s'est rendu compte que c'était lui son père. Il a dit à sa mère, il y a quand même cette conscience d'être un bâtard.
2: Maman, comment, c'est quoi cette bouteille de lait
0: Maman, c'est quoi cette bouteille, cette bouteille de, de lait de Milk
2: of the poppy.
0: Et ce monsieur à bouclette, pourquoi il est tout le temps là Et pourquoi il travaille il est très pas gentil là gentil et pourquoi il vient voir ton bébé qui vient de naître Et pourquoi les gens dans la cour, ils ont dit que c'était lui, notre papa Enfin, c'est vraiment les gamins, bon, ils le savent. Mais comme on l'a dit, et c'est aussi pour ça que j'ai insisté dessus, être bâtard, c'est vraiment pas anodin dans ce monde-là. Être bâtard, alors que t'es censé être l'héritier du trône, c'est encore pire. Donc, ça va potentiellement être grave pour Jace, euh, cette prise de conscience de sa bâtarditude, et euh, surveiller ce gamin, parce que c'est très grave ce qui vient de lui arriver en termes de réalité. C'est plus grave que... Ça peut ah, être fait, un bâtard adopté.
2: Il n'en demeure pas un bâtard sensible.
0: C'est ma chanson préférée de toi, Tekilatex. Latex. Je sais que ça te rend pas très heureux. C'est quand même ma chanson préférée de toi, mais je sais pas tout bah, C'est
2: ma chanson la plus émo.
0: Je sais, bah, je suis une grosse émo. J'écoute pas beaucoup de musique, mais j'écoute que des, des garçons tristes quand j'écoute de la musique. <rire> ah, on a une team Egon. Egon, deuxième du nom, roi des Andas, les seigneurs, des branleurs. Eh bien écoutez, on a fait un poll, on a fait un vote sur le chat. On est plutôt team Rhaenyra dans la mif, mais... Tout peut changer, peut-être à l'épisode précédent, on sera là. Ah non, Renis sera une connasse. C'est la fin. On a fait le tour de cet épisode. Normalement, on a tout dit puisqu'on a bouclé sur le final avec. Enfin, le final, c'est Laris qui parle à Alicent, Alicent qui se rend compte de ce qu'il a fait. Donc il y a ça aussi. Elle est consciente de il quoi est il aussi est capable. Euh,
2: euh... Mais
0: j'ai oublié Lena. Mais non, tout à en fait. On en a parlé
2: tout à l'heure, vite fait, quoi. Donc Lena. Même... En fait, on en a parlé tout à l'heure.
0: On a parlé, mais on n'a pas parlé. Il faut qu'on parle du Dracarys parce que c'est du fait que pourquoi elle brûle. D'accord, d'accord. Donc Lena, c'est la fille de Renis. Targaryen et Corlys Velaryon. C'est pour ça qu'elle peut chevaucher des dragons. C'est parce que c'est une Targaryen. Il n'y a que les Targaryens qui peuvent. Ok. Et là, elle est dans la même situation que la mère de Rhaenyra dans l'épisode 1. C'est-à-dire que le bébé ne peut pas sortir et que euh, Daemon va potentiellement devoir faire un choix qui est de essayer de sauver la mère ou pas ou euh, faire vivre à la mère un moment encore plus horrible en la forçant à avoir une césarienne sans anesthésie. Lena qui lui avait dit « je veux mourir en tant que dragonnière »
2: Elle, a, elle prend elle son a annoncé, Elle l'a annoncé, quoi.
0: Tout à fait. Et elle va voir Vagar, son dragon, le plus vieux et le plus grand des dragons. Et c'est horrible. Mais c'est comme quand Arya, elle a dû jeter des cailloux sur son chien, tu sais, sur Nimeria, pour qu'il s'en aille. Dans les films et les séries, quand les humains, ils font faire à leur animal un truc que an... qui rend l'animal triste, mais il va le faire parce qu'au bout d'un moment, c'est un animal, il comprend pas. Moi, je suis là... <rire> ça me rend trop triste. Donc c'était vraiment hyper triste qu'elle se suicide comme ça. Et en même temps... Euh... Bah, c'est ce qu'elle voulait, entre guillemets, c'est mieux que se faire faire une césarienne elle se de suicide, force.
2: Euh... Elle se suicide avec son gamin dans le ventre.
0: Oui, oui, bah, mais elle peut pas, alors, dans le bouquin, c'est un peu différent, mais elle se suicide avec son gamin dans le ventre, mais a priori, ils vont pas le sortir, le gamin. Enfin, y a pas de, de viabilité pour cet enfant, en tout cas pas avec elle. Dans le bouquin, c'est encore plus triste, elle accouche du bébé, qui naît mal formé et monstrueux, ce et qui, qui arrive me... pas mal qui dans meurt, House of the Dragon, et qui n'est pas, ouais, pas viable. Et elle essaye, euh, donc elle a une grosse, elle a un accouchement avec beaucoup de fièvre et tout. Le gamin finit par euh, naître mort-né et vraiment difforme. Et euh, elle, elle essaye d'aller rejoindre son dragon. Et en fait, elle n'y arrive pas. Et Daemon la trouve morte dans les escaliers. Euh, il n'a pas eu le temps de venir euh, auprès d'elle et tout. Donc c'est hyper triste là au moins. Elle atteint son dragon. Elle part comme elle voulait partir. Et elle brûle. Et pourquoi elle brûle alors que les Targaryens sont résistants et, et imperméables au feu
2: Les Valériens
0: non, les Targaryens surtout, mais les valyriens, hein, disons, si vous voulez.
2: Parce que. Parce que c'est une Vélarion. Mais c'est les Targaryen. Targaryen, oui. Ouais, elle est moitié de ouais, C'est vrai. Parce vrai. que les Targaryens n'ont jamais
0: été imperméables au feu. Ils sont pas inifugés, ils sont pas insensibles au feu. Ils sont juste plus résistants, ce qui explique. Et peut-être qu'ils auraient pas dû le mettre dans le même épisode. Que Daemon, il peut traverser le nuage de feu au début du dragon sans problème. C'est vrai il que le ça traverse... porte à confusion. Ouais, non, mais c'était complètement con de mettre ça dans le même épisode. En fait, le problème, c'est que comme dans la saison 1, Daenerys, elle brûle tout entière et qu'elle s'en sort avec ses autres dragons qui ont éclos les gens ont dit bon bah ok les guerrier ils ont des dragons et ils sont, ils sont insensibles au feu ce qui est genre logique c'est pas le cas ils sont juste un peu résistants au feu mais et comme ils sont un peu résistants aux maladies mais ça veut pas dire que Viserys il est pas en train de se décomposer sous nos yeux il y a des exceptions à tout et c'est pas une ils sont pas ils sont vraiment juste pas imperméables au feu le feu, ça leur fait du mal, le feu des dragons est extrêmement puissant, le feu de Vagar, le dragon le plus grand et le plus puissant, est extrêmement puissant, et même parfois le feu d'un dragon peut blesser un autre dragon. Si le petit Vermax là, qui fait la taille d'un poney, il se bat contre Vagar, qui fait la taille d'un Airbus, et que Vagar il le crame, potentiellement le dragon ça va lui faire mal. Donc les Targaryens ne sont pas immunisés au feu, c'est pour ça qu'elle brûle. J'ai quelqu'un qui m'a dit Est-ce qu'elle espérait brûler, et du coup que son gamin il brûle pas, et que parce qu'il est plus Targaryen et qu'il vienne au monde, je suis à non. Elle, elle se suicide, c'est ça qui se passe. Dany, c'est une anomalie. Et c'est lié au fait qu'au moment où Dany, donc Daenerys, survit à ce bûcher, il y a énormément de magie qui l'entoure, puisqu'il y a aussi la sorcière qui a du coup fait, mené à la mort de Khal Drogo et qui a, on, qui a jeté un sort à Dany, je crois, à Daenerys. Oui, parce qu'elle lui a prédit qu'elle n'aurait plus d'enfants et tout. Qui est là Il y a beaucoup de magie à la comète, peut-être
2: Ouais, il y a la comète. Et surtout, c'est euh, pour faire naître un... un... Un dragon pour faire pour pour commettre pour, en fait la magie a un prix. Oui,
0: oui. Donc, pour que les dragons naissent, il faut voilà. sacrifier donc, il, quelque chose. Il, il
2: sacrifie euh, l'enfant qui est dans son ventre. Drogo et l'enfant qui est dans son ventre et ça fait un et ils ont je crois qu'ils ont buté euh, euh, le Viserys euh, il y a pas longtemps. Oui. Et donc du coup. Je crois qu'à la base que...
0: elle veut sacrifier Drogo. Je crois qu'elle essaye d'échanger le gamin qui est dans son ventre contre la vie de Cal Drogo. Ouais. Et ça merde. En gros, le rituel, il... alors est-ce qu'il merde ou est-ce que c'est... Bref, il y a une histoire d'échange de vie. quoi a... Oui, oui, il y a Pierre, une vie pour philosophale, une,
2: euh... une vie pour une vie. Rien
0: ne tu... se perd, rien ne se crée tout seul. Les ensemble, dragons, ils
2: naissent parce que machin, et donc elle, elle fait pas partie du contrat, donc elle vit encore, tu vois.
0: Est-ce que c'est parce qu'elle s'abandonne et là, elle veut mourir, donc elle brûle, mais elle pourrait genre se concentrer pour pas brûler. Non, vraiment, les, les Targaryens ne sont pas immunisés au feu. Je suis désolé de cette scène avec Daenerys qui a vraiment mis la confusion à tout le monde mais ils sont pas immunisés au feu sachez-le alors après si demain il y a un incendie en mode Hall un targaryen a plus de chances de s'en sortir qu'un Arwen strong mais s'il si y a un plafond enflammé qui s'effondre sur lui il peut mourir vraiment c'est le feu normal aussi peut tuer les targaryens et bah il cotérise Viserys et tout enfin voilà c'est ça reste des humains un peu magique mais des humains quand même
2: ok parce que sinon le Doom of Valyria N'aurait pas tué les Valyriens.
0: Oui, et même le Doom of Valyria, c'était apparemment, donc c'est potentiellement des volcans, mais aussi beaucoup de magie. C'était même du feu qui faisait mal aux dragons, parce qu'il y a beaucoup de dragons qui sont morts pendant le Doom of Valyria. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle meurt. Et, à voir si. Je me demande en fait, est-ce que sa mort, ils vont la tourner comme Damon qui fait un peu une John Wick, et qui dit, ok, ma femme elle est morte, genre ça y est, je sors de ma retraite, moi j'ai bien fait chier je reviens. Ouais, je pense que c'est -ce un qu peu. Est-ce qu'ils vont la tourner en mode, je vais honorer sa mémoire, elle voulait rentrer, je rentre aussi. Est-ce qu'il qu va juste refourguer ses gamins On sent qu'il est vraiment
2: triste pour une première, pour la première oui. fois depuis le début de la série. Franchement, on il sent qu'il en a calmer. pas rien à foutre de la mort de Lena. On... Et ça, c'est beau quand même. Attends,
0: elle se suicide pas un peu vite Une demi embrouille, et hop, drama queen un peu. Mais elle se suicide pas parce qu'il y a eu une embrouille. Elle se suicide parce qu'elle va mourir à cause de son accouchement qui se passe pas bien. Ils vont lui faire une césarienne comme, comme Emma dans les businessmen. Ah, et en fait, ils ça, vont hein. la tuer quoi.
2: Elle préfère. Ils vont la
0: buter. Ils vont l'éventrer ventrer vivantes. Ils vont la tuer quoi. Elle est là, ou alors Damon peut-être. Il aurait dit non. Ouais, mais Déjà, il n'a pas dit non. Non, mais de suite, toute
2: façon, là, c'est trop avancé.
0: Oui, Donc, là, c'est dead. C'est dead. C'est dead. C'est soit désolé, elle meurt,
2: soit il y a une chance de, de, de sauver l'enfant, mais pas vraiment en vrai. Non. Donc, les deux vont mourir. Oui. Donc, elle, plutôt que de mourir sur son lit d'hôpital, elle préfère mourir par le feu du dragon, parce qu'elle vient de le dire dans le début de l'épisode. Elle Meurt
0: en Dragon Rider. Faites attention à ce que vous regardez quand Suivez vous regardez. Suivez un petit peu, mais tu vois, c'est confus, c'est confus. Donc, Damon, un peu assagi. Mais ready to go, vraiment triste, effectivement. Attaché à elle, attaché, attaché à ses filles, au moins la moitié de ses filles, mais même l'autre, il a, voilà, il a pas l'air non plus de la négliger, même si elle en, elle en parle. Hâte de voir Damon, euh, la suite de ses aventures. Est-ce qu'il va revenir à King's Landing avec ses gamines? Est-ce qu'il va aller à Driftmark les déposer? Où il restait On va voir. Mais en tout cas, il a pas dit OK pour rester à Pentos, a priori.
2: Voilà. Non, mais, enfin, moi, je, ouais, bon. Oui, non, non, on mais vas-y.
0: Non, non, on ne spoil pas, on ne spoil pas, on ne spoil pas. Et l'impuissance de Daemon Alors, l'impuissance de Daemon... On pas, mais il faut quand même... Oui, dis-moi.
2: Il faut quand même l'enterrer, cette Lena.
0: Oui. on verra. Et ça, c'est où on verra. Comment on fait un enterrement targaryen une fois qu'on a cramé, puisqu'on voit le corps en plus Une fois qu'on a cramé le corps, euh, mais effectivement, euh, on l'enterre à Driftmark, chez elle, chez les vélarions on donc là où on a vu Corlys. Donc il est possible qu'on passe à Driftmark. Après, est-ce qu'il va y rester ou pas C'est plus ça la question qui ramène au moins ses filles pour les funérailles. Oui, mais euh, on ne sait pas non plus dans combien de temps euh, forcément se. Ce... Enfin moi en tout cas je ne sais pas dans combien de temps se déroule l'épisode suivant. Donc car je ne regarde pas les trailers. Euh... J'étais en train de dire quoi Oui l'impuissance de Damon. Alors effectivement il y a eu cette idée plusieurs fois amenée. On en a largement parlé que Damon a des problèmes en tout cas de performance sexuelle puisque la première fois qu'on le voit coucher avec Misaria il est pas dedans. C'est le cas de le dire. Avec Rhaenyra, il se chauffe, il se chauffe, il s'en va. Et l'une des explications de l'acteur et du showrunner, c'est qu'il euh, bah, débande. Il, il n'arrive plus à, ouais, à bander, à avoir direction.
2: Il, il, il commence à se déchauffer au moment où, où Rhaenyra commence à kiffer.
0: Oui, au moment où elle devient active dans... Ah, on se pêche chaud, il est là, il s'en va. Et avant que ça qu tue sa femme, euh, elle lui dit... Enfin déjà, sa femme lui dit, est-ce que t'es venu enfin consommer notre mariage Ensuite, il la blesse. Elle dit « Je savais que tu pouvais pas finir. » Et du coup, là, il a... ça a l'air d'être un peu ce qui déclenche qu'il la tue. Du coup, comment il a fait pour faire, euh, pour mettre en cloque l'ENA deux fois Bon. Écoutez, le corps humain est un outil merveilleux. Ce n'est pas parce qu'on est impuissant souvent qu'on l'est toujours. C'est pas parce qu'on est impuissant qu'on ne peut pas prendre une petite potion d'un maître avec du gingembre et euh, avoir une petite érection. C'est ce qu'on tout à l'heure.
2: S'il y a des, 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 un thé euh, avorteur... Il y a forcément un thé euh, Viagra.
0: Bah oui, il y a un thé euh, Bandaison, c'est obligé. Euh, alors peut-être que les enfants de Lena sont aussi des bâtards, mais elles ont la bonne couleur de cheveux et de peau, donc finalement, ça a l'air d'être les bonnes. Donc voilà, bah l'impuissance c'est c'est variable. En tout cas, ça avait l'air d'être. Un... Alors c'est pas dans le. Moi, je encore, pense que
2: Lena est tellement badass et elle sait tellement ce qu'elle veut et elle veut tellement le le tu vois genre elle veut. Euh un rôle politique tu vois ce que je veux dire enfin oui. elle voulait on va passé maintenant rip elle 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 lui a elle, elle a trouvé le moyen elle a trouvé le moyen elle a trouvé le moyen de lui faire des gamins
0: c'est possible hein et
2: euh... des gamins Targaryen Vélarion, des gamins 100% valériens quoi
0: oui c'est peut-être il, se... il y a quelqu'un qui dit c'est peut-être qu'il se sentait bien avec elle etc Ouais. Après, j'entends que c'est bizarre de nous avoir parlé plusieurs fois pendant plusieurs épisodes de l'impuissance de Damon, mais
2: moi, je pense qu'on nous en a parlé d'une manière qui n'a pas été assez claire euh, oui. dans le dans le dans, dans la série, mais je pense que c'est une euh, impuissance circonstancielle. Oui, alors je pense que c'est un petit peu un truc de jeu sexuel, de bah quand justement. il arrive trop, quand il est contrarié, ça va pas. Oui,
0: c'est fuis moi, je te, suis, je, quoi. Quand, fuis -moi ouais, je te suis quoi. te suis. Exactement, fousse.
2: exactement. Donc je pense qu'il y a quelque aussi, chose comme ça. C'est un peu un
0: bâtard sensible finalement. Ouais, ouais. Il y a Monsieur Méli qui dit « Ma théorie, Damon est dom donc dominant dans les relations BDSM, et Lena est sub. » Non, Damon, c'est un gros sub. Hein. Je suis désolé Damon, vraiment, c'est un gros sub. Les gars, frappax, frappax comme ça, qui sont grave en contrôle dans leur vie, ils veulent juste se prendre des petites claques dans au lit, tu vois. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Mais pas moi, ma sûre. take, Damon, il fait genre « c'est un dom ». Tout ce qu'il veut, c'est se faire attacher au lit et appeler l'Ena maman, tu vois. Il n'y a pas de... Zéro doute.
2: <rire> ouais, bon, c'est
0: sûr. Faites un vote, faites un pôle. Est-ce que Damon est un gros sub ou un gros dom À la limite, un switch. Mais en vrai, c'est un gros sub, s'il faut choisir. OK. On a fait le tour de cet épisode. Je vais reprendre un peu les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Si euh, vous voulez en poser, c'est maintenant. Il y a effectivement la théorie sur Larisse qui arrive. Mais avant, très important, je vais vous faire ce sondage sur Damon. Car mes modos ne sont plus là, car il est tard. Question. Démon. Point d'interrogation. Hop. Réponse. Sub. Ceci est la bonne réponse. Ou Dom. Ah, heureusement que quelqu'un un jour a inventé Twitch pour faire des sondages aussi importants dans la vie. Ok. Ok, let's go. Moi, je vote Dom. Toi, tu votes Dom. Bah, moi, non. Moi, non. Mais comme je suis sympa, je vais voter. Je vote pour Tekilatex Dom. Comme ça, vous aurez une voix Dom. Ok. Euh, je vous laisse voter on avait ma théorie préférée la théorie de ouf sur Larry Strong ah oui alors si je te laisse pour ça ouais on a parlé du fait que la magie a l'air d'avoir quelque peu déserté euh, Westeros et d'être toujours pas très présente malgré le fait qu'il y a beaucoup de dragons il y a une théorie sur Larry Strong une double théorie que j'aime beaucoup je vous mettrai le lien d'une vidéo qui en parle dans les notes du podcast mais elle est en anglais la théorie c'est que Larry Strong a des pouvoirs deux types de pouvoirs la première c'est qu'il sera un Green Seer donc, comme Bran Stark est le... Ça, on
2: en a déjà parlé, La
0: cornaille à trois yeux, on en a déjà parlé, mais il y a des gens qui arrivent pour la première fois. Donc, en gros, TLDR contexte, c'est le truc qui permet de voyager un peu à travers le temps et l'espace comme Bran, là, et notamment de voir à travers les visages qu'il y a sur les arbres cœurs. Et comme la série insiste beaucoup sur l'arbre cœur qu'il y a dans le château de King's Landing, dans le donjon rouge, alors qu'en vrai, personne ne vénère cette religion-là dans le donjon rouge, puisqu'il vénère les sept. Peut-être que c'est par là que Laris voit des choses et des conversations privées, des choses qu'il ne devrait pas euh, voir. Ça, c'est la première partie de la théorie. La deuxième partie de la théorie, c'est que Laris aurait le pouvoir de Warg. Donc Warg, c'est bah, toujours comme Bran, et comme en vrai tous les enfants Stark dans Game of Thrones, dans les livres, avoir euh, le pouvoir de... Euh, c'est pas de la télépathie, mais sa de, voilà, dans... de prendre dans... le contrôle de la conscience de d'un de, autre être d'abord un animal mais bah Bran le fait avec odor ça ne se fait pas sur les humains donc c'est pas seulement voir par ses yeux c'est vraiment des, prendre le contrôle c'est le
2: big, big time warg qui arrive à le faire avec les humains
0: oui c'est un entraînement et c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est de la magie et tout ça euh, les gamins Stark le peuvent mais les Stark sont une famille un peu magique et, euh, du coup, la théorie, c'est qu'il pourrait faire ça avec les rats. Et que c'est pour ça qu'on voit plein de rats partout dans le château. Et que c'est comme ça qu'il sait des trucs, genre, Reynira elle a reçu du thé, c'est le maître lui-même qui l'a préparé. Genre, comment tu sais, frère? En vrai, comment tu sais?
2: Les Strong ont-ils une, une, euh, descendance de First Men?
0: Une ascendance de Neuf, First Men? Ouais. Je vais te retrouver ça. Donc, est-ce que les Strong... Parce que ça, ce serait une Daemon Demon sub... Bien sûr, vous le savez. Vous le savez, le sang. On le sait. Est-ce que les Strong viennent des First Men? C'est possible, et effectivement, si c'est le cas, euh, les First Men, il euh, bah, y avait beaucoup de magie. Euh, les premiers hommes de Westeros. Alors Strong, Wiki of Ice and Fire. Et je ne vous spoil rien, mais il y, y a des... Pour moi, démon, c'est un dôme. Il y a un peu plus de magie qui va arriver euh, normalement. En tout cas, dans le livre, il y en a un peu plus, dans Fire and Blood. Et il euh, y a un peu plus de magie qui va arriver. Donc, c'est pas complètement out of the blue d'imaginer que Laris ou d'autres personnages pourraient avoir des pouvoirs qu'on ne connaît pas encore.
2: Moi, ouais, c'est un dôme qui euh, qui juste euh, pas de pénétration.
0: Ils viennent des premiers hommes, tout à fait les Strong On est
2: en train d'avoir deux euh, conversations ouais. euh, euh, parallèles. Comment ça pas être pénétration
0: tout... Moi, je pense qu'il se fait peg, Damon. Je pense qu'il est trop malin non, et curieux je... pour pas vouloir explorer ouais, sa prostate. Moi, je pense
2: que... Non, je pense que Après, Damon, je pense aussi qu'il qu est pas été Je pense à 100 que Damon, que il est un peu comme Geoffrey, quoi. Il est un peu genre il kiffe le, le... il kiffe la torture, mais pas forcément le sexe. Ah ouais. Hmm. Ah moi, je pense pas. Euh, Mais du coup, coup il les struggles euh, euh, euh s'il a eu des enfants. A priori. Donc les strong c'est les Strongs descendent
0: des first ouais, match ce voilà. qui peut encourager la théorie de il y aurait de la magie dans la famille et du coup peut-être que en plus c'est assez poétique si celui qui a les pouvoirs c'est celui qui n'est pas euh, aussi gâté par la nature que son frère puisqu'il est handicapé euh, alors qu'il fasse autre chose de ses pouvoirs que tuer son père et son frère ça marcherait aussi. Mais du coup ça expliquerait qui ce mélange dans de... enfin qui prend le contrôle des petits rats qu'on voit partout et que c'est comme ça qu'il a toutes les infos qu'il ne devrait pas avoir
2: jusqu'à présent je pensais que c'était des rats métaphoriques pour dire euh... ce château est plein de rats de euh, ouais exactement euh... là ils nous cassent quand même un peu les couilles avec les rats là il nous y a mettent beaucoup des rats sur la table à chaque épisode à chaque depuis 3, quoi, 4 à chaque episodes. moment clé il y a un putain de rat quoi mm -hmm. donc est-ce qu'ils sont pas en train de de d'ajouter je... je... de l'eau au moulin de cette théorie en vrai moi j'y crois pas vraiment à cette
0: théorie euh, moi je commence à être limite là hein. je doute plus ça va plus je doute et je me dis ils sont capables et peut-être qu'ils seraient capables de le faire bien quoi parce que le risque quand tu fais ça c'est de perdre un peu tout le monde d'être là en mode ok non mais attends nous on était sur de la politique et tout et d'un coup le gars euh, c'est que de verre dans Harry Potter quoi c'est croutard le gars il se transforme en rat et tout mais mais on parle bien d'hommes poissons, voilà. pourquoi pas des hommes
2: rats hein La scène où ils vont dévoiler ça va être tellement fatale.
0: J'espère qu'ils vont faire, tu sais, un effet animorphe ultra-laid, où on va juste le <rire> voir. Non, non. non, parce que, <rire> non je je te il, non il se transforme pas. Il prend le contrôle. Il, prend le contrôle. il a il fait, il okay. va faire
2: les yeux blancs. C'est tout.
0: Les yeux blancs, et là on voit un rat. Et c'est la fin de la saison 1
2: de <rire> House of the Dragon. C'est possible Mais ça, c'est ce serait... un truc que Game of Thrones aurait fait. Ouais. C'est un truc que capable. Game of Thrones aurait fait.
0: Mais il y avait moins de magie dans Game of Thrones. Il y en aura peut-être un peu plus dans House of the Dragon. Euh, ok, bon, dans les questions quand, que quand tu eu, dis je dis Ça, c'est
2: pas fait. dans la série, c'est dans l'univers. Oui, oui, dans l'univers. Dans l'univers, parce oui. qu'il y a plus de dragons, il y a plus de magie.
0: Tout à fait. Normalement... Euh, moi j'ai un des point homme-poisson
2: à plus. faire quand même.
0: On a un point homme-poisson avec un jingle.
2: Le point homme-poisson. Point homme-poisson. Point homme-poisson. Le point homme-poisson, point homme-poisson. Le point homme-poisson Le point homme-poisson Oh
0: waouh, on n'a pas eu de point homme-poisson la semaine dernière alors qu'on aurait pu.
2: Mais en fait, c'est le point homme-poisson de, 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 de la semaine dernière qu'on va faire aujourd'hui.
0: Ben oui, let's go, le point homme-poisson.
2: Parce qu'en fait, je... Excusez-moi, je suis DJ de profession. Je, je, les week-ends, je me couche très très tard. Euh, je, je, le, le, le dimanche, le dimanche, j'essaie, je regarde l'épisode. Des fois, j'ai un peu, euh, je suis un petit peu engourdi. Euh, je regarde un max de, de YouTube pour, euh, pour 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 me récapiter les trucs, pour pour me remettre le truc dans la tête. Mais il y a des fois des choses qui m'échappent. Et euh, et il se trouve que les gens les plus performants pour faire des récaps euh, de, de séries de nerds à la télévision... À part euh, nous. À part nous, c'est les gens de New Stars. Euh, donc je recommande euh, cette chaîne YouTube euh, euh, à tout le monde. Si vous suivez les Marvel, vous connaissez probablement déjà. Euh, donc Eric Voss de New Stars, qui est un putain de champion du Easter Egg. Il a remarqué que quand ils vont à Driftmark, dans l'épisode précédent, quand ils vont rendre visite à Corlys Velaryon. Corlys velarion se trouve dans le Hall of Nine. Mmh. Donc le Hall des Neuf. Okay mmh. Et euh, le Hall of Nine, neuf. Pourquoi ce chiffre neuf Parce que Corlys Velaryon a fait neuf voyages. Mmh. Il s'est enrichi, il a bâti... Ça, son ça, cabinet
0: son, de curiosité ouais
2: et puis surtout <rire> il a bâti la fortune de sa de sa house Tout à fait. Et il aime à le rappeler à qui veut l'entendre qu'il a bâti ça euh, à, grâce à ses voyages qui à sont fait. des pas des petits voyages hein. il est allé plus loin que n'importe quel navigateur euh, de, sur, sur, sur la planète il est allé vraiment extrêmement loin il est allé il est allé jusqu'à Ashaï, il est allé jusqu'à euh, Jusqu'aux îles, dans, dans, dans la mer glacée, euh, au nord, euh, du côté de, des Sos. Il est allé un peu partout, quoi. Il est vraiment allé partout. et euh, Sauf à, à l'ouest de Westeros. Mais, en tout cas, il est allé de, vraiment à plein, plein d'endroits. Mm -hmm. Et il a à chaque fois ramené des trésors. Et donc, ces trésors sont exposés dans le Hall of Nine. Il y a neuf crânes. Oui, Donc, on imagine neuf crânes de pirates, ou neuf crânes de personnes qui qu'il a qu'il a vaincu euh, de Sea Lords ou de je ne sais quoi euh, qui sont exposés là on ne sait pas qui sont ces, ces personnes mais il y a aussi des artefacts il y a aussi des voilà il y a notamment c'est pas c'est pas probablement pas l'un des neuf mais il y a aussi le, le masque de, de du crap feeder
0: tout à fait il a gardé dans, dans en sa... trophée euh, alors c'est à l'intérieur du coup c'est pas dans ouais. le dans le l'entrée avec une belle fresque avec les autres crânes mais il a le masque Ouais. pas sa tête
2: non et donc euh... Donc il y a cette espèce de gros coquillage. Euh, euh... Il
0: y a une, un très gros nautil donc les coquillages en forme de spirale là, comme ça, qui est vraiment gros comme gros comme une belle télé quoi, qui est à côté de Corliss en mode. Et donc ce fossile. Quel animal vivait dans ce fossile Voilà.
2: Et donc ce fossile. C'est pas
0: un fossile, c'est une coquille. Il est pas fossilisé quoi, il est tout bleu, ouais, il est brillant. Okay, okay. C est, c est ouais, mais il y a de
2: l'or dessus. Oui. Donc ça c'est un bien petit peu décoré. un truc, un truc euh, asiatique de quand un vase est cassé. On le remplace avec de l'or. Tout à fait. Donc, est-ce est que ce serait pas un enfin, truc? C'est un art japonais. C'est un art japonais. Donc, l'équivalent du Japon à, 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 à dans, dans, sur la, dans le monde de George R. R. Martin, c'est Leng. Est-ce que ça viendrait pas de Leng? Et on sait qu'il est allé à Haïti, probablement à Leng aussi. Est-ce que ça proviendrait pas de là-bas? Euh, donc voilà, on a comme ça des, il y a aussi une, une cité, comme un, comme, le, le, comme, comme la maquette de, 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 de Viserys, Hover, là, de Viserys. Ouais. sauf que là c'est sauf que là c'est creusé dans l'ivoire
0: ce qui est Donc... confirmé par les, les, les équipes d'écho et tout qui du coup sur HBO de comment ils ont construit Sculpté cet, cet endroit qui n'est pas dans les bouquins le Hall of Nine c'est une invention totale de la série et elle est trop bien ouais. le personnage de Corlys est tellement passionnant et fascinant je l'aime ouais. trop
2: et, peut et on sait qu'il y a le, le, les 9 voyages de Corlys qui sont en, en, en spin-off spin qui est en, en développement. En, en, en développement où on vous le dit à chaque épisode de ce podcast.
0: Parce que si on le dit plein de fois, ça va arriver. Et on pourra vous faire un podcast dessus. Et oh, plus non, mais Le podcast le plus long. Chaque ouais. épisode, ça va être 8 heures de wow. poisson. Vous avez hâte ou pas, faites plus, une pétition.
2: Plus, plus Corlys est, 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 est populaire auprès des gens, plus il va avoir une chance de, 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 de se faire euh, d'avoir son, son, sa série, quoi. Valider sa, son spin-off. Donc du coup, euh...
0: faites des tweets, faites des stories. Dites ouais, Corliss, Steam ouais, Corlys.
2: Ouais, on, on aime Corlys, on l'aime, on l'aime ouais. trop. Il est trop cool.
0: On veut plus ça que la série sur qu'est-ce qui arrive à Jon Snow après, en vrai. Non, ouais, je pense. Ça peut arriver. Hein, C'est une rumeur. Mais elle est Ou pas la série confirmée Fibota, mais là, on s'en fout un peu aussi enfin... Ouais, on s'en fout plus que de Corlys. là.
2: Ouais, moi je préfère Corlys.
0: Très bonne question, j'avais pas pensé de Jimmy le mouton. Est-ce que Corlys était content que Lena so... est content que Lena soit avec Damon Est-ce qu'il l'apprécie On sait qu'ils se sont battus ensemble mais ils on avaient pas l'air mais on sait pas. sais pas, pas. pas. Bon, c'est quoi bon. leur relation dans le bouquin, ils ont l'air d'avoir une, plutôt une bonne relation Corlys et Damon, de frères d'armes. Notamment, c'est Corlys qui a nommé Damon « King of the Narossi », donc euh, roi du Détroit, de la mer où il y a les Stepstones. Ce qui est un peu un affront, roi, de nommer son frère roi de quelque chose, même si c'est entre guillemets pour déconner. Il lui a mis une couronne et tout, ça se fait pas trop. C'est Corlys qui l'a fait, et là dans la série, ils l'ont changé. Damon, il dit, ils m'ont couronné. Euh, ouais, c'est les gens de là-bas, quoi, tu vois. C'est les gens de là-bas ouais. qui m'ont couronné, et Corlys, il est rentré chez lui. Donc... Il n'y a pas cette idée de camaraderie, et Corliss a l'air d'être quand même un homme sérieux.
2: Ouais, Corliss, si ça... il aime
0: pas trop les Matu, les Chaotiques, mais... les Machins, il, tu vois. Il, il s'est quand même Damon associé euh... avec
2: euh, Daemon, dans l'intérêt de, de leur de famille. C'est lui qui a mais... été le chercher, euh, c'est Ouais, exactement. Donc bon. Pff. Après, euh, Léna, elle s'est pas suicidée à cause de, de Daemon, hein. Bah non.
0: Euh, il n'a pas l'air d'avoir été un mauvais gars avec Léna, un mauvais mari pour elle, voilà. un
2: mauvais père Donc, pour leurs euh... enfants. Euh... Donc, euh, moi, je pense que, bon, jusqu'à preuve du contraire, euh... Corliss a pas de raison de détester spécialement. Euh,
0: on verra euh, s'il y a euh, une scène de funérailles. Du coup, il y a peut-être une, une interaction entre les deux. On verra. Ça, on euh... va le
2: savoir bientôt. Tout à fait. Et et euh, et tu vois, donc Corlys, il est là avec ses 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 neuf voyages là, avec son, ses neuf trucs. Donc là, bah il y a il y a quand même euh, c'est pas un point un poisson, mais c'est un point un, un point navigation, un point lore euh, qui est qui est important. On, 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 cette, cette ville en, en ivoire là, c'est quoi cette ville en ivoire Elle vient d'où Oui parce elle, elle que du coup
0: ils ont confirmé que c'est une maquette en ivoire mais on sait pas ce qu'elle représente euh, Alors j'imagine... Oui. Est-ce euh, que c'est euh, Sotorios où, où Narval.
2: Ou Narval
0: sous la mer, c'est plus intéressant, Exactement. donc.
2: Donc, euh, il peut se plein Il faut de savoir, choses, hein. il faut, 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 faut éclaircir ce, ce truc-là et, et, et savoir s'il y a des hommes poissons derrière tout ça. Merci, c'était le, le point poisson. Je suis le
0: poisson. Quel plaisir Écoutez il, Écoutez, il nous avait manqué. On est content de le retrouver. On et espère qu'on qu le qu retrouvera épisode. la semaine prochaine. On espère. Je dis on ça, espère. je dis rien. On ira voir, en tout cas, ce qui se passe probablement du côté de Driftmark. Ok, du coup, c'est la fin de cet épisode. Il n'y a plus rien que tu voulais évoquer.
2: Ben, je pense qu'on qu a fait
0: un bon tour. C'était un épisode très dense, euh, c'est normal, à euh, la mi-saison, c'est normal parce que ça devait être là que ça commence, c'est normal parce que y a eu
2: un time jump de 10 ans. Ah, je pourrais hum. pas faire de point de poisson la semaine prochaine parce que je serai pas là.
0: C'est vrai. Alors, la semaine prochaine, il y a des briefs, vous inquiétez pas, il y a des briefs. Le mardi soir à 21h sur Twitch et podcast le lendemain, mais ce ne sera pas avec Tequila Tex, car dans la vie de DJ, il y a des obligations qui parfois, euh, vont un peu au-delà. J'imagine des podcasts. Des obligations de
2: type vacances.
0: Ah ben, les vacances c'est très bien aussi mais dans la vie de DJ faut. il y a des vacances et il en faut mais il euh, y aura euh, un live ici un débrief ici avec je vous le dis probablement Fabrice Florent euh, qui avait déjà remplacé Teki au pied levé sur l'épisode 3 je crois et c'était super euh, moins de nerderie homme poisson mais quelque chose peut-être un peu plus accessible pour les gens qui parce que Fab euh, n'a pas lu les livres donc euh, au moins il y en a un des deux qui est moins un zin que moi ok c'était notre débrief de House of the Dragon saison épisode 6 Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à follow la chaîne et à sub la chaîne si vous en avez les moyens. Euh, car je et fais des lives régulièrement.
2: Si, si Damon est un sub, vous pouvez aussi être un sub de Mimi. Hein.
0: Il a raison, il est fort. Oh là là, j'ai envie que tu fasses les bacs de ma vie, franchement.
2: <rire> c'était pas mal ça, hein. Oui. C'était trop bien. était ah, pas mal quoi. On va finir là-dessus, c'était la meilleure. Était. Et suivez-moi sur Instagram aussi.
0: Suivez car. TequilaTeX sur Instagram, tout à fait. À euh, moi je vous donne rendez-vous sur cette chaîne a priori jeudi à midi et demi on va faire un petit live papote on va parler de plein de choses ça va être cool ça va faire un petit moment qu'on ne sait pas raconter et j'ai plein de choses à vous raconter je vous donne rendez-vous demain à 18h30 une fois n'est pas coutume sur la chaîne Twitch de mademoiselle.com car on fera laisse moi qui fait en live maintenant c'est le mercredi à 18h30 on vous expliquera tout ça sur le compte Instagram de laisse moi qui fait je remercie évidemment tous les viewers qui sont ici, mais aussi les gens sans qui ce Twitch et ce podcast ne pourraient pas exister, à savoir Nodus en premier lieu. Merci beaucoup Nodus. Merci à toi Nodus. Oui, et pour rappel, n'hésitez pas à me soutenir aussi sur Patreon où vous, vous retrouvez tous les lundis le récap rigolo de House of the Dragon avec plein de vannes dedans et qui est plus long chaque semaine que la précédente car je n'ai aucun self-control et aussi il se passe trop de trucs dans les épisodes du coup ça me donne des envies de blagues. On se dit bye bye, merci Teki, à dans deux semaines du coup. Vous on se voit jeudi et à mardi prochain pour un nouveau débrief de House of the Dragon. Salut Des bisous Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com. slash